0: Folge 447 wird präsentiert von Thomas. Danke, Thomas.
1: Geknallt hat das den ganzen Abend, ne? Aber einmal gab's es mal so einen, einen
2: richtigen Wumms, ne?
3: Also wir hatten mehrere große Einsatzstellen, die gleichzeitig liefen, auch richtig große Dinger. Wir hatten zeitweise gar keine Kräfte mehr. Ich konnte ja auch nicht so viel alarmieren, wie ich wollte, weil nichts da war. War schon ein dolleres Silvester.
4: Das, was den Feuerwehrleuten in ganz Deutschland passiert ist oder den Rettungskräften, ist eine Schweinerei.
5: Es geht überhaupt nicht. Wir kommen, um Menschen zu retten, um Brände zu löschen. Und dann werden wir hier unter Beschuss genommen. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
6: Ja, also wenn man die Polizei braucht, dann ist es auch wichtig, auf der anderen Seite für Jugendliche vielleicht auch irgendwo mal lustig, einmal im Jahr komplett durchzudrehen. Also irgendwo kann ich beide Seiten schon verstehen. Ich
7: bin hier groß geworden und schon über 40 Jahre hier und es wird leider immer schlimmer.
5: Aber im Endeffekt ist ja Silvester und man soll feiern, aber halt nicht so auf Polizisten, also auf Polizisten schauen, aber halt nicht auf so nutzfahrzeiten-Titel oder so. Ich glaube, angesichts von 33 verletzten Kolleginnen und Kollegen bei Polizei und Feuerwehr allein in der Hauptstadt in der Silvesternacht führt jetzt kein Weg mehr an einem umfassenden Böllerverbot vorbei.
8: Immer wenn wir über Gewalt reden, haben wir es mit jungen Männern zu tun zwischen 17 und 26. Das sind tatsächlich die bösen Buben.
4: Die Herkunft spielt überhaupt keine Rolle. Also da gibt es Idioten, egal wo die herkommen. Ich verstehe es einfach nicht.
9: Es nützt gar nicht so viel jetzt zu diskutieren, wo sind die Wurzeln der Eltern. Diese Kinder und Jugendlichen die sind hier,
10: hier geboren und aufgewachsen. Das ist so ein Klischee jetzt. Wer hat es gemacht? Ja, die Ausländer. das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ich bin auch selber Ausländer. Ich komme auch aus Jugoslawien, hier aus Kosovo. Und ich fühle mich da angesprochen natürlich.
11: Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo,
12: guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Die Sitzung is ist eröffnet. Was zu tun haben, ist nicht so. Ich selber habe nach wie vor als Jugendrichter überwiegend deutsche
4: junge Männer die Scheiße bauen. Wake up
2: and clear your
13: brain. Time to listen to what people are saying, government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed. And I know that talking heads, but you can sleep when you are
11: dead. So wake Darüber im Klaren, dass das Fernsehen auch zu den Erfindungen gehört, die unter Umständen zum Bösen verwendet werden können. Es hängt von den für das Fernsehen verantwortlichen Männern ab, es nur zum Guten zu führen.
0: Oder Frauen? Hm, nein, die Männer müssen es reden. <lacht> okay, gut. Geben Dann wir uns geschlagen, oder? Das ist, das ist die CDU-Logik noch. Ja, wenn es die Männer machen müssen,
14: machen es halt, halt die Männer.
0: Kann natürlich auch sein, das war ja der nordwestdeutsche Rundfunkhans, ähm, mhm. dass es deswegen den nordwestdeutschen Rundfunk nicht mehr gibt, weil die Männer da so eine Anstellung hatten. <lacht> Bestimmt, das war's, das war's.
15: Historische ja, Rätsel schnell gelöst. Ja, das war damals der Rundfunk der britischen Besatzungszone und die ging, beinhaltete eben Norddeutschland, also der klassische Norden. Und Teile Westdeutschlands, das Rheinland, Nordrhein-Westfalen, das war der große NWDR. Und dann wurde zurecht gesagt, nee, das sind doch zwei sehr unterschiedliche, auch historische Regionen. Und dann wurde der NWDR aufgeteilt in den NDR einerseits und WDR also
14: andererseits. Ganz Westdeutschland, ganz Norddeutschland war eins. Mhm. Aber Radio Bremen hatte, war ein eigenes Ding oder was? Das ist eine Insel.
15: Ja, Radio Bremen war deswegen ein eigenes Ding. Weil zum Land Bremen gehörte eben auch Bremerhaven. Und Bremerhaven mhm. war der wichtigste Nachschubhafen für die US-Amerikaner. Äh, über Bremerhaven wurde die amerikanische Besatzungszone, in der du ja lebst, Stefan, Frankfurt und Umgebung, mhm. mit Nachschub versorgt. Und deswegen legten die Amerikaner äh, Wert Aha. darauf, dass sie ein eigenes Radio nach dem Muster des US-amerikanischen Radios bekamen in ihrem Bereich. Und weil Bremerhaven der amerikanische Hafen war, gab es Radio Bremen. So komisch ist das.
0: Das ist crazy. Ich, ich, ich dachte, weil Bremen speziell von, keine Ahnung, Buxtehude, nee, nee, also von, oh, nee. von, von Lichtenstein besetzt wurde <lacht> und darum ein eigenes Rundfunkkönigreich ja. spendiert bekommen hat.
15: Ja, das ist jetzt die moderne Version einer Verschwörungstheorie, die aber inhaltlich nicht zu halten ist.
14: Mhm. Das, stimmt. das stimmt. Aber das ist ja egal bei von einer Verschwörungstheorie. Ja. <lacht> eine gute Fanfiction
0: ist immer was wert. Ja. Stefan, bereite mal den Jingle vor für unseren Hans, weil das ist der erste öffentliche Auftritt von der Hans-Jessen-Show seit einem Monat. Habt ihr gerade mhm. dieses total analoge Signal gehört?
14: Das ist wie bei Radio Bremen damals. Man steckt das Kabel rein, alle hören. Wir sind auf Zack und jetzt spielen wir Angemessen. Oh, Moment. Moment, es ist alles keine analoge Technik, aber richtig modern ist auch nicht. <lacht> gut, dass wir heute Wer nicht die
16: hans
17: show
0: Wie geht's uns, Hans? Mir geht's
15: gut und dir? Kann ich klar Weil du ja uns sagst. Also mir geht's gut. Ihre Hoheit. <lacht> wie es Ihrer Hoheit geht, weiß ich nicht. Welchen meinst ja, du denn? Harry. Ja. Nein, oh, nee. wir legen hier nicht auf Harry. Wie naja, nein.
14: Naja. Wie geht's dem Knie? Wollen wir wissen. Ja, postoperativ
15: gut. Oh, es ist wie so, es ja, dem ja. Knie? Verstehst du? Ja, ja, wie geht's dem Knie? Wie geht das dem, Knie? Einem,
14: Kannst du mir Das Knie geht
15: wieder. Ähm, mit dem linken Fuß ja. Mit dem rechten Fuß würde ich das lieber noch nicht machen.
14: Bist jetzt ein neuer Mensch.
15: Ein teilerneuerter Mensch, ja. Wie viel Teile jünger meines... Sie dich
14: denn jetzt? Und wie viel jünger haben Sie dich denn hingekriegt?
15: Ähm, Im Moment fühle ich mich ungefähr tatsächlich zehn Jahre jünger, weil in den vergangenen zehn Jahren sich so dieser Knieschaden so richtig
0: solide ausgeprägt hat. Und das wird jetzt rückgebaut.
14: Bist also wird... jetzt wieder 45?
0: Nee, Hans hatte, hat, hm. hat, hatte sich im, im Dezember wie 85 gefühlt. Und hm. ich rechne jetzt einfach zurück. <lacht> ja, ja, Sehr gut.
14: Und wie ist es so im Krankenhaus? Na, hast du Corona-Tests gemacht? Wurdest ja, du auf natürlich. Eisen getestet? Hast du Drogen gekriegt? Warst du bewusstlos? Wie was ähm, ja, essen? Ja. <lacht> Kann
15: ich mal An, die sagen, Medikamente andere? haben? Ja, also, also Hast du Corona, was mitgebracht? Natürlich. <lacht> ja. Darf ich nacheinander? Corona-Test, ja, ist obligatorisch. Ähm, auf Eisen getestet, nein. Äh, ich war natürlich teilweise ich konnte mich bei der OP entscheiden, mach, bekomme ich Vollnarkose äh, oder nur Teilnarkose. Ich habe mich dann für Teilnarkose entschieden. Das heißt, äh, du bist ein also, richter Ja genau. Das heißt, ich verpasse hier
14: heißt, was. Ich muss es miterleben. Unter, Bitte nur unterhalb Teilnarkose. des ich, Die
15: unterhalb Versicherung des, hat
0: Vollnarkose nicht mehr genommen.
15: Ja, Unterhalb des Bauchnabels äh, war sozusagen war ich nicht existent. Aber alles oben habe ich ja oben habe ich alles mitgekriegt. Das bedeutete, ich konnte während der OP, also erstens ähm, auch das, ich hatte eine Videobrille und äh, habe mir Mission Impossible ausgesucht. als ich Avatar. Ja.
14: <lacht> nee, nee, nee. Du hast und mit einer Videobrille Mission Impossible geguckt, wie ja, ja. So ein Gruß mit auf so ein Ding hochklettert und dann oben eine genau. Videobrille bekommt, und wie er die Botschaft bekommt.
15: Und genau, und gleichzeitig, okay. gleichzeitig habe ich aber mitgehört, was im OP passierte. Und das war akustisch so ein bisschen, als äh, läge ich in einer Zimmermannswerkstatt, weil da wurde gefräst, gehobelt, gesägt. Das habe ich sehr deutlich gehört, diese Heimwerkergeräusche, wie auch die Kommentare ähm, des Operationsteams dazu. Warum hast du das gemacht? Ähm, weil ich das äh, Medizinisch deswegen, weil Vollnarkose eine viel größere Belastung für den Organismus ist. Und man kommt auch viel schwerer dann äh, hinterher wieder sozusagen ins volle Bewusstsein. Das als der Teilnarkose. Hans,
0: Hans, du bist Berliner. Das machen und, wir eine Million Berliner jeden Wochenende im Berg. Ja, ja also und das, Operation. Und das,
15: ja, und das, das zweite war, ähm, also da habe ich mich auch mit einer Medizinerin meines Vertrauens vorab drüber beraten. Die hatte gesagt, äh, wenn du die Wahl hast, mach nur diese Teilnarkose, ist wirklich in jeder Hinsicht besser. Und zum Zweiten, journalistisch gesehen, wann hat man die Möglichkeit, sozusagen äh, Reporter und Augenzeuge äh, einer Operationen am eigenen Körper zu sein, selten. Ich möchte das auch nicht häufiger wiederholen, aber da war es gut. Notizen
0: gemacht zwischendurch.
15: Ich, ähm, mein Gehirn hat relativ, mein Gehirn hat relativ aktiv äh, mitnotiert, und zum Beispiel, wie gesagt, der Operateur, den ich da hatte, ein guter Typ, mit dem habe ich dann während der, Opo, während der Operation mich unterhalten. Der hatte ja zum Beispiel von meinem Knie natürlich vor Röntgenaufnahmen und so, aber wenn dann das Knie aufgeklappt wird, erst dann sieht er ja, was erzähl, da Hans, tatsächlich der Schaden ist. Mhm. Und dann hat also niemand aufgeklappt und dann was, was ja, ist das dann nochmal. Die, naja, die, also bei mir war es so, äh, jeder mhm. der weiß wie ein Knie äh, aufgebaut ist, weiß wesentlich zwischen diesen komischen Knochen sind ähm, äh, Knorpel äh, ja, und sind Knorpel. Menisken und die waren bei mir <lacht> praktisch einfach weg. Das war einfach alles äh, ja. wie bei einer Kupplung, wenn die runter ist, da ist nichts mehr. So Und äh, deswegen werden dann werden an den Stellen, wird dann alles glatt gefräst, dann wird ein Ersatzteil eingebaut. Und ähm, der, Operateur, der Operateur sagt dann, während er sich das anguckte, sagt er, na ja, man würde jetzt nicht behaupten können, sie hätten sich zu spät bei uns gemeldet. Wo wird fallen Späne, nicht wahr? Da ist nichts mehr. Und dann war der nächste Satz, ähm, es macht den Eindruck, dass in ihrer aktuellen äh, Lebensgestaltung das Knie nicht oberste Priorität besitzt. Also, ne, mit so einer Art von schwarzen Humor und Sarkasmus hat er das gemacht. Das war
14: ganz prima. Du hast ihm gesagt, ich arbeite mehr so mit den Kapazitäten über meines Bauchnabels. Genau. Aber ich weiß nicht, was Sie genau. ansonsten hier für Patienten haben in Berlin. <lacht> oh, das, das war interessant. Okay, das klingt alles sehr gut. Äh, danke für die Schilderung. Äh, ja, ja, es ist ein bisschen komisch zu hören. Das Knie wird aufgeklappt <lacht> und wird irgendwie rumgeschabt. Und so. ja. Aber ja, ja. mein Knie knasht ja auch. Ich war ja auch ja. bei einem Orthopäden. Der meinte mir, haben Sie keine Sorgen. Das hält schon noch 30 Jahre. Ich habe kurz im Kopf gerechnet. <lacht> 30 Jahre ist gar nicht so viel. Er meint, ja. aber gehen Sie weiter laufen, machen Sie Ihren Sport und so. Zur Not kann man es immer noch operieren. Jetzt so weiß ich, es. zur Not kann man es immer noch operieren.
15: Zur Not kann man es immer noch operieren und wie gesagt, es gibt inzwischen, auch da macht die Wissenschaft freundlicherweise Fortschritte. Früher wurde dann das Kniegelenk komplett ersetzt. Und inzwischen ist es so, dass die feststellen können, naja, hier ist jetzt von den beiden Menisken, die man hat, in Meniskus äh, ausmeldet, da ist nur einer wirklich geschädigt, der andere hält schon noch okay. Dann wird eben nur der eine, wird nur die eine Satz, äh, Seite ersetzt. So war das bei mir und das beinhaltet dann immer noch die Option, wenn in, who knows, zehn Jahren oder so, wenn ich dann immer noch in der Gegend rumlaufe und man jetzt feststellt, jetzt ist die andere Seite aber auch runter, dann kann man da nochmal ran. Also das ist ja, Wissenschaft. eine erfreuliche Prognose. Danke Wissenschaft. Und was ich, das will ich jetzt eben sagen, als ich ins Krankenhaus kam, das war der Tag, an dem in Berlin verfügt wurde, dass planbare Operationen uh. verschoben werden müssen. So Und da hatte ich sozusagen das große Glück, dass ich schon äh, eingewiesen war, eine Woche später, dann hätten die vermutlich äh, mir einen Brief geschrieben oder angerufen oder ja. sorry Herr Jessen, äh, wir müssen Sie mal irgendwann aufs nächste Jahr äh, schieben. Und die Fachgespräche, also äh, wenn, sagen wir mal, Karl Lauterbach, der äh, sollte durch dieses Krankenhaus und andere Krankenhäuser lieber nicht mit unbewachtem Rücken durchgehen. Sonst könnte es leicht sein, dass da ein Skalpell ihm äh, drin steckt. Da gibt es einen ziemlichen Vorrohr, ähm, ja. weil die sagen, und das konnte ich in dem Fall konkret auch nachvollziehen, äh, wenn dann der Operateur sagt, ja, wir brauchen, wir haben einen Mangel an Medizinern und auch äh, Pflegepersonal äh, in der Kindermedizin, aber was nützt es wenn wir dann hier in der Knie und Hüftchirurgie Operationen verschieben wir können weder unsere Ärzte noch unsere Pfleger können jetzt auf einmal rüber in die Kinderklinik und da operieren und arbeiten das geht gar nicht ja das ist nachvollziehbar und ja. dadurch entsteht dann das Gefühl in den Krankenhäusern da wird von politischer Seite werden symbolentscheidungen die nach außen hin äh, prima aussehen. Wir tun ja was, wir schaffen Kapazitäten frei. Ähm, das hat den Anschein nach außen. Im Inneren des Betriebes bedeutet es aber unter Umständen nicht unbedingt Entlastung, hm. äh, sondern eine kuriose äh, zusätzliche Belastung. Das kriegt man dann sozusagen live ganz gut mit.
14: Sehr gut. Je nachdem, wie wir es strukturieren, haben wir nachher ja. einen Lauterbach-Clip zum Thema. Hm. Äh, brauchen wir
0: aber ein bisschen Warm-up. Können wir jetzt nicht kalt spielen. Ja. Alles gut. Hans hat jedenfalls sein Recht auf Reparatur wahrgenommen. Ja. Sehr gut. Und dann gut. Ähm,
14: lasst uns doch den Frühling einweihen. Ich habe heute Nacht gesucht, gekramt und hab's es gefunden. Tata. <lacht> Blümchen.
0: Wow. Ja, auf
14: wow. vielfachen Wunsch. <lacht>
0: alle, alle, die nur hören, verpassen jetzt was und wir sagen <lacht> ja. euch nicht was. Genau. Äh, nein, also nein, nein, nein. Aber ich bin
15: ja Angehöriger der Flower Power Generation. Na, siehst du. Und mhm. Allein
0: deswegen begrüße ich also, die erfolgreiche Suche. Das Gute, das Gute, Stefan, wenn Hans im Krankenhaus ist, ähm, dann hat er dort auch einen Fernseher zur Verfügung und Aha. konnte jede Menge Fernseh gucken. Das heißt, ich brauchte jetzt äh, den ganzen Monat nichts machen. Hans <lacht> ähm, hat alles konsumiert. Alle Clips, die jetzt heute kommen, kommen von Hans eigentlich. Ähm, Lüge. Nein. Aber Hans hat hat ein bisschen was geguckt und ich muss sagen, Hans hat mir ein paar Sachen ge gegeben. Ich habe nicht alles mitgebracht, weil er wird keine Zeit oder nicht aktuell. Aber Hans ein ein Ausschnitt, eine Sendung war geil, nämlich ähm, Hallo Deutschland. Stefan hat im Dezember 70 Jahre tägliches Fernsehen in Deutschland gefeiert. Uh. Und äh, da gucken wir jetzt mal rein. Das war ja das war ein bisschen mm. das war ein, ein Clip äh, gerade aus dem Intro und äh, wir gucken mal rein, Straßenumfrage, wie 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 gucken die Deutschen fernsehen?
3: Wir haben unseren ersten Fernseher 1958 bekommen und da war
8: es also so, äh, wo das äh, auf den offenbar kam, da war ja Programm erst ab äh, 18 Uhr. Und dann ging das äh, bis 20 Uhr, da wurde noch ein Film gezeigt oder ab 10 war dann die Show gegessen. Ne? War eine andere Unterhaltung eben. Ne? Nicht nur Spieleabende, sondern dann auch mal Kugelkampf gucken. 70 Jahre Verblödung.
13: Das ja, ist ja nur einen Sender zunächst. Und es hat auch genügt erstmal.
14: Ein Sender hat genügt. 70 Jahre Verblödung. Stell dir vor, du sitzt an YouTube und du darfst genau einem Channel folgen. Du hast drei Tage Zeit, dich zu entscheiden. Danach musst du dich entscheiden. Alle anderen werden
0: dann ausgeblendet. Ja. Welchen willst? Sehr gut. Aber dafür streamen die halt jeden Abend von 18 bis 22 Uhr.
14: <lacht> Stimmt.
0: Ja. Darf auf, auf jeden Fall schief gehen. Also Hans, äh, das tägliche Fernsehen äh, startete 1952, aber mhm. Fernsehen an sich schon ein paar, ein paar Monate vorher, oder? Also das ist nicht ja. tief.
15: Ja, das nie. Also Fernsehen als Versuch gab es schon äh, vor dem Zweiten Weltkrieg in den 30er Jahren. Aber Fernsehen als Versuch,
14: das ist ja eine mega ja, geile ja. Formulierung, die gilt ja heute noch. Ja,
15: ja, in gewisser Weise ja, aber äh, im Umfeld der Olympischen Spiele glaube ich, gab es schon äh, versuchsweise Fernsehen.
14: Weißt ja. du, was Fernsehen also als Versuch mh. abgekürzt heißt? Pfaff.
0: Pfaff. <lacht> <lacht> das ist ziemlich gut. Pfaff. <lacht> warum nicht? Eh? Dieser <lacht> Versuch, mein Faktor dieser Versuch, Fernsehen zu machen in Deutschland, war ja. für viele eine Gefahr. Und das erklärt uns jetzt hier nochmal ja. Werner Nester.
18: Der Nordwestdeutsche Rundfunk ist der Vorläufer des ersten Programms. Der technische Direktor des NWDR warnt vor den Gefahren des neuen Mediums.
11: Ich bin mir darüber im Klaren, dass das Fernsehen auch zu den Erfindungen gehört, die unter Umständen zum Bösen verwendet werden können. Es hängt von den für das Fernsehen verantwortlichen Männern ab, es nur zum Guten zu führen. Einige
18: Frauen waren allerdings auch dabei.
14: Ja, das ist gut, ja. allerdings... Wir haben den Kaffee gemacht. Ja, als ja. er damals das Böse sagte, hat er noch nicht an Heidi Klum und Dieter Bohlen gedacht, oder?
0: Sondern an <lacht> nee. andere ja. Kaliber. Ja. ja. Das, äh, das, was der gerade gesagt hat, ist doch heute in der CDU immer noch aktuell.
3: Frauen sind eben auch im Parlament eine wichtige Unterstützung, auch für uns in der Fraktion. <lacht>
0: Aber das sagen haben die Männer. Dann fand ich gut, äh, Stefan, hast du mittlerweile deinen Fernseher oder eure Fernseher angemeldet? Denn früher war es noch so, ja. Alle angemeldet?
18: Fernsehgeräte finden nun reißenden Absatz. Immer mehr Familien wollen jetzt ein eigenes Gerät. 1957 wird schon der einmillionste Fernsehzuschauer gesucht.
1: Verehrte Zuschauer, Sie wissen, wir suchen den Millionsten Fernsehteilnehmer. Geh, sind so nett melden Sie Ihr Gerät an. Schauen Sie, Ihnen tun die 5 Mark nicht weh.
0: Es war also freiwillig, 5 Mark? wie ich bei der Hörer. Ich muss mich anmelden für 5 Mark.
14: Das war die Gebühr. Aber hat die, an, die Anmeldung teilgenommen?
15: Nee, die wenn man angemeldet hat, musste man dann die Monatsgebühr zahlen.
0: Ja, dann habe ich mich nicht angemeldet, dann bin ich halt ein Schwarzhörer.
14: Cool. Ja. Aber hat man ja. damals einen Fernseher einfach so im Laden gekauft, ausgepackt und man hat den so in die Hand genommen und nach Hause gegangen?
0: Oh, nee, das, das, das sehen, das, wir, gleich. Das sehen das, wir gleich, wie, wie ja. die angeliefert wurden. Das waren ja richtige, das, okay. die waren ja so schwer wie Autos. Ja. Mhm. Also sind glaub, manche Elektroautos heute äh, leichter als so ein Fernseher, Hans? Naja. Ähm, Stefan, du hast ja. Hans hat ja keine Gesundheitsbeschwerden mehr, er war ja zum Krankenhaus. Ja. Du könntest ja der Nächste sein, darum achte beim Fernsehkonsum Konsum auf deine Gesundheit.
18: 1959 kostet ein TV-Gerät 489 Mark. Für einen Arbeiter sind das drei Monatslöhne. Schon damals gilt, je größer, desto besser. Um eine Fernsehtruhe anzuliefern, ist kein Aufwand zu hoch. Fachleute schließen das gute Stück an und Wissenschaftler erklären den richtigen Umgang.
17: Man hört
19: verschiedentlich, dass Herr X oder Frau Y bei der Bildbetrachtung vor dem Fernsehschirm nach kurzer Zeit über Flimmern oder sogar über leichte Kopfschmerzen klagen. Was kann man dagegen tun, Herr Professor Schober?
2: Es sind äh, eigentlich nur wenige Regeln. Die erste und wichtigste ist, äh, dass man eine krampfhafte und starre Körperhaltung vermeidet. Denn äh, eine Fernsehsendung dauert lang, das Fernsehbild ist meistens interessant und da muss man sich auch bequem hinsetzen.
14: Sehr gut. Das ist ja wie heute, wenn äh, Sie bei Facebook Meta zusammensitzen und überlegen, wie kriegen wir diese Scheiß-Brillen an den Mann und die Frau, weil Motion Sickness und so. Setzen Sie sich bequem hin, nehmen Sie sich Zeit, holen Sie sich ein alkoholgeldisches Getränk.
0: Ja. Ich finde auch gut, wie da moderiert wurde oder wie der Gast geantwortet hat. Da hat noch nicht mal in die Kamera geguckt. Der, der hat noch nicht mal den, den Gastgeber ja. angeguckt, sondern nur so auf dem Tisch. So. Ja,
15: Ja, das war mhm. eben Hörfunk, bei dem zufällig eine Kamera anwesend war. Mhm. Ähm, ich, äh, das sind die Zeiten, als meine ersten Fernseherfahrungen stattfanden. Ich bin aufgewachsen in einem Fernseherlosenhaushalt. Wir äh, hatten äh, in meinem in meiner elterlichen Familie keinen Fernseher. Hm. Aber es gab eine Tante, die einen Häuserblock weiter wohnte und die hatte einen
14: Fernseher. Ah, ich und dachte schon, die kannte jemanden,
15: der jemanden kennt. Nee, und, und wann immer, das war dann so ungefähr alle zwei Wochen einmal, etwas im Fernsehen lief, wo die Eltern sagten, <lacht> das dürft ihr euch angucken. Von dann wegen, jeden Abend,
14: aber 22 <lacht> Uhr Schluss, alle zwei Wochen.
15: Ja, 20, ja alle 20, zwei Wochen. Dann sind wir äh, zur Tante gegangen, in den anderen Häuserblock. Wir waren auch ordentlich gekleidet, äh, sie auch, weil das war schon etwas Besonderes. Und dann haben, wir uns, <lacht> dann haben wir uns da in die Stube gesetzt und so ähnlich gesessen, wie man das da in Schwarz-Weiß gesehen hat. Okay. Das war ein bisschen eine Inszenierung, als wenn man heute sagt, ich leiste mir... Ein teures äh, Kino-Ticket.
0: Ah. du es nicht mhm. in die Kirche gegangen, hat sich schick gemacht, sondern zur Tante. Ja. ja. Heute gehen wir so, Fernsehen
14: so gucken. Wir essen eine Stunde mhm. früher zu Abend, gehen dann alle duschen. Stimmt, <lacht> also, duschen. Ne,
15: aber, aber in der Tat, manchmal wurde das Abendessen ein bisschen vorgezogen, äh, damit die Kids, also meine Schwester und ich, dann rechtzeitig bei der Tante ähm coolen Kampf oder wen auch immer gucken konnten.
0: Sehr gut. So, jetzt kommen wir mal kommen wir mal kurz zur Mondlandung, springen wir ein paar Jahre äh, vor. Heutzutage ist ja, gibt es ja nur zwei Fraktionen, die ganz, ganz große, die Mondlandung gab es nie, weil dafür gibt es keine Beweise und da gibt es noch ein paar, die glauben, die Mondlandung hat es wirklich gegeben. Hans, das war damals nicht so und ich möchte wissen, auf welcher Seite du damals warst, was wir jetzt hören. Die Mondlandung habe ich... Wirklich. Ja, äh, musst du hören. Erst drin? Ja, okay.
1: Da war ich äh, vor dem Fernseher gesessen und haben gedacht, wir sind jetzt dabei, wie Armstrong diesen ersten Schritt auf den Mond macht. Als
18: Kind, da
2: haben wir schon
4: ein während Und jetzt ist es die Wirklichkeit geworden. Also, weil war überwältigt. Ja. Einmalig. Und wenn man sich das so vorstellt, dass die als erste Menschen
0: das haben
20: auf dem Mond sind, so ist das eigentlich doch etwas ja. ulkig. Richtig. Die Mondlandung findet allerdings auch Kritiker.
19: Szenenwechsel zu Beat Rudi, einem Musensohn in Berlin. Für ein Drittel vom Bierumsatz tanzt er, seitdem die Astronauten in Cape Kennedy gestartet sind.
21: Ich tanze deswegen, weil ich die Astronauten als nicht mehr menschlich befinde. Das sind für mich schon menschliche Roboter und mein Tanzen ist vielleicht nur das
12: gleiche.
19: Rudi will durchhalten, bis Apollo 11 im Pazifik gelandet ist. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten.
15: Ähm, Hast du damals auch
0: so protestiert, Hans?
15: Nee, äh, an die Mondlandung habe ich tatsächlich eine, im Fernsehen habe ich eine sehr präzise Erinnerung, weil die fiel genau äh, in die Zeit meines fünfmonatigen äh, Gastspiels bei der Bundeswehr. Äh, und da haben wir dann in unserer Kaserne äh, wurde dann gesagt, okay, wer Mondlandung äh, gucken will, äh, in der äh, im Casino, in der Kantine, war dann ein Fernseher aufgebaut und dann haben da ungefähr 20 Soldaten, unter anderem ich, haben da gesessen die ganze Nacht und haben uns das
4: angeguckt.
14: Hm. Ja. Ah ja. Ich dachte, die Soldaten, aber die damals nicht auffindbar waren, haben das Setting gebaut, aber gut, dass sie zugeschaut haben, ist
4: gut.
15: <lacht>
0: ja. Also du, du hast jetzt nicht getanzt wie Beat Rudi.
15: Nee, aber das ist, äh, auch an den erinnere ich mich, weil das war sozusagen die eine Aktion, nein, das war eine Aktion, die schon nationwide berichtet wurde.
0: War das ein Influencer? Heute würde man sagen,
15: ein Influencer, ja.
0: Hm. Mich interessiert ja, ob er wirklich bis zum Schluss getanzt hat. Also noch eine Woche. <lacht> <lacht> This I can't remember. Hm. Also wer das weiß, wir haben ja viele, äh, viele, ich sag mal, ältere HörerInnen. Ja, ähm,
15: vielleicht halt beat Rudy Kinder, die jetzt hier, oder Enkelkinder, die, die hier gucken und hören. Beat Ach, und Rudi, sagen, ja. okay, yes, beat mhm.
0: Stefan, du bist ja Ossi. Äh, rate mal, was es für eine Ansage gab, als die Mauer gebot, wo, äh, gebaut wurde, nämlich von DDR-Fernsehseite. Nee.
18: Zum Mauerbau sendet von Schnitzler scharfe Drohungen an den Klassenfeind.
0: What?
4: Die Ordnung an unserer Grenze bestimmen wir. Und wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.
14: Ich habe schon gedacht, der Westen sagt,
0: ihr könnt die Mauer so hochbauen, wie ihr wollt, unsere Strahlen gehen durch. Das war quasi damals sowas wie Hebestreit heute, aber wenn Hebestreit, also der Regierungssprecher gleichzeitig noch Tagesschausprecher wäre, nee, Tagesthemen-Moderator. Ja.
15: Hans, oder? Nicht alles, was sinkt, ist ein Vergleich.
0: Naja, in Sachen Ukraine
14: sind wir ja wieder zurück, dass alle hier Farbe bekennen und quasi ja, als Regierungssprecher äh, Nachrichten machen, oder? Natürlich, ähm, ist aber
15: trotzdem eine, eine, ich finde, nicht vergleichbare oder nicht gleichzusetzende Situation. Ja, aber also, es ist ein anderes Thema.
0: Von Schnitzler hat schon die Propaganda des DDR-Regimes gemacht, das meinte ich.
15: Ja, aber äh, der Propagandaanteil bei Schnitzler betrug ungefähr 250 Prozent. Und da kommt selbst Hebelstreit am schlechtesten Willen
0: nicht hin. Nee, nee ich, das, ich meinte ja gar nicht den Propagandaanteil, sondern oh. wenn der Regierungssprecher auch noch Tagesthemoderator wäre, das meinte ich. Ja, aber... Okay, vielleicht verstehen wir. Hans ich. will nicht über diese <lacht> Zeit reden, als das alles anders Doch, war. Doch, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Gut, dann, dann springen wir mal 20 Jahre voraus. Wir sind ja Kinder der 80er, oh, Stefan. Oh, unser Zeitalter, ja. Und in unserem Zeitalter ist die wirkliche TV-Moderne gestartet, weil da, da ist das, das wirkliche, gute Content-Fernsehen an den Start gegangen. RTL.
22: Explosiv, das Magazin ist ab heute täglich für Sie da. Mit Geschichten, die Sie angehen, aufregen und anrühren. Wir um
18: das Publikum anzurühren, setzt man auf drastische Wortwahl genau um und Themen.
6: Diese Nutte hat Aids. Für Deutschlands Freier der besondere Kick. Glauben Sie, dass
23: Sie
7: schon Freier angesteckt haben mit Aids? Doch, gehe ich von
0: aus. Jetzt in Exklusiv. Da bleibe ich dran. Sag
14: mal. Hm. <lacht> Aber guter Anspruch. Wir machen Fernsehen, das Sie aufregt. Bleiben Sie dran. Hm. Krass. Das, das haben Sie ja mittlerweile überwunden. Das finde ich ja gut. Na, man sagt es jedenfalls nicht mehr so deutlich, dass man echt mit dem Anspruch so reinging. Auch explizit ist schon cool. Das, da, das Fernsehen ja. war damals weniger verlogen, würde ich sagen.
15: Nö, es war auf eine andere Art und Weise verlogen. Oder es war weniger geschickt darin, die Verlogenheit äh, zu kamuflieren.
14: Naja, aber ich meine, heute würde man ja nicht mehr sagen, diese Nutte ja, hat Aids, mal gucken, wen sie alles getötet hat. Sondern man würde so einen gefühligen, ja, wir begleiten sie jetzt mal, ist ja doch ein schlimmes Schicksal. Aber am Ende geht es ja nur darum, diese Nutte hat Aids und wir gucken mal, wen sie so getötet hat. Ja, Fernsehen ist klar. War das schon also, ziemlich straightforward, ja.
15: Ja, es war, es war äh, sehr straight forward, das meine ich ja damit. Äh, die Verlogenheit, die da drin steckt, dass man sagt, uns geht's eigentlich wirklich nur darum, äh, Triggerpunkte zu setzen, um das Publikum äh, mhm. auf äh, unsere Wellen zu holen. Das wird heute ein bisschen geschmeid, wird nach wie vor ja. genauso gemacht, genau. aber es wird geschmeidiger, kamoufliert versteckt.
6: Hm, genau.
0: Ja, sehr gut. Äh, cool. Hans hatte dann während seines Krankenhausaufenthalts auch eine andere Sendung geguckt. Möchtest du auch noch mal reingucken, Stefan? Also ein, ein Highlight ja. hat er tatsächlich mitgebracht. Welches Krankenhaus war das?
14: Charité. Wo müssen wir da War die. Ja,
0: das war, war die. War die Charité ja. in Berlin. Die haben dir einen Fernseher gestellt, wo du ARD und ZDF gucken konntest.
15: Ja krass. Die haben, die haben in den jedenfalls auf der Station, wo ich war, gab es Fernsehgeräte, die man nur mit Ohrhörer selbstverständlich hören konnte, aber da war das, das, war alles online und da konnte ich das komplette Programm, konnte ich alles sehen. Alles. AD, ZDF und RBB. Ja, und RBB. Und ich konnte selbst ins Internet gehen, wenn ich. Uh, wollte. Also, auf web.de. Die, die, also online waren die Picobello.
14: Hans also konnte seine MySpace-Seite pflegen. Online Picobello. Ich war <lacht> sofort drin, als ich angefangen
0: Hans, äh, möchtest du kurz anmoderieren? Wir gucken uns jetzt diese Live-Schalte zur Skipiste an. Ähm. Ja, gerne. Wir hatten ja auch, war das die letzte Sendung?
15: Die letzte präoperative Sendung hatten ja. wir auch schon darüber gesprochen, dass äh, Global Warming eben ja. auch bedeutet, dass in den traditionellen Skigebieten äh, der Alpen einfach Schneemangel ist und eine schwierige Situation. Und das hat sich in diesem Jahr nochmal verschärft und wurde deswegen natürlich auch in den Medien als Thema aufgegriffen und da war mir am 23. Dezember genau ein Tag vor Heiligabend, wurden normalerweise die Skisaison aber richtig voll, selbst in den ja. relativ niedrig gelegenen bayerischen Skigebieten, da knattert's einfach los. Und da war aber dieses Jahr nichts zu knattern. Und dann hat der Bayerische Rundfunk als zuständige Anstalt in der Erde gesagt, naja, das hat ja schon irgendwie auch wohl was zu tun mit Klimawandel. Und jetzt schicken mhm. wir mal einen Reporter hin. Der ganz soll mal, ne? Ganz investigativ hin. Der soll mal vor Ort, wie es so heißt, mhm. recherchieren, ob denn überhaupt die Skifahrer, dies dann da gibt, ob die das überhaupt mit ihrem Gewissen vereinbaren können,
0: was sie da tun. Ich glaube, wir gucken das jetzt einfach mal, äh, diese viereinhalb Minuten am Stück und du kannst aber zwischendurch Pause machen, falls du äh, lachen Fragen oder hast kurz okay. hast. Mhm. Wo bist du überhaupt? Ja, zu warm, ähm, ah.
21: dass der... Ja, beim Bernhard in der Pistenraupe. Bernhard, Dankeschön, weil es da schön warm drin ist. So warm wie draußen eigentlich mittlerweile. Es hat geregnet, deswegen hat der Bernhard auch nicht so viel zu tun, deswegen konnte er mich ein bisschen rumfahren. Ja, schickes Gerät, und absolut natürlich wichtig, verbraucht aber auch ganz schön viel Diesel. 20 bis 25 Liter in der Stunde, hat er mir erzählt. Das Energiethema wollen wir gleich ansprechen, Gut. aber vielleicht erstmal, warum diese Pistenraupe so wichtig ist, dass wir Spaß auf der Piste haben und Jawohl. den Spaß konnte man diese Tage schon haben, weil die Pistenverhältnisse sind wirklich hervorragend hier im Skigebiet Garmisch-Klassik. Also es ist relativ viel mittlerweile offen, künstlich beschneit, aber es hat auch Naturschnee gegeben. Und ja, also die Bedingungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch ausprobiert, macht richtig Spaß. Und für viele gehört ja einfach auch...
14: Also wir hatten ja eben die kleine Diskussion, irgendwann hat man aufgehört im Fernsehen gleichzeitig, Regierungssprecher und... Journalist in Bayern ist
0: das nicht so. In Wie Bayern ist das in
14: Bayern als Tourismusbeauftragter und Journalist? Kann man das gleichzeitig sein? Oder? Das ist ja wirklich Offenbar, so. ja. Offenbar schon, ja. Es wird ja. noch
0: besser. Pass mal auf. Unglaublich.
21: Auch das Skifahrt zu den Weihnachtsferien dazu. Und äh, ja, klar, die
0: Temperatur. Ja, aber Stefan, das ist einfach eine objektive Beobachtung und ja. eine journalistische Einschätzung. Das ist einfach, er ist schön. einfach Fan. Es er, macht Spaß gerne. Das ist Fakt, das ist objektiv.
21: Und für die nächsten Tage sind jetzt nicht ganz so. Optimal äh, bis zu 16 Grad, auf jeden Fall unten im Tal. Verena Tanzer ist hier vom Skigebiet. Verena, wie, wie passt es eigentlich zusammen? Ihr habt jetzt sogar heute noch mehr Pisten aufgemacht und es taut überall.
9: Ja, also die letzten Wochen war es extrem kalt. Äh, perfekte Bedingungen zum Beschneien. Und es gab super viel Naturschnee. Und diese Mischung ist gerade eine super Basis auf den Pisten, die sehr, sehr kompakt ist und die milden Temperaturen gut
21: aushält. Großes Thema Energiesparen. Was macht ihr denn? Wie spart ihr denn ein?
9: Also die Bahnen können wir reduzieren, die Geschwindigkeit bis zu 50 Prozent, wenn wenig los ist, so wie heute unter der Woche. Die Sitzheizungen in den Sitz, äh, Sesselliften bleiben aus und die Heizstrahler an den Restaurants, an den Terrassen, die haben wir überall abgebaut oder vom Strom genommen.
10: Cool. Das sieht
21: man da unten, können wir vielleicht mal zeigen, das ist der Beschneiungsteich, der ist schon relativ gut geleert. Das zeigt, ihr habt schon ganz schön viel... Kunstschnee gemacht mit den Schneekanonen. Ähm, da waren jetzt letztes Wochenende auch Klimaaktivisten da. Ähm, zehn Was? Leute waren das. Die waren nicht so begeistert von dem Ganzen. Die haben demonstriert, wollten ein großes Peace-Zeichen auf die Skipiste machen. Was sagt ihr denn zu dem?
14: Ein großes Peace-Zeichen auf die Skipiste. Okay. Machen? Auf die Piste. <lacht> auf die, auf die, die Piste. Piste, Piste. Die. Okay. Nein, sie wollten auf Peace die Skipiste. Die, Skip die, Piste, Piste. Piste. die PPP, Piste. Das neue Programm.
21: Äh, Aktivisten, also ihr braucht ja die Energie, also einmal
0: für die Schneekanonen, aber auch für die Lift. Ich habe äh, hab das schon so oft gehört, ich, es kommt immer beim zweiten Mal so vor, als ob er äh, ab und zu Terroristen sagen wollte, aber <lacht> dann ja. sich nochmal erinnert, ach, ich muss ja Aktivisten sagen. Und
9: wir verstehen die Klimaproteste der heutigen Zeit. Ähm, ich denke, man muss aber das große Ganze sehen. Wenn wir hier ah. keinen Skibetrieb anbieten, dann fährt der Gast einfach weiter, hat eine längere Anreise nach Österreich, nach Südtirol und damit ist niemandem geholfen.
24: Na.
21: Der definitiv äh, auch bei euch ein Umdenken, aber äh, ihr braucht natürlich auch die Künstler. das kann man vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen. Ohne jetzt Hilfe von den Schneekanonen könnte man nicht Skifahren.
9: Richtig, ich finde, also Skigebiete müssen einfach auch ihren Beitrag leisten und einsparen, wo sie können. Das haben wir getan und ähm, genauestens analysiert, aber auch der Gast kann zum Beispiel seinen Beitrag leisten über die öffentliche Anreise.
21: Dankeschön, Verena Tanzer vom Skigebiet. Mal ich Schau mal vielleicht einfach mal rüber. Also ich habe übrigens mal recherchiert. Rund 16 Kilowattstunden braucht ein Skifahrer pro Tag, äh, wenn er...
0: Also das Beste kommt jetzt noch, Stefan. Pass auf. Mm. Das sind jetzt diese... Äh, Hans, meinst du, das sind gestellte Interviews? Oder nein, nein,
15: nein, das sind Voxpops. Äh, okay, okay. Das sind Zufallsfunde.
0: Nein, also
14: wir mal
21: gespannt. Wenn das hm. ist ungefähr so viel wie 16 Mal äh, Wäsche waschen oder und.
14: Die steht schon, oder der steht schon so richtig da. Ich weiß von nichts, keine Ahnung. Hat sich jemand bei mir angemeldet, dass er gleich um die Ecke kommt und mit mir redet? Nein. Nein. 20
21: Kilometer. Der also will flüchten. Kann ich mal kurz was fragen? Servus. Ja, servus. Wie ist denn das bei Ihnen? Ja. Haben Sie jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass Sie Skifahren? Nö. Also jetzt Energiekrise und. So.
11: <lacht> Nö. Momentan was nicht.
21: Und Sie leisten sich das wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, oder? Alle zwei Jahre vielleicht mal. Okay. Mehr ist nicht drin. <lacht> Und die Preise sind auch angestiegen, das muss man auch. Ja, haben Sie es ja. gemerkt? Also, Auf jeden Fall merkt man, dass ist die Preise angestiegen sind. Wie viel haben Sie denn
11: jetzt gezahlt? Jetzt für die Skipass ja. 209 Euro. Für wie viele Tage? Für vier Tage.
21: Okay, dann wünsche ich aber hoffentlich besseres Wetter. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Aber Skifahren geht gut. Ja, <lacht>
11: wir sind auch noch nicht los. Wo, wo
21: seid ihr her aus? Wieso ist das auch Wasser? Okay, also sogar aus dem größten Gebiet da drüben. Ja, super, Dankeschön. Er schaut auch ganz begeistert. Haben Sie ein äh, schlechtes Gewissen jetzt Skifahren, Energiekrise? Gar nicht. <lacht> Australien? Hm? Ich komme aus Australien. Aus Australien? <lacht> ja, nur, um noch Ski zu fahren. Ja, das ist dann aber noch <lacht> schlechter, <lacht> weil weil er jetzt gerade sagt Australien. Wissen Sie eigentlich, dass so eine Karibik äh, so ein Karibikflug so viel Energie verbraucht wie für 150.000 Skifahrer im Skigebiet. Also, da muss man vielleicht auch mal wirklich die Relation im Dorf lassen. Genau. Jeder muss sich letztendlich selber an die Nase fassen. Und ihr passt Ski <lacht> jetzt. Tschüss. Dann können wir Bei Schiffen können wir gleich weitermachen. Das ist genau selber. Also, selber an genau. die Nase fassen. Da hat der Herr recht. Und euch viel Spaß.
14: Ja, viel Spaß. Dann lassen wir mal die Relation im Dorf jetzt. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, aber das ist ja bayerische Logik da alles. Aber selber an die Nase fassen.
14: Ja, das ist wirklich sehr gut. Ich bin froh, dass alle mit gutem Gewissen Ski fahren. Allerdings, die Logik ist bestechend. Wenn wir die Piste nicht öffnen, fährt der Gast ja. weiter mit seinem Auto auf der Autobahn mit Benzin und Reifenabrieb und so weiter. Deswegen kurze Wege.
0: Stefan, ja. wenn wir keine Waffen an die Bösewichte verkaufen, dann werden andere diese Waffen ja. an Bösewichte
14: verkaufen. Mit dem Argument kannst du auch den Taunus hier noch ein bisschen ausbauen, also erstmal noch einen Kilometer aufschütten, Ja. dann beschneien, weil ansonsten würden wir ja bis nach Bayern fahren. Natürlich. Jetzt wo ich das so sage, bin ich total dafür eigentlich. Ja, ja Vielleicht werde ich auch mal Aktivist. <lacht> für das Skigebiet im Taunus. Ja, aktiv auf der Piste. Genau. Ich fasse mir dann aber auch an die eigene Nase.
4: Mhm.
0: Und sage, das habe ich gut gemacht. Oh mein, oh mein Ähm Es ist ja die erste Sendung im neuen Jahr. Ich habe traditionellerweise, Stefan, dann doch noch mal was geguckt. Um. Was, was, was ging immer als allererstes im Jahr bei uns vorstatten? Als allererstes im Jahr. Ja, worauf habe ich zurückgeblickt? Hans, du warst auch ein paar Mal schon dabei. Ja, also ich
15: würde mal sagen, Weihnachten in
14: äh, Jerusalem oder Bethlehem. Ah ja, Bethlehem, 24. Dezember, heute ist in Bethlehem. Ja,
0: das, das, das Thema ist, ähm, was, Dieses was sendet das ZDF heute 19 Uhr am Heiligabend? Ja,
14: ja. Bethlehem. Und ich habe mich ja mit Wolfgang ja. auf der Bühne drüber lustig gemacht, natürlich der traditionelle,
0: Männer gehen zu spät, Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich war überrascht, es begann jedenfalls nicht so, aber das topthema war diesmal Krieg in der Ukraine. ja
25: hat vielen viel mhm. abverlangt, sagt der Bundespräsident in seiner mhm. Weihnachtsansprache. Aber eines könne uns niemand nehmen, unsere Großherzigkeit im Umgang mhm. miteinander. Die beiden großen christlichen Kirchen verurteilten heute Krieg ja. und Gewalt, betonten aber zugleich das Recht der Ukraine, sich mit Waffen zu verteidigen. Ja.
0: Weißt du, mehr da, sitzen, da sitzen wir Heiligabend zusammen nach der Bescherung und gucken Fernsehen und das erste gleich Krieg. Ja. Großherzigkeit wusste ich gar nicht. Also ich glaube, er wollte nur das Wort Großherzog mit sich verbunden sehen oder so. Ja, also Top-Thema Nummer eins am Heiligabend beim ZDF war die Kirchen. Was machen die Katholiken? Was machen die, äh, ich wollte sagen, Protestanten? Ja, heißt das, ja. Oh, kannst du auch politisch ja, sagen. Äh, stellt sich raus, die gehen in die Kirche am Heiligabend. Das war, das war eine Neuigkeit. <lacht> das ist die neueste Neuigkeit seit der Kalender erfunden wurde. Äh, Top-Thema 2 war dann Ukraine und mhm. äh, dass die Russen selbst an Weihnachten, also an unserem Weihnachten, noch weiter bomben. Ich glaube, äh, Ukraine und Russland feiern ja erst oder haben jetzt gerade erst gefeiert. Haben dann. gerade, ja, am 6. Aber die nehmen halt kein, keine Rücksicht auf westliche Weihnachten. Top-Thema 3 ja. kam dann endlich. Ich, ich hatte echt schon Befürchtung. Ich dachte so, was ist denn hier los? Hat das ja der F was vergessen?
25: Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist die Botschaft von Weihnachten eine Botschaft des Friedens, heißt es heute aus Bethlehem, der Geburtsstadt von Jesus Christus.
0: Jawohl. Hm. Sie, haben sich aber, äh, Sie haben sich aber Mühe gegeben, Hans, jetzt sehen wir was aus Bethlehem, was wir sonst nicht gesehen haben und was also aus britischer Sicht zumindest lustig war.
10: Weihnachten in Bethlehem beginnt mit Dudelsäcken, ziemlich vielen davon. Gut zwei Stunden lang ziehen sie in Richtung Geburtskirche, bewundert von palästinensischen Christen und Muslimen und verwunderten englischen Touristen. Die Vorstellung, dass man nach Bethlehem kommt, in den Nahen Osten, nach Palästina, und dass dort Dutzende von Dudelsackkapellen kapellen spielen, ist einfach bizarr und wunderbar. Es ist eine Tradition aus Zeiten, als die Briten hier das Sagen hatten.
14: Ja, sehr gut. Also ich finde es auch überraschend, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Ja.
10: Die einen, cool.
0: haben halt den, die, die einen haben halt den Nordwestdeutschen Rundfunk äh, von ihren mhm. Besatzern bekommen. <lacht> und die anderen bekommen Dudelsäcke. Ja, sehr geil. Äh, Stefan, was, was kann denn neben dem Beitrag aus Bethlehem sonst noch nicht fehlen? Äh, na, es gibt auf jeden Fall einen Live-Schalter aus Bethlehem. Ah,
14: Nachts,
25: wenn die Lichter
0: leuchten. Natürlich, natürlich.
25: Fragen wir Thomas Reichert in Bethlehem.
0: Was fragt sie ihn, Hans? Wie ist die Stimmung?
25: Ähm. Wie erleben Sie die Stimmung dort?
10: <lacht> also ich würde sagen, die Stimmung ist gespalten. Einerseits spüren mm. wir viel Erleichterung darüber, dass die Corona-Restriktionen wächst. Es sind zum ersten Mal wieder richtig viele Besucher da. Es tut der Stadt gut, den Geschäften und den Hotels. In Bethlehem findet man heute Abend schwer eine Herberge. Vielleicht so wie damals. Boah, oh. oh, sehr gut.
14: <lacht> <lacht>
15: ja. Ja, ich wollte ich wollte erst sagen, also niemand kann was für sein eigenes Gesicht, aber es ist natürlich schwierig, wenn du erstmal aussiehst wie Oliver Pocher und dann am Ende auch noch ähnliche Karlauer reißt. <lacht> ja, das stimmt. Auf
0: der anderen
10: Seite spürt man auch viel Frustration, ja, Verzweiflung. Bethlehem fühlt sich vergessen von der Welt, gefangen in einem Konflikt, der Jahrzehnte alt ist, zwischen Israelis und Palästinensern. Dieser Konflikt ist in diesem Jahr noch blutiger geworden. Und dann ist da ja auch noch die neue israelische Regierung unter Benjamin Netanyahu, die in ihren Reihen viele anti-arabische Nationalisten hat. Also da steht zu befürchten, dass der Konflikt noch blutiger werden könnte. Und insofern ist die Weihnachtsbotschaft aus Bethlehem heute nur beschränkt, hoffnungsvoll und friedlich.
14: Ja, interessant das so zu hören. Die neue Regierung von Benjamin Netanyahu. Mhm. Mhm.
0: Auch, wir sind alle die, gefangen in so einer Zeitschleife irgendwie. Ich bin aber auch froh, dass er dieses, diese komischen Wörter nicht benutzt, die man sonst benutzt. Äh, Besatzung und so. Also, das, da, da sind sie sich treu. <lacht> ist ein Konflikt, ist aber ein Konflikt. Die streiten sich. Mhm, ja. Was sie in gewisser Weise auch tun. Ähm, letztes Thema, Hans, hast du schon vergessen? Was kommt immer im ZDF? Also jetzt, Wir machen das ja jetzt fast zehn Jahre. Was darf neben Bethlehem an Heiligabend noch nicht fehlen?
15: Ach, du überforderst mich gerade. Wir hören mal rein.
25: Jetzt zum Weihnachtsgeschenketrubel. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. Die einen planen Monate voraus und haben gefühlt schon im November alle Geschenke. Die anderen spurten in letzter Minute los, als ob sie überrascht davon wären, dass Weihnachten diesmal am 24. Dezember stattfindet.
14: Ähm, ich war ja mit Wolfgang auf der Bühne. Und ich habe auch aus Joke, Witz und Tollerei, ich habe mir nichts dabei gedacht, Clips der letzten Jahre mitgebracht. Aber Hans, erklär mir das mal. 2019 und 2021 unterscheidet sich die Programmgestaltung der Heute-Sendung überhaupt gar nicht denn ja, dasselbe Thema, Männer kaufen zu spät ein. Dieselbe Stadt Hannover, derselbe mhm. Laden, Parfümerie, Liebe, dieselbe mhm. Geschäftsführerin als Wortspenderin, Patricia und so weiter, mit dem mhm. gleichen Inhalt, ja, da kommen Männer überrascht rein und zum Glück kann ich ihnen helfen. Wie kann das passieren? Die wissen doch in der Redaktion, was sie zwei Jahre zuvor gemacht haben. Deswegen ja. Ein Modell, das sich Absicht bewährt gemacht. hat. Nö, äh,
15: es ist einfach, es wird, es wird dann gesagt, äh, in den redaktionellen, war das ZDF? Ja, mhm. Okay, also ZDF sitzt ja in Mainz und muss dann aber schon immer auch dafür sorgen, dass äh, die Regionalstudios drankommen. Hannover ist äh, eine der einkaufsstärksten Innenstädte Deutschlands, ja. ohne dass es Berlin wäre oder so. Deswegen wird dann in der redaktionellen Planung gesagt, das Thema Weihnachtsgeschenke, Last Minute, das können wir doch mal ganz gut äh, in die Provinz nach Hannover äh, geben. Das erfüllt dann die Provinzquote Besuch auf und man Lande, ja. weiß... Und man weiß aus der Vergangenheit, ähm, es gibt da eine Infrastruktur, eine journalistisch-ökonomische Infrastruktur, wo wir sicher sein können, dass das äh, klappt. Und Parfümerie Liebe, ich bin ja gelernter Hannoveraner, ist äh, die Traditionsparfümerie ja, genau. in Hannover, wobei alleine der Name Liebe ist tatsächlich der Name des, ja. äh, des Firmengründers gewesen. Beste Adresse, dort Was, auch. Best, 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 beste Adresse in der Nähe vom Körper, also in, äh, im Zentrum der Fußgängerzone. Das ist ein Set von äh, Erfolgsgarantie, wo du ein Standardprodukt mit relativ geringem Aufwand zuverlässig herstellen kannst.
0: Ja. Auf jeden Fall waren die waren diesmal in Schwerin. Genau, also, die waren
14: nämlich in Schwerin. Und meine Vermutung ja. ist, weil wir uns darüber lustig gemacht haben, haben sie sich nicht getraut, nochmal nach Hannover zu.
15: Ja. Kann gut sein. Nee,
0: ich glaube, die Hannover-Korrespondentin hatte einfach Corona und konnte nicht. Das kann auch sein. <lacht> und, ja. und das habe ich jetzt nicht mitgebracht, ich habe ja auch Nordmagazin geguckt und Nordmagazin hat auch was im Einkaufszentrum Einkaufszentrum in Schwerin gemacht und vielleicht haben sie ja. das einfach gesehen und dann so, okay, ja, da können wir auch hingehen. Ja, stimmt. Zum Beispiel, das, ein, ja. das einzig Neue, was ich in all den Jahren ZDF an Heiligab nicht ge bisher gesehen hatte, war, dass eine Psychologin nochmal erklärt, warum die Männer... Äh, am Heiligabend einkaufen gehen.
18: Laut Handelsverband Deutschland kaufen 2% der Verbraucher ihre Geschenke erst am 23. und 24. Dezember.
0: Mhm. Also die Reporterin sagt uns gerade, dass sie einen Beitrag macht über 2% der Bevölkerung. Ja. ja. Und die anderen 98 Prozent, die kommen ja sonst nicht vor. Ja, die sollen sich lustig machen über die 2%, so funktioniert gerne. Ah, ja. Die Nutter ja, Und so weiter. Genau. Über Minderheiten reden. Mhm.
1: Es gibt so Anfallsarbeiter, die sind übrigens nicht nur beim Weihnachtseinkauf so, sondern auch auf der Arbeit. Also die beenden mhm. Projekte auch nur auf Druck hin und arbeiten dann die Nächte durch, trinken Espresso und schaffen es dann pünktlich.
14: Ja. ja. Das sind diese Daytrader, das kennt man ja in diesen Redaktionen glaube ich gut, wo man Nachrichten macht, wo man morgens <lacht> dann nicht weiß, was man abends sendet. Gibt es aber auch im wissenschaftlichen Betrieb, also
15: bei denen äh, bei, war, bei ja. Examensarbeiten gibt es ja, wenn man drei Monate Zeit hat, eine zu erstellen, dann gibt es diejenige, die sozusagen von Anfang an jeden Tag äh, einen Teil ihrer Seiten runterschreiben mhm. und bearbeiten. Und die anderen, zu denen ich gehört habe, äh, die lassen die ersten zwei Monate verstreichen, ohne irgendwas zu tun, vielleicht ein bisschen lesen. Und irgendwann sagt die innere Uhr, wenn du jetzt nicht anfängst, dann schaffst du es nicht bis Mitternacht, Abgabetag. Mhm. Und genau so war es dann. Ich war, glaube ich, eine halbe Stunde äh, vor ein Lieferungsschluss, war war sozusagen das Ding fertig getippt und gebunden Aber und, und Wer hat recht?
14: Die ja. äh, vorsichtigen, ähm, nicht Aufschieber oder die Allnighter?
15: Nein, sie haben, sie haben beide recht. Äh, es gibt einfach, das äh, ich glaube kennt jeder von uns auch. Äh, es gibt Leute, die arbeiten oder können nur so arbeiten, indem sie sich geplant, gezielt, ähm, äh, stufenweise voranarbeiten. Und andere brauchen und wie gesagt, ich gehöre ganz bestimmt zu dem Typ der sagt, wenn, wenn nicht der Druck da ist, der sagt, wenn du jetzt nicht anfängst, dann verkackst du das Ding, aber erst recht. Wenn dieser Druck nicht da ist, dann ist es, finde ich, es schwer oder fällt mir manchmal, ist es mir manchmal unmöglich, vernünftig zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, so, so machen wir das, also Backstage News, äh, Stefan, mhm. bei Jung Naiv, wir verarschen Hans immer und, so, äh, und tun so, als ob das Interview einen Tag vorher stattfindet. Und dann,
24: äh,
0: <lacht> Ja. Dann setze ich mich hin und sage, Hans, äh, kannst du mir noch mal ein paar Sachen sagen? <lacht> und Hans ja. dann so, ja, 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 geht ja gleich los. So, ja, Hans, mh, dann dreht sich Hans so um, geht, geht zu ChatGPT
14: und fragt, äh, was kann ich den und den fragen? Gib mir zehn Fragen für den ja. und den.
15: Ja, genau. Thilo, dir ist natürlich klar, dass diese Offenbarung Konsequenzen haben
14: wird. Ja, aber jetzt sind es immer zwei Tage.
0: <lacht> mhm. <lacht> aber. Äh, wo wir gerade dabei sind. Ich, ich habe einen Clip gefunden, da geht es natürlich auch wieder um Weihnachten, Einkaufen und so weiter. Und es gibt hier eine Buchhändlerin, die äh, sollte für mich aus meiner Sicht die neue Chefökonomin werden. Also das sind tolle wirtschaftliche Erklärungen. So
3: Erstellt wird das Konsumbarometer aus einer Befragung von 1600 Haushalten in Deutschland als Prognose für die nächsten drei Monate? Was im nächsten Jahr wird, ist auch für den Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern ungewiss. Ich
26: glaube, die Sorge ist
1: im
7: Handel oder ist bei jedermann, würde ich schon sagen. Ähm, man kann so schwer Glaskugel gucken machen. Ähm, man weiß ja einfach nicht, wie es dann kommt. Oder ist das Buch immer noch dann... Ein, ein starkes Gut oder sind andere Dinge dann wichtiger? Ich glaube, das muss man einfach beobachten und sich dann der Situation einfach immer ein Stück weit da anpassen und ähm, das Beste draus machen.
14: Ich glaube, das ist diese Aha. romantische Umschreibung von dem Persönlichkeitstyp Ich, den du gerade für dich beschriebst, Hans. Mhm. Kriegst du Aufgabe, Hausarbeit zu schreiben und denkst dir, Abgabe ist erst in zwei Monaten. Ich will erst mal wissen, ob die Welt noch da ist, wenn ich sie abgebe. Ansonsten hätte ich sie ja umsonst geschrieben. Also wartest du bis den Tag <lacht> vorher. Ich kann ja. ja nicht in die Glaskugel gucken. Weiß ich, ob ja. die Uni noch steht. Es ist Krieg in Europa. Also ja,
15: interessanter Gedanke. Ja, hm. Maybe.
0: Hm. Äh, ein, eine Sache zu Weihnachten habe ich noch. Weiß, <lacht> weiß nicht, hm. Ich habe ich hab, äh, zu Hause, als ich zu Hause war, musste ich ein paar Sachen gucken. Und dann dachte ich mir so, äh, kann ja gleich ein bisschen Aufwachen vorproduzieren eine gute Nachricht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Frankfurt oder in Berlin war, aber äh, die Mecklenburger wollen jetzt weniger konsumieren. Wenn das ja, ist gut für die Umwelt. Ne? Uh
27: -huh. Und wenn ja, woran sparen sie denn nur? Genau, und wir haben da eine Grafik vorbereitet. Und da sparen 30 Prozent an Geschenken, 30 Prozent ebenso Urlaubsreisen, Weihnachtszeit, Das fährt also keiner weg. Dann wird sogar an der Weihnachtsdekoration gespart, 25 Prozent, also kein Licht, kein Baum. Und ich plane überhaupt nichts zu sparen, das sagen 34 Prozent.
23: Weihnachten ist ja eigentlich so ein Fest der Besinnlichkeit, aber auch mittlerweile so ein Fest des, Kommuns, äh, des Konsums geworden. Gibt es Was? eigentlich so unterschiedliche Gründe, warum gespart wird?
27: Naja, es geht vor allem ums Geld und äh, da steht an mm. allererster Stelle mit 64 Prozent. Äh, warum sparen Sie denn dieses Jahr überhaupt? Ja, ganz klar sehen wir wegen der Preissteigerung, das sind das signifikante 64 Prozent, wie ich schon gesagt habe. Ja, dann gefolgt von weniger Geld als früher zur Verfügung haben 47 Prozent.
14: Ist das nicht ein und dasselbe? Ähm, Sein Umgang, das zu moderieren, ist wirklich herzerwärmend. 64% ist eine hohe Zahl. Ich sag einfach mal signifikant. <lacht> Und vorher 30% machen. Ja, keiner verreist mehr. Wissen wir, ja. 30% ist ja keiner. Und äh, ist wirklich sehr gut. Er macht es sehr gut. <lacht> <lacht>
27: Und jetzt, jetzt moderiert er nochmal an, wie es mit dem Konsum ist. Ne? Sie wollen, und das ist ganz interessant, den Konsum nicht unterstützen, sich also mehr wieder auf die inneren Werte äh, beschränken, Ach so. 30 Prozent, und dann 21 Prozent, die sparen aus ökologischen Gründen.
24: Mhm.
14: Ja. Sind zusammen ungefähr 160 Prozent. So, Konsum nicht unterstützen, heißt gleichzeitig innere Werte, ne? weil Konsum ist äußerer Wert, oder was?
0: Genau. Er ist ein ja, sehr mehr gut, der Ja, also angenommen, angenommen, das stimmt, ich finde das aber schon mal ein Fortschritt. Wenn ein Drittel bei mir im Maccom sagen, ja, also 30 Jahre äh, vereintes Deutschland, soziale Marktwirtschaft, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Äh, ich weiß jetzt, was ein Hamburger
14: ist, also, schmeckt gut, aber nicht ist. Ja. ja. Äh, ich... Äh,
15: es ist natürlich, diese diese Art der Grafik ist schwachsinnig, weil es ist ja völlig klar, zwischen diesen Einzelnen, was hier separiert erscheint, es gibt ja in Wahrheit extrem hohe Schnittmengen zwischen diesen einzelnen Bereichen. Quatsch. Preissteigerungen und weniger Geld als früher zur Verfügung, das ist annähernd deckungsgleich, vermute ich mal, hat eine Schnittmenge von 90%. Ja. Und Aber das weiß Oma Erna nicht. Deswegen sagen wir es ja jetzt. Konsum nicht unterstützen und aus ökologischen Gründen, auch da würde ich mal sagen, ist eine ziemlich hohe Schnittmenge. Und selbst Konsum nicht unterstützen und weniger Geld als früher zur Verfügung, ich glaube, auch da ist eine hohe Schnittmenge. Denn wenn ich zwar gerne eigentlich mehr kaufen wollen würde, aber die Kohle nicht habe, wenn ich dieses äh, das, was eigentlich äh, ein Missverhältnis ist oder was meine Wünsche nicht befriedigt, wenn ich sagen kann, na ja, ich mache es ja deswegen nicht, weil ich den ja. nicht unterstützen will. Das ist eine Rationalisierung, eines Mangels, auch da gibt es eine Schnittmenge. Also in dieser Form ist diese Grafik einfach schwach. Ich,
14: ich finde mich da auch gar nicht wieder, wenn mich jemand fragt, ja. warum sparst du dieses Jahr, ich so sparen keine Ahnung, was meinst du denn, warum kaufst du keine Geschenke? Ah ja, das ist die richtige Frage. Warum kaufst du keine Geschenke? Sag ich, ja, kein ja. Bock. Kein Bock, Geschenke ja? zu kaufen.
28: Und ich habe das dieses
14: Jahr, letztes Jahr auch nochmal erweitert. Wenn meine Eltern jetzt kommen und fragen, was können wir denn den Kindern schenken, sage ich, keinen Bock darüber nachzudenken. Denkt dir selber was aus. Ich schenke mhm. irgendwann im März oder so irgendwas, wenn es mir spontan kommt. Da denkt nämlich niemand dran, dem Kind was zu schenken und zack, ja, bin ich dann sozusagen. Aber einfach ein Geschenkeberg nochmal erweitern und mir dann noch einen Kopf vorher machen, mhm.
0: das ist ja total bescheuert. Bei Stefan sollen die Kinder wirklich überrascht werden, Hans. richtig?
15: Mhm. So Spiel. dass sie überhaupt was
0: kriegen. Ja, ja. Genau.
15: <lacht>
14: also von mir gibt's nichts. Bergsbrust Papa. <lacht> Damit hätten wir ja gar nicht gerechnet. <lacht> ja, du bist ich doch kann gut das auch sehr so. empfehlen. Einfach mal sagen, kein Bock auf den Scheiß. Ja. <lacht> naja. Ja, das war's zu Weihnachten. Sehr gut. Wollen wir Krieg? <lacht> Nein, wir wollen keinen Krieg. Aber wollen wir über den Krieg reden? Ja, lustig. Ja. Oder über die Sesamstraße. Wir können ja lau nicht einsteigen. Jo, ja, suchst der aus? Oder über alte Leute? Nee, lass uns, ich finde Sesamstraße schön. Sesamstraße?
15: Hm.
14: Okay, wie ihr wusst, wie ihr wisst, Thilo hat es mir auch geschickt. Ich hätte es wahrscheinlich auch so mitgebracht. aber Ich fand es neckisch, sie haben es gut gemacht. Ich wollte es einfach, einfach nicht selbst gucken. Darum ja. dachte ich, lass,
0: lass Stefan den Scheiß machen.
14: Genau. Es ist <lacht> allerdings so, ich habe ja keinen Bezug zur Sesamstraße als Ostkind. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tilo
0: Nope.
14: Auch durch meine eigenen Kinder kam ich jetzt nicht in Kontakt zu Sesamstraße. Aber
15: ich, übrigens, ich übrigens auch nicht. Es gibt sie, habe die, ich gehört. Ja, ja, die Gnade der frühen Geburt. Als Sesamstraße populär war, war ich aus dem Sesamstraßenalter raus und nicht im Elternalter, wo man dann mitguckte.
0: Ja, also ich, wurde durch, ich, wurde durch Sand, ich wurde durch das DDR-Sandmännchen indoktriniert. Ja, ja. Ja. Ich werde mir demnächst Sesamstraße Musik
14: anhören. Ich habe gehört, die ist sehr gut. Und hat Konjunktur. Ich werde es überprüfen. Jedenfalls äh, tauchte die Sesamstraße in den Tagesthemen auf und ich fand es irgendwie gut.
26: Nicht nur dieses Ententier hat Grund zum Quietschen, sondern alle seine Mitbewohner, gar eine ganze Straße. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wer sich fragt, wieso, weshalb, warum, der sehe diesen Film von Benedikt
24: Schäfer.
14: So, diesen Film blenden wir aus. Aber ähm, Hans, Danke. wir kennen alle diesen Danke. Joke hier, der hier gemacht wurde, ne? Die äh, ich weiß nicht genau, wer jetzt da auftauchte von der Sesamstraße, tauchte als Putzkraft im Studio während ja, der ja, Sendung. Ja, 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 ja ja ja
15: ja. Es, es ist so es gibt einen legendären äh, einen legendären Clip, wo tatsächlich während einer morgensendung, einer morgennachrichtensendung äh, im Hintergrund eine Putzkraft äh, auftauchte und sich nicht stören ließ durch die laufende Moderation, <lacht> sondern fröhlich einen guten Morgen <lacht> wünschte, wo sich hinputzt und dann wieder aus dem Bild verschwindet. Genau. darauf spielt das an. ist immer ein,
14: immer ein toller Clip. genau das und dann gibt' es noch so ein zweites da war es glaube ich nicht eine Putzkraft, sondern irgendwer aus dem Service. Und dann dachte die Journalistin, das ist mein Gesprächspartner und verwickelte so. ihn so ein Gespräch. Und er traute sich aber nicht zu sagen, nee, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann hat er einfach mitgemacht. Also äh, in der Sicht fand ich es doppelt witzig, dass sie hier ja. nicht nur die Puppen da hatten, sondern auch ja. die Putzkraft nochmal ja. herausgekramt haben. Äh, und ja, da wie sie einmal da sind und Karmioska auch überrascht guckt, wie wir hier sehen, äh, gab es dann auch ein kleines Gespräch. Oh, so oh, wo mit kommen die denn? So. Genau, so, ja, aber,
3: ja, hab ich habe ja gar nicht mit gerechnet. Mit Show, Spaß und Spiel hat die Sesamstraße Generationen an Kindern geprägt und will auch zukünftig ihre Kernbotschaft transportieren.
26: Bin ich So, und ich freue mich natürlich ganz besonders heute über unsere wunderbaren Gäste. Willkommen, Ernie und Bert. Oh, hallo Karen, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, wie, ja, wie geht's dir? Guck mal, Bert, du hast dich ja sogar richtig schick gemacht.
4: Ja, ich dachte mir, wenn denn? wir schon bei den Tagesthemen sind, dann mache ich mich auch schick. Ja, tolle Krawatte, Bert. Ja.
26: Du weißt aber, dass man hier in diesem Studio nicht mehr unbedingt Krawatte
11: tragen muss, äh, ne? Also, äh, das.
4: Ehrlich? Oh, das ist ja. der, das ist der
11: peinlichste Moment in meinem Leben. Nein, nein,
26: nein, das ist, das muss es gar nicht sein, weil Guck mal, hm? das ist ja das gleiche Muster, als hättet ihr euch abgesprochen. Ja, die Arnie stimmt, ja. Mhm. Wann setzen sich denn hier eigentlich Pyjamas durch? <lacht> ich kann das ja mal vorschlagen, Ernie. Ja. Aber mich interessiert natürlich am allermeisten, wie ist denn das für euch so nach 50 Jahren?
14: Oh, ihr noch, könnt ihr es noch
26: miteinander aushalten?
14: Ja, Oder? ich ja. freue mich auf Arnie. die nächsten 50 Jahre. Ich auch. Ja, ein absolut, also mega äh, gutes Gespräch. Es ja. geht um nichts. Mhm. Alle Zuschauer erfahren, was sie ohnehin wissen wollen. Ist irgendwas passiert in der Welt, was mich betrifft? Nein? Oh, sehr gut. Gute Nachrichten heute. Und sie kriegen das ja abends nochmal mit einer guten Portion Erinnerung an ihre Kindheit. Ja. Ernie und Bert also, haben damals die Welt erklärt und jetzt macht es halt Karin Miosga und die beiden verstehen sich gut. Alles ist gut.
0: Also eine Frage hat Karen natürlich vergessen, wie die Beziehung der beiden mittlerweile <lacht> so läuft. Nach 50 Jahren? Ich, ich glaube, sie haben sich ja geoutet vor ein paar Jahrzehnten. Also. Und das andere, Bert sieht aus wie Wolfgang Amspit. Welcher von beiden ist Bert rechts?
14: Der gelbe. Ja, schon ein bisschen, genau. Krawatte? Bisschen ein
15: bisschen. Nein, 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 nein. Das würde ich als Bert weit von mir
14: weisen. Ach so. Hm. <lacht> ähm, wir gucken noch einen dritten Clip davon. Natürlich. Denn wieder gibt es, glaube ich, auf der Subebene. Ich fand es jedenfalls witzig. Die beiden sollen das Wetter anmoderieren. <lacht> Und die sind alt, wie die Zuschauer. Die wissen also. Winter, kalt. Winter, Schnee. Stellt sich raus, es ist ja gar nicht mehr kalt. Es ist ja Klimawandel. Das müssen die beiden dann auch erstmal verstehen.
26: Ich hoffe, ihr kommt mal wieder. Gerne. Ich hoffe, dass die Sesamstraße noch 50 Jahre weitergeht. Ganz oh, also ja. unbedingt. Aber ihr müsst mir noch einen Gefallen tun. Äh. Ihr müsst das Wetter anmoderieren.
14: Oh, das Wetter?
26: Ja, wie könnte das werden? Oh, es ist doch Januar. Da wird es kalt. Bert, du hast ja viel zu wenig an,
20: Bert. Warte mal, zum Glück habe ich was vorbereitet. Äh, oh, Karin, Bert. Was ich Ja, das? ja, das ist viel äh, besser. arme Bert. nicht, dass äh, du nicht äh, so.
26: Das ist doch nicht das so. Nicht. Das Anteil ist, so. ist doch das, äh, ja, so mal her. Da sehe
11: ich doch gar nichts mehr. Ja. Ich ja. sehe nicht die Leute vor
26: allem äh. nicht. Guck mal, so, so ist schön. Jetzt, so. bitte, äh. jetzt, bitte, jetzt bitte das, das Wetter. Wetter. Ziehen Sie sich warm an oder irgendwie auch anders. Das hm. Wetter kommt so oder so.
24: Das Wetter.
1: <lacht> Bert, muss ich gar nicht mal so warm anziehen. Es wird bei weitem nicht so kalt, wie dass man Mütze und dicken Schal brauchen würde.
14: Ah, ey, wir haben ja Klimakatastrophe. Sie haben uns so ein bisschen rausgeholt aus der Kriegstristesse und stürzen uns in die Klimakatastrophe. Da würde ja. ich sagen, bleiben wir doch gleich mal beim Klima. Vier Clips. Äh,
15: lass, mich, lass mich einen Satz noch dazu sagen. Ja? Das war ja offenkundig nicht animiert. Also, ähm, Was? Ich, Natürlich. Nein, nein. Nee, sondern da waren tatsächlich eben die Puppenspieler ja. mit im Studio Nein. und die haben das, die haben das live produziert. Und das finde ich einfach gut. Äh, das waren die gut. echten Ernie das, und Bert. Ja, ja, das waren die echten Ernie und Bert. Das waren ja keine Puppen in denen ja Menschen schenken. Aber haben sie ich, gucken
0: Kinder zu. Also wie, ja, kannst du, wie kannst du das jetzt hier sagen? Ja,
15: nicht animiert heißt doch, das ist kinderfreundlich. Ähm, es waren das die macht mich echten, ein bisschen traurig.
14: Wir mussten äh, jetzt Weihnachten auch den Weihnachtsmann und das Christkind leider ja, es wird nicht äh, mehr geglaubt. Und jetzt haust ja, du uns hier noch Ernie und Bert Nein,
0: in die Ohren.
15: nein, nein. Ich sage ja, es nicht animiert heißt ja, es ist echt.
0: Ah ja, richtig. Ja, ja nicht, genau. Es ist nicht, real.
15: Nicht animiert. Es meine ich. Du hast ich, gerade es von ist,
0: Puppenspielern gesprochen. Ich habe, das war ich habe gesagt,
15: nein, ich habe, ges ich habe gesagt, nicht Computer generiert, sondern so also, das echt. Das macht es echt, wie Ernie genau. und Bert ja. immer sein kann. Und ähm, was ich dabei auch ganz schön finde, dass äh, Karen Mioska offenbar, die hat anscheinend so eine leichte anarchistische Ader irgendwo im Hintergrund. Ich kann mir auch Tagesschau das oder Tagesthemen und Rinnen vorstellen, die hätten das Ding gnadenlos vergeigt.
14: Ich hätte gern Susanne Daubner dazu gesehen. Ja. <lacht> Null oh, Gefühl böse. dafür irgendwie. Böse. <lacht> Haben
15: die ja. sich nicht auch verabschiedet in irgendeiner dieser Sendungen ähm, bei Karen Mioska mit äh, Ja wiedersehen Frau Zamporoni oder so? Oh, da haben nämlich auch das hab ich dann ja gefragt. ja ja an, an einer an einer dieser Stellen meine ich das gesehen zu haben. So wie Ischinger,
14: der hat doch auch mal Slomka und Mioska verwechselt.
15: <lacht> ja, aber vermutlich eher unabsichtlich. Aber das, das
0: Karin eher furchtlos ist, Hans, das wissen wir, ja, wir können ja jetzt ja, nicht ja. viel sagen. Aber da ja. wäre ja fast mal eine Kooperation entstanden.
15: Ja, ich weiß. Und ah. äh, ich, ich finde das ich finde das eben gut. Äh, Letzte,
0: wenn, vor ja. zwei Jahren, Stefan. Mhm. Äh, Riso Re und so. Mhm.
14: Äh, mein Eindruck ja. ist immer, diese ganzen Tagesthemen, Leute machen nur noch Kooperation mit irgendwas, wenn irgendwie drei Agenturen und sieben Produktionsstätten irgendeine Podcast-Idee haben. Nee, und dann ist plötzlich, äh, in dem äh,
15: Fall... In dem Fall, ich glaube das kann man so sagen, in dem Fall wäre es durchaus möglich gewesen, wenn der Sender, bei dem die Kollegin hauptsächlich unter
0: Vertrag steht, gesagt hätte, okay. Ah. Das, äh, ah, Hans, das ist nicht am Sender gescheitert, das ist an Laschet mhm. gescheitert. Mhm. Am Ende am Ende auch so rum, stimmt. Die, die, ja. Tagesschau, ja, ja. die Tagesschau war ja an Bord. Ja, okay, mhm. du hast recht. Ja, ja schade. Ja.
24: Ja, mein
14: Eindruck war nur so von Linda Zavakis und sowas. Ne, Ich verstehe das immer nicht. Diese Leute oh. wollen doch offensichtlich gerne vor Publikum reden. Ja. Und dann trauen sie sich im Podcast zu, wenn der Gesprächspartner aber auch eine Astronautin ist mit Kindern, die man die ganze Zeit fragen kann, wie machst du denn das alles den ganzen Tag? Hat Der Tag hat doch für dich auch noch 24 Stunden und Studio Bummens und das ZDF und das AD ja. und der WDR und der Nordwestdeutsche Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Bremen und so das irgendwie. Und ich verstehe das mhm. immer nicht. Können die nicht einfach Podcast machen wir da, ja. normale Mensch auch? Nee, können sie nicht. Es ist irgendwie schlimm.
15: Es gibt ja auch Leute, die gehen nur mit Schwimmflügeln und Schwimmweste zusätzlich in die
14: Bar. Ja, ja, die müssen sich alle mal locker machen, ey. Das ist unglaublich. Mhm.
10: Gut.
4: Ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
14: Ganz genau. Klima. Es ist nur, nicht nur in Deutschland krass für Ernie und Bert, sondern in Amerika wurden <lacht> die immer wieder... Temperatursprünge am 27.12. vermeldet. Langsam wird einem Angst und Bange.
4: Ich bleibe noch mal ganz kurz in den USA, denn der Temperatur sozusagen Anstieg von der Eiseskälte hin zur Wärme, zur fast frühlingshaften Wärme ist enorm. Heute Nachmittag gab es im Nordwesten Kansas eine Temperatur von plus 23 Grad, nachdem es vor ein paar Tagen dort noch kälter war als minus 30 Grad. Das ist ein typisches Zeichen des Klimawandels. Die Wärmerekorde sind deutlich häufiger anzutreffen als die wenigen, nur noch selten anzutreffenden Kälterekorde. Die Temperatur Abweichung heute aktuell auf der gesamten Nordhalbkugel beträgt rund 0,7 Grad. So viel ist es wärmer als im langjährigen Mittel. Jetzt zur Wärme bei uns. Auch wir werden neue Hitzerekorde bekommen. Man muss es schon fast Hitzerekord nennen. Denn Temperaturen, das ist der Trend für Freiburg im Breisgau, am Silvestertag von rund 20 Grad. 20 Grad an Silvester in Deutschland, das gab es bisher noch nie. Das werden wir im Südwesten bekommen.
14: 20 Grad ist ein, wir reden jetzt schon von Hitzerekorden im Winter. Und in Amerika gibt es sowas inklusive eine Woche vorher noch minus 30
0: Grad. Welcher normale Mensch soll das Es gab doch irgendwie in Colorado, äh, Hat er das nicht gerade gemeint, In Colorado innerhalb eines Tages ein ja. äh, und, äh, Temperaturunterschied von 40 Grad. Ja, ist unglaublich. Also du, du konntest quasi ohne Jacke zur Arbeit fahren und äh, wenn du Pech hattest, bist du auf dem Weg zurück äh, ja. eingefroren. Ja. ja, was machen die, was macht die Natur,
14: die Vögel und so, das ist doch wirklich...
15: Ja so und das ist, ich, ich meine, das sei, gibt ja immer noch Leute, die halten Klimawandel für eine bösartige Erfindung von wem auch immer. Das, was Klimaforscher von Anfang an gesagt haben, Klimawandel drückt sich wesentlich durch die das häufigere Auftreten von Extremereignissen aus, ja. also extreme Wechsel und sowas, Temperatursprünge von 20, 30 Grad, 40 Grad innerhalb eines Tages, das sind nun wirklich die Beweise dafür, dass diese extremen Wechsel, die komplette Unkalkulierbarkeit eines aus den Fugen geratenen Systems, ja. das erweist sich hier. Und nebenbei, wenn ich das nochmal auf Deutschland runterbreche, mich interessiert oder würde interessieren, was geht eigentlich? Äh, dann in so einem Menschen wie Robert Habeck vor, der auf der einen Seite als langjährig äh, gelernter Grüner natürlich den Klimawandel und Global Warming äh, mit Bedenken mm. sehen muss und gleichzeitig jetzt aber froh sein muss, dass diese Wärme dafür sorgt, dass die Gasspeicher äh, ganz gut ja. gefüllt werden und wir nicht in dieses Energieloch da reinlaufen. Also auch das ist, das ist ja auch eine Form von, von, Extrem, äh, Ereignis
14: auf anderen Ebenen. Absolut. Ich Aber ähm, auch, da wird man ordentlich therapeutisch begleitet, denn das ist ja. nicht mehr unter einen Hut zu kriegen.
0: Nee. Aber, aber Hans, das, was du jetzt gerade erhoffst, ist auch der Letzte jetzt kapiert, wie der Klimawandel, äh, da ist. Ich höre auch seit ein paar Wochen wieder so aus Interesse halber, aber no agenda. <lacht> es ist, ist einfach ganz schlimm für die, also die ja. halten ja die, also die geleugnen ja den Klimawandel und, und, sondern sagen, es gibt ein Global Cooling. Ja. Weil es in den ja. 60ern, 70ern mal ganz kurz ein Thema war von ein paar Freaks. Und zweitens, das, was jetzt passiert, macht sich drüber lustig, weil, Hans hat immer von Erderwärmung geredet und jetzt mhm. ist es so wieder kälter geworden und zwar ja. noch ein neuer Kälterekord und Blizzard und so weiter. Mhm. Ha -ha -ha.
14: Genau, war ja auch Dumm. der größte Wintersturm ever, ja. so in Amerika. Aber war der größte ever, aber das bringt ja auch nicht zum Nachdenken. Nö. Das einzige, was der Klimawandel da bewirkt, ist eine völlige Überhitzung der Fanfiction, die da stattfindet.
15: Ah, ja, bei Noah ich, glaube, ich glaube aber, dass, der, dass rein zahlenmäßig dieser Hardcore-Kern, der äh, wirklich alles Leugner, äh, geringer wird. Und, mal äh, sehen. Mal sehen.
14: Mal. Also man versucht, man kommt jedenfalls journalistisch nicht mehr drum rum, die Leute wirklich die ganze Zeit darüber zu informieren, was ist denn jetzt Sachstand? Und da wird ja. natürlich zum Jahresende auch so eine Art Jahresrückblick gemacht. Die Wetterbilanz des Jahres sieht jedenfalls gruselig aus.
22: 2022 war ein außergewöhnliches Wetterjahr. Das ist die vorläufige Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes. Die Sonne schien im bundesweiten Mittel rund 2025 Stunden, so lange wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.
14: So, das hören wir jetzt, sie hat jetzt die absolute Zahl genannt, ne? 2000 so und so viele Stunden, mehr als jemals zuvor und so weiter. Wir hören gleich, äh, wenn wir das im Heute-Journal nochmal, äh, also weiter, äh, hören, hören wir mal die äh, relativen
22: Außerdem war das Jahr sehr trocken und deutlich zu warm. Mit einem Jahresmitteltemperatur von 10,5 Grad war 2022 neben dem bisherigen Rekordjahr 2018 eines der zwei wärmsten jemals gemessenen Jahre und könnte sogar noch als das wärmste in die Bilanz ja. eingehen. Denn für den Silvestertag werden milde Temperaturen erwartet.
14: Genau. Schaffen das. Am 30. war es nach 1 der 2 und am 31. wussten wir, okay, jetzt wurde der Rekord auch noch gerissen. Diese Sonnenscheinstunden.
20: Herzlich willkommen zum Wetter heute Abend. Zeit für den Jahresrückblick 2022. Es war 15% trockener als im Mittel der letzten 30 Jahren. Mit plus 1,2 Grad bei den Temperaturen wird 2022 neben 2018 das wärmste Jahr und mit einem außergewöhnlichen Plus von 21% beim Sonnenschein auch das sonnigste seit Messbeginn werden. <lacht>
14: 21 Prozent plus bei den Sonnenstunden. Das Wachstum. ist so eine Veränderung. Ja, ja, das ist Wachstum. Und die Sonne meint es gerade gut mit uns. ne? Die äh, ist ja gerade ein bisschen schwächer als sonst. Wie sie auch zu erwarten wäre. Naja, mittlerweile sehen dann auch die Kurzmeldungen zu den ein oder anderen Themen anders
0: aus. denn Ich gucke ich guck, ich guck hm. mal nebenbei. Ich kann ja online abrufen, wie äh, wie viel Sonne gerade auf die Solarenlager meiner Eltern ah, ja. scheint. ja, genau, guck mal. Wir kennen ja diese Formulierung
14: äh. aus den Nachrichten. Ähm, wir haben noch wenig Zeit, es ist der letzte Moment, noch was zu ändern. Diese Klimakonferenz muss es jetzt
27: bringen. Wir haben jetzt einen neuen Singsang bekommen. Die Gletscherschmelze ist einer neuen Studie zufolge nicht mehr zu stoppen. Bis zum Ende des Jahrhunderts werde weltweit knapp die Hälfte aller Eisriesen verschwinden, heißt es im Fachjournal Science. Das gelte selbst für den Fall, dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werde. Die Forscher warnen in diesem Fall zudem vor Überschwemmungen und Stürmen.
0: Ja, also das Häkchen kann jetzt langsam gemacht werden. Ja, ja. also äh, ich bin überzeugt, oh. in den nächsten 20 Jahren finden wir eine Technologie, die das... Die, <lacht> die, die den Gletscher den neue auch braucht, Gletscher. Ja. Wir können die doch, doch neue künstlich sei ja. <lacht> yes. da nein.
14: Soweit ich weiß, geht, das sind gletscher Da kann man von den Bergen raus beschneiden.
15: Nee, nee. Es ist, es ist leider viel viel trauriger. Der wichtigste Gletscher ist das Festlandeis auf Grönland. Rein geht bis 3.500 Meter hoch. Hm. Äh, galt in der Vergangenheit relativ stabil. Deswegen einfach, weil es da oben so ewig kalt ist. Und das hält die Sache äh, stabil. So. Was passiert aber, wenn ich einen Eisbecher auf eine elektrische Wärmeplatte setze? Er schmilzt von unten her weg und dann nützt es gar nichts, wenn es oben kalt ist. Durch das unten Wegschmelzen sackt das frühere ja. oben auch nach unten und schmilzt auch. Und dieser Prozess jetzt gerade in Bezug auf das grönländische Festlandeis beginnt bei spätestens 2 äh, Grad, irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad globaler Erwärmung. Mhm. Und wenn wir an diesem Kipppunkt sind, und da sind wir jetzt, dann ist dieser Abschmelzprozess, der ist einfach irreversibel.
0: Er ist ja, irreversibel. Ja, aber Stand jetzt, Hans, das, ja. Das, das ja, werden, wir werden ja, uns schon was ausdenken. Ist,
14: und die gute ja. Nachricht ist, habe ich bei äh, dem Wells in die unbewohnbare mhm. Erde gelesen, wenn das Grönland alles schmilzt, steigt der Meeresspiegel ja um sieben Meter aber Meter, es ja. lebt ja nur die Hälfte der Weltbevölkerung im Einzugsgebiet dieser Flut, die <lacht> zu erwarten ist. Die andere Hälfte ja. ist safe.
15: Ja, die andere Hälfte ist safe. Das ist das Prinzip an der Nordseeküste. Im Wattenmeer gibt es, gab es und gibt es die sogenannten Warften. Das sind Landwirte, Bauern, die um ihren Hof, der da sozusagen eigentlich im Überflutungsgebiet lag, hm. da haben sie Hügel gebaut. Und auf die Hügel haben sie dann ihre Häuser gebaut. Sodass... Wenn der, Meeres, wenn der Hügel fünf Meter hoch war und äh, die Sturmflut kam und hatte nur vier Meter, dann waren die immer noch safe. Ja. Das geht aber eben nur, und die reichsten Bauern hatten die höchsten Warften, die waren safe. Ne? Ja. Wenn jetzt aber selbst der reicht, reichste Bauer eine Warft mit fünf Meter Höhe hat und die Sturmflut blöderweise sieben Meter äh, beträgt, dann nützt eben sein ganzer schöner Hügel auch nichts.
14: Ja, es ist wirklich beeindruckend zu sehen, denn New York City hat eine Toleranz von 1,70 Meter oder so. Ja. Hongkong, 90 Zentimeter. <lacht> Shenzhen, quasi gar nichts. Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Leichtfüßigkeit wir durch dieses Jahrhundert glauben, gehen zu können, jetzt immer noch. Also, keine Ahnung, ob sich das nochmal ändert. Singapur, wer braucht schon Singapur? <lacht> es ist wirklich sehr natürlich.
0: Gab jedenfalls äh, die Süddeutsche hatten also eine grandiose Reportage gemacht, können wir auch gerne verlinken, äh, über den angeblich Hans wichtigsten Gletscher, der soll in, in der Antarktis sein. Tuatis. Tuatis mm. Gletscher heißt er. Ja. Äh, können wir mal verlinken. Also wenn der schmilzt, dann entscheidet der über unsere Zukunft. Ja, oh. stimmt ja auch, verändert ja auch noch die ganzen Meeresströme und so. Ja. Okay. Ukraine. Mag, warte mal, also Klima, bist du jetzt mit dem Klima durch? Jo. Äh, lass mir nochmal kurz zwei Sachen machen, weil wir jetzt ja bei Temperaturen waren und Neujahr können wir ja gleich immer mit verbinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch an der Nordseeküste war, Hans, mit äh, Neujahrsanbahnen. <lacht> äh, nee. Nee. Es sind Ach, alle Verrückte, die wir jetzt sehen, Egal was jetzt kommt, ja. es sind alles Verrückte. Also, in MacPom ist es üblich, äh, ob nun am See oder in der Ostsee, in Warnemünde oder anderen, irgendwie an Bade Anbaden, ich habe eben anbahnen verstanden.
15: Anbaden. Ja, das gab es immer äh, sozusagen Verrückte, die meinten, je kälter es ist, desto schöner ist es, in das ja, Wasser ja. zu springen. Zu ja,
0: also äh, Springen, also das ist ja dann noch die Krönung. Ja. Es war ja an dem Tag auf jeden Fall ziemlich warm. Äh, heißt aber natürlich nicht, nur weil es draußen warm ist, 13, 14 Grad, dass das Wasser auch warm ist. Äh, Nö. Die Ostsee war. Fünf Grad kalt. Stefan, du bist ja auch Schwimmer. Wärst, wärst da reingesprungen?
14: Fünf Grad. Lass mich überlegen. Nein. Und ich hätte alle anderen für
0: bescheuert erklärt. Ja. Aber es dann doch ein paar hundert, die sich das getraut haben in Prero? Das ist auf dem Dars. Und wir sehen jetzt einen, der sonst das, der, der, ist, der hat sich so als Mas Maskottchen verkleidet, nämlich Neptun. Und äh, Hans. Äh, seine Einstellung zum Kaltbaden ist grandios.
10: Das Wetter spielt mit, die
21: Bedingungen sind optimal. Kein Neujahrsanbaden ohne
0: einen waschechten. Warte oh, mal, den Spruch will
14: ich noch mal hören. Ich muss mir noch mal genau angucken, in welchem Setting und mit welcher Klamotte er da steht, um zu sagen, also in Sachen Baden spielt das Wetter mit.
21: Das Wetter spielt mit, die Bedingungen <lacht> sind optimal. Kein Neujahrsanbaden ohne einen waschechten Meeresgott.
10: Ich hasse aber kaltes Wasser. Ich würde nie kalt duschen, würde nie in eine Sauna gehen, in kaltes Wasser springen. Nur einmal hier rein im Jahr.
1: So wasserscheu wie Neptun ist hier aber sonst keiner.
0: Okay. Wer, wer verrät ihm, dass es in der Sauna nicht kalt ist? Ja. Er hat sich auf jeden Fall, er hat sich auf jeden Fall dann doch getraut und äh, die Szenen, die wollte ich jetzt euch, euch nicht vorenthalten die Sprüche dazu.
1: Mehr als 500 sind es am Ende, die sich in die eiskalten Fluten stürzen.
13: Dad, auf geht's!
19: Viel Spaß!
1: Es zählt nicht, wie lange, sondern einmal überhaupt unterzutauchen. Training ist hier wie immer alles. Wir machen
5: Eisbaden. Ja, ja. ja. auch.
19: <lacht> Regelmäßig. So kalt.
10: Ich habe gerade noch geguckt, ob meine Beine dran sind, weil
3: ich sie nicht mehr spüre, aber weiß ich da. Ja. So kalt.
0: Das, ist, das verstehen nur Männer.
15: Mhm. Also, das ist ja nichts anderes als die traditionelle volkstümliche Form dessen, was jüngere Menschen Eisbucket Challenge nennen.
0: Ja. Ah. In a way. Ein bisschen. In
15: a
14: way. Ich,
0: ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, da war ich irgendwie zwölf oder so. Aber da, da war es wirklich noch kalt. Also da <lacht> da war es wirklich auch noch 5 Grad draußen. Da war das Wasser vielleicht sogar wärmer als draußen.
15: Ja, nachhaltige Schäden.
0: Naja. Äh, ja, dass ich es nicht normal mache.
15: Das ist ja mehr nachhaltig Nürnheiten.
0: Operiert. Ja. <lacht> Stefan ja. Wollte ja. Stefan wollte ja zur Ukraine kommen. Kann ich einen ein Übergangsclip einen Brückenclip machen? jo Aus MacPom nach Ukraine, weil äh, ich möchte mich beschweren, dass, ich, dass wir über Jahre nicht darüber informiert wurden, dass ähm, bevor es Wladimir Zelensky in der Ukraine gab, ja, ein Schauspieler, ein Comedian, der es zum Präsidenten geschrieben hat. Ein Clown. Hat, das, ja, das ist, das ist eine Kopie, Hans, das ist eine dreiste Kopie aus. Hast der heißt er nicht eigentlich,
15: heißt er nicht eigentlich Wladimir?
0: Ja, das ist ja. die ukrainische Variante von Wladimir, oder? Na, ich weiß nicht. Egal. Sorry. Ja, hm. Herr Russisch ukrainisch. Hey, hey. Das ist schon der Unterschied. Das ist ein rhetorischer Witz jetzt gewesen. <lacht> Sonst gibt es gleich wieder irgendwie böse Mails. Ich, find, ich möchte mich aber über beschweren, dass Zelensky einfach nur den Neubrandenburger Oberbürgermeister kopiert hat, weil das haben wir hm. schon seit Jahren. <lacht>
19: Silvio Witt am Jahresende 2014. Sein letzter Auftritt als Kabarettist. Das Haus der Kultur und Bildung war Witts Zielscheibe, immer wenn er die Stadtpolitik aufs Korn nahm. Drei Monate später war er selbst Oberbürgermeister. Inzwischen hat seine zweite Amtszeit begonnen, zu seiner Überraschung mit einer Rede von Renate Klopsch von den Linken. Ohne das Wort in den Mund zu nehmen, warf sie Witt vor, Mitarbeiter zu moppen.
0: What? Ja. Also ein, äh, nach dem, was ich jetzt nur beurteilen kann, ein sehr, sehr schlechter Kabarettist oder wie wir da sagen, ein Dorfkabarettist. Na, es ist ja Norddeutschland, äh, ne?
14: Es sind ja andere Kriterien.
15: Naja, aber es gibt, ja, es gibt ja Künstler, wo man sagt, da kommt selbst der letzte Auftritt zu spät.
0: <lacht> ja, ist vielleicht ganz gut gewesen, dass er einen neuen Job gefunden hat. Ja, ja als Mobber.
24: <lacht>
0: ja. War mir jedenfalls nicht klar, dass <lacht> ein Kabarettist zum Bürgermeister wurde. Der drittgrößten Stadt MacPom.
15: Naja, guck mal, es gibt ja auch Menschen, die sind dafür, dass Dieter nur Bundeskanzler werden soll.
14: Richtig. Ich, ich auch. Er selber zum Beispiel. Mhm.
0: Ja. Who knows. Okay, Ukraine. Die Ukraine. Es geht zur Sache. Also, Hans, wir gehen jetzt erst zum Krieg im Osten und dann kommen ja. wir zum Krieg in Berlin. Ja.
14: Ja. Und wir verknüpfen das beides, indem ja unsere Verteidigungsministerin in Berlin auf der Straße stand. Ohne, dass wir jetzt diesen Clip nochmal gucken. Ich will nur eine Reaktion darauf nochmal kurz spielen. Aber wollen wir noch was dazu sagen? Lambrecht stand da in der RecBK, habe ich gehört, aber nichts rauszufinden, weil sich niemand verantwortlich fühlte für dieses Video. Sondern man hat sie das da war einfach der Sohn
0: lassen. Das war der Sohn. Es war der Sohn, genau. Der hubschrauber co pilot das, 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 nee, das ist ja, das ist immer die Antwort. Also jetzt all, in all den Jahren, äh, seitdem sie bisher, also seit dem Jahr, äh, in dem sie Verteidigungsminister ist, es war ein jemand der Sohn. Ja. Also der bringt sie immer in Schwierigkeiten. Und darum glaube ich auch diesmal der Sohn hat das gefilmt. Da können wir ja hier auch jetzt die einzig interessante
14: Frage, die sich keiner traut zu stellen: Will sie gefeuert werden? Ja, ne?
29: Nein.
0: Sie will Innenministerin werden. Ah. Unglaublich. Das also meine meines Wissens nach hat sie gehasst, dass sie Verteidigungsministerin geworden ist. Ja, so wie weil jeder, auch wird man halt durch. Ja, äh, nee, sie wollte Innenministerin werden und dann hat sich äh, Scholz einen Tag bevor das Kabinett aufgestellt wurde, doch umentschieden. Ich ja. mach Lauterbach aber auch jetzt zum Gesundheitsminister und dann brauche ich doch noch eine extra Frau und dann, ach scheiße, und die FeSer kommt nur, wenn sie Innenministerin werden, ah scheiße. Hat sie okay, gesagt? Dann.
14: Meint ihr, ja. sie geht nach Hessen? Nee, ne?
15: Ich würde sagen, so unwahrscheinlich ist das nicht.
14: Echt? In Hessen muss man ja nichts machen, das läuft doch hier alles. Eben. Darum. Okay, ich fand nur witzig, wie Agnes Strack-Zimmermann sich dachte, ich vergreife mich ja auch auf dem Ton. Und in diesem Falle mache ich nochmal die Kritik genau in der Dosis, dass mir nichts anzulasten ist, aber im Grunde alle verstehen, was ich meine.
25: Verteidigung gab es heute weder von den Koalitionspartnern noch aus der SPD. Es gab überhaupt nur eine prominente Stimme aus der Ampel, die sich zu Wort gemeldet hat. Das war die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und die sagte Natürlich. nur, das Setting sei etwas unglücklich aus ihrer Sicht.
14: Das ist doch so ein versuchter Todesstoß. Keine Ahnung. Strackzimmermann nervt mich fast noch mehr als Lambrecht. Ja, das auch. <lacht> ihr beide seid da sehr zurückhaltend bei diesem Thema. Nein, nein, nein. nein, nein, nein Video. Das ist, nein. Äh, Ganz Deutschland schmeißt sich weg. Und Tilo und auch auf am Podcast. Das ist, ja. <lacht>
15: nein, nein, Entschuldigung, ich habe noch gar kein Wort dazu gesagt. Ja eben. Ähm, dieses Gut, dieses, dieses lambrecht video ja. ist eine sowas von granatenmäßige Fehlleistung. Ja. Ähm, jetzt kann man ja sagen, okay, äh, sie hat es mal probiert, sie wollte was Aktuelles zu Silvester machen, ja. aber man, man muss sich dann eine solche Aufnahme, bevor man sie postet und veröffentlicht, doch bitte nochmal angucken und anhören. Das Der war wirklich, die beste
0: Variante. Sie, sie haben zehn ja. gemacht.
15: Ja, kann ja sein. Ja. Der wirkliche Skandal liegt ja darin, dass sie beim nochmal angucken und anhören, dass da offenbar niemand gemerkt hat, dass das auf gar keinen Fall geht. Dass man sofort diese oder alle anderen Varianten ja. äh, auf ewig löschen muss. Nein. Also, ja. das, bei, bei das ist das politische, das ist das ja. politische Versagen ja. im zweiten Teil, neben der völlig Absurden Idee, sowas überhaupt auch erst erstmal zu probieren. Ja. Aber äh, dann einen komplett erkennbar misslungenen Versuch auch noch <lacht> öffentlich. Ich habe
14: eine
0: Theorie. Ja? Ja, darf ich, darf ja, ich erst kurz du? sagen, also äh, das Video war grauenhaft, aber wie also grauenhaft, genauso grauenhaft war dann auch die Reaktion. Also es einfach alle, die sagen, sie hassen, ja? äh, wollten wegen dem Video dass sie dann zurücktritt. Und das fand ich einfach nur, also ich habe dann ja. auch wieder fast Mitleid bekommen und dachte so, okay, es gibt so viele Gründe, warum man sie nicht als Verteidigungsminister haben sollte, aber wegen dem Video und wegen ihrer Dummheit und Unfähigkeit, sich zu präsentieren. Ja. Oh Gott. Also ja, ich würde auch eher sagen, die
14: Kritik, die inhaltlich am Video aufkam, zurecht Denn dieses, oh Krieg, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, das war echt ein bisschen schräg. Aber meine Theorie ist, Hans, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, hier in Frankfurt, ich, ich, ich lebe ja in so einem Touristen-Hotspot, wo so relativ viele Boomer nochmal einen Besuch auf dem Lande machen, weil sie auch mal ein paar Hochhäuser sehen wollen oder so. Und die halten einen dann immer so an und fragen, können sie mal ein Foto von uns machen? Und dann sage ich immer, klar. Und ich als junger, aufgeweckter Smartphone-Typ weiß natürlich, wenn die ein Foto wollen, mache ich den einfach 30 und dann können sie sich später eins aussuchen das Problem ist aber, diese komischen Boomer bereiten mir das immer so vor, weil sie nicht genau wissen, dass ich auch mit dem Handy umgehen kann und dann machen sie aber nicht die Kamera auf sondern die App, mit der sie das Bild verschicken wollen, es bleibt also ein Versuch, ah, dann macht, okay. man diesen einen, das macht man diesen Einschuss und dann kommt als nächste Option, senden oder nicht und dann senden die es halt einfach und so ist das hier auch die hat halt direkt in der App aufgenommen und dann war nur noch, ja jetzt abschicken oder halt, alles war nichts und so. Kannst du ihn nochmal mal angucken. Und jetzt hat er es einfach abgeschickt ja, und hat nicht drüber nachgedacht.
15: Wenn das so ist, dann ist das sozusagen eine weitere Stufe von ähm, mangelnder ja, dafür würde ich sie dann Entscheidungsfähigkeit. Verhalten am technischen Gerät, ja, ja. wenn man Kriegmanagement.
0: Ja. 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 Auf der ja. anderen ja. Seite, ähm, mhm. ich meine, es gab ja die letzten oder vom halben Jahr die Aufregung, was schreiben Precht und Welser denn da schon wieder, wie, wie da Meinung und so funktioniert. Ja. Äh, das war ein perfektes Beispiel. Genau. einer auf Twitter äh, findet das, äh, postet das als Video, es, es wird viral. Äh, ein Tag später, äh, die Online-Medien berichten darüber, anderthalb Tage später, äh, Zeitung und so weiter. Auf einmal ist das dann auch ein Berlin-Thema. Warte. Also, ja. Meutenbildung, perfekte Meutenbildung.
14: Also, du hast recht, aber das Wort Zeitung würde ich gerne mal rausstreichen, denn ich wurde auch nochmal zu Recht darüber aufgeklärt und es stimmt okay. auch. Ähm, diese brecht kritik und allgemein, auch jetzt, was Reaktion auf dieses Video angeht. Der, ich sag mal, gedruckte, geschriebene Journalist muss hat natürlich ganz anders darauf reagiert, als dieser Bild- und Visualisierungs-Pipapo. Komm, wir nehmen euch emotional so richtig mit. Und da klammere ich auch den Deutschlandfunk gesprochen mit ein. Denn man hat durchaus kluge Reflexionen. Da, wo man halt einfach in Ruhe liest und wo auch in Ruhe geschrieben wurde, gehabt, wo auch ein bisschen mehr auf die inhaltlich gesprochenen Worte von Lamprecht reagiert wird. Aber es stimmt, ähm,
0: Nein, was die visuelle Pressekonferenz, Die waren in der Bundespressekonferenz ganz scharf drauf, und eine halbe Stunde danach gefragt. Ja, ja, genau. <lacht> da will man, das ist einfach alles schräg. Gut, kommen wir das also. Das ist der Herdentrieb. Hans, das hast du selber immer gesagt. Das ist äh, der Herdentrieb. Ja, ja es gibt äh, ich bin ja ein Kritiker
15: des Begriffs für Journalismus, vierte Gewalt, weil eigentlich ist der Journalismus, sind Journalisten ohnmächtig, ohne Macht. Und die Macht, die wir aber haben, besteht darin, Menschen zu Fall zu bringen, die sowieso schon im Fallen sind. Ja, dann denen können wir dann sozusagen den letzten Push mitgeben. Und für, für gar nicht so wenige Kollegen und Kolleginnen gehört offenbar dieses Gefühl. Ich habe da jemand oder wir haben da jemanden abgeschossen, jemanden der eine mächtige oder halbmächtige Beute. Position ja. hat ähm, so das ist eine das ist eine Form von Befriedigung äh, für Menschen die ansonsten wissen sie sind sie haben keine wirkliche Gestaltungsmacht aber dieses abschießen können, ja, das ist eine, ist eine Form von, ich sag's mal, Ersatzerfolgserlebnis, ähm, das sich verselbstständigt und das äh, mündet dann auch, ja. das kollektiviert sich auch, dann gibt es, auch da spielt dann die, die äh, journalistische Blase hier oder da eine Rolle. Man bestärkt sich dann da gegenseitig, wer ist derjenige, der wen anders tatsächlich abgeschossen hat. Ähm, das man, freut sich, zu, man freut sich ja. für andere. Ja, man freut sich äh, für andere und man freut sich. Man freut sich aber eben auch, für sich selbst, weil wie gesagt, der Journalist als äh, ein, ein Kommentierer von der Seitenlinie her, der gar keine reale Entscheidungsgewalt hat, wenn der aber durch sein Tun, durch sein Kommentieren, durch seine Berichterstattung dafür sorgen kann, dass äh, welche von den tatsächlichen Akteuren ähm, ins Stolpern geraten, abgeräumt werden, vom Platz genommen werden, das ist ein Machtgefühl äh, der äh, sekundären Art, das ist ich vergleiche es mal, wenn ein ein Literaturkritiker, der selber keine vernünftige Zeile Literatur zustande bringen kann, aber durch seine vernichtende Kritik dafür sorgt, dass Literaten sozusagen nicht mehr Literatur veröffentlichen können, weil keiner sie mehr ernst nimmt oder so. Das ist sozusagen so eine eine sekundäre Macht, die ich zu den dunklen Seiten hm. unseres Berufs rechnen würde.
0: Es, äh, Stefan, wir hatten ja, wir hatten ja zweieinhalb Wochen Pause. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du es da mitbekommen hattest, aber ein gewisser Herr Melnick war äh, in meiner Sendung und ja. danach ist ja ein bisschen was passiert. <lacht> und äh, das, was Hans gerade beschrieben hat, habe ich dann am, am eigenen Leib erfahren. Also da kamen echt selbst Kollegen, Hans, du warst dabei, mhm. an, die einen sonst mit dem Arsch angucken die haben sonst nicht den Rücken irgendwie sogar irgendwie äh, ja. versuchen alles Mögliche ähm, anzuheften aber da kamen sie an und haben die auf die Schulter geklopft haben sich mitgefreut haben ja gesagt, und die haben äh, geil ähm,
14: Kamera da ist ja ein Sklum und Triebgesteuerung ja. ist wirklich erstaunlich und wenig ja. reflektiert
15: und da muss man da muss man wirklich äh, genau unterscheiden zwischen Enthüllungsjournalismus der Sachen, die Skandal sind, die unter der Decke gehalten werden, aufdeckt und dafür die Verantwortlichen benennt. Wenn in der Konsequenz dieses, dieser Recherche, der Investigation, der Enthüllung, wenn in der Konsequenz Menschen die Verantwortung hatten, dann gehen müssen. Das ist was völlig anderes als ja. sozusagen das zu Fall bringen, um das Abschusserfolgserlebnisses Erfolgserlebnisses. Yes. das liegt. Scheinbar eng beieinander ist es aber nicht. Ich finde das hochspannend. Aktuell haben wir ja die äh, Frage, ob bei den Zahlungen für die PCR-Tests, 6 Milliarden wurden hm. vom Bund ausgegeben, wie viel davon eigentlich... Komplett zu viel gezahltes Geld waren. Gefühlt sind das mindestens, ist das mindestens die Hälfte. Und mhm. inwiefern das was zu tun hat, das ist ja Ergebnis dieser Recherche, ähm, mit, mit sehr enger äh, Kooperation äh, zwischen der entsprechenden äh, Medizinindustrie und vor allem dem Bundesgesundheitsministerium, den Ärzteverbänden, also Lobbyismus at its worst, mhm. wenn in der Konsequenz dieser Enthüllungen, wenn sich das noch so weiter fortstellt und Verantwortlichkeiten benannt werden können, wenn da Politiker oder auch Beamtenkarrieren äh, nachhaltig, ich sag mal, am besten beendet werden, ja. dann ist das gut so. Das ist aber was ganz anderes als dieser Beutejournalismus.
14: journalismus Ja, wenn schon Beutejournalismus, dann wenigstens bei so Wirecard oder so, ja, mal, ja, wo es noch, keine ja. Ahnung, wo sich keiner ja, ja.
0: mal stürzen dürfen. Da, aber da klappt ja nicht. Das, das, das ist ja, ja das Absurde. Also hier genau. so äh, Cum-Ex und Wirecard. Äh, das. Wer meinte das denn mal? Also wenn das einfacher zu verstehen wäre, dann wäre Olaf Scholz nicht mehr aktiver ja. Politiker. Genau. Ja, die weil, so weil, weil, weil der Skandal halt so kompliziert ist und man Cum-Ex immer wieder erklären muss und selbst Wire kann. Ja, man muss echt erst einen Film vorlegen, dann muss
14: der Berliner Bären gewinnen, dann muss man nochmal zwei Jahre warten und dann
0: irgendwie wird es so, dann ist aber auch zu spät. Es ist ja halt komplizierter, als einfach nur ein dummes Video von Lamprecht zu sehen. Ah, dabei ist da es weiß ganz man vor 30 Sekunden. Ja. Ja. Gut,
14: Ukraine-Krieg. Es gab zum Ende des Jahres, am 27.12., und das nehmen wir mal so als Anlass, um uns bis heute vorzuarbeiten, Versuche, von denen wir jetzt schon wieder sagen können, hm, davon habe ich entweder gar nichts gehört oder ist das schon wieder versandet oder keine Ahnung. Ingo informiert. Das neue Jahr steht vor
16: der Tür und in der Ukraine dürfte vor allem eine Sache ganz oben bei den Wünschen für das neue Jahr stehen. Halt mal an, halt mal an,
15: halt mal an, halt mal an. Guckt euch mal an, das ist, da hätte ein Kameramann oder ein Regisseur auch besser aufpassen müssen, dass Ingo so steht, dass ihm Flügel aus dem Kopf wachsen, ist kein günstiges Bild. Mm.
14: Das ist diese Wandarole, mit der man im Mittelalter ja, ja. den äh, Geist vom Leib getrennt hat, weißt du? <lacht> ja,
15: vermutlich.
14: Keine Ahnung, was sie uns mitteilen ab, ab, wollen. Ab, absurdes Bild, ein absurdes ja. Bild. Irgendwo ist heilig. Ja, da ist auch so ja, eine ja. britische kleine Flagge drin und so, ich verstehe das auch nicht. Aber gut, es sind halt Friedenstauben irgendwie. Ja, auch
16: der mh. offizielle Weihnachtsbaum der Stadt Kiew, vor allem mit Friedenstauben geschmückt. Doch Wünschen und Hoffen allein wird nicht reichen. Und so hat die Ukraine nun einen internationalen Friedensgipfel vorgeschlagen. Die Regierung in Kiew schwebt ein hochkarätiges Treffen vor unter Leitung der Vereinten Nationen bis Ende Februar, um die Möglichkeiten für einen Frieden in der Ukraine auszuloten.
14: So, die Ukraine hat also Friedensgespräche vorgeschlagen. Habt ihr davon, also ihr habt davon gehört, aber äh, gibt es noch irgendwas dazu zu sagen irgendwie? Ist das in Berlin, keine Ahnung, war das irgendwie Thema nochmal dann zwischen den Jahren? N naja, ich war zwischen den Jahren nicht in der
15: Moment, Stimmt, du warst ja in disponiert. Ja aber ich habe nichts davon gehört oder gelesen. Ja, es ist
0: wirklich sehr komisch. Das, das war kein Thema. Ich glaube, es ja. war höchstens Thema, dass die äh, Russen vorgeschlagen haben, zwischen den Feiertagen, also den orthodoxen Weihnachtsfeiertagen, hm. äh, Pause zu machen genau, und die natürlich Sechsten. gesagt haben, ja. nein. Ja. Genau, und das
14: dann, dem nähern wir uns dann nämlich auch, weil das ist wirklich eine sehr komische Gemengelage. Schon am Berichtstag, 27.12., wo Ingo hier noch das Thema aufwirft mit Friedensgespräche stehen im Raum. Wird dann im Bericht deutlich, naja, Selenskyj äh, ist selber so ein bisschen unklar eigentlich, was in welche Richtung geht das jetzt? Präsident Selenskyj
3: hat zuletzt beim digitalen Treffen der G7-Staaten eine 10-Punkte-Formel vorgestellt für eine neue Friedens- und Sicherheitsordnung auf der Welt. Um darüber zu beraten, schlägt sein Außenminister Kuleba nun einen Friedensgipfel vor, noch bis Ende Februar. Die Idee der Friedensformel besteht unter anderem darin, zu unterbinden, dass Russland die Idee des Friedens missbraucht. Sie sprechen regelmäßig darüber, dass sie bereit sind zu verhandeln. Aber das ist nicht wahr. Denn alles, was Russland auf dem Schlachtfeld tut, beweist das Gegenteil.
14: Also hier geht es echt nur, und das hat er auch ganz deutlich gesagt, um die Deutungshoheit über ja. das Wort Frieden. Wir haben Frieden gesagt, die Russen kommen aber nicht zu den Friedensgesprächen. Das scheint irgendwie der... Tenor, der hier angestrebt ist zu sein. Und die Russen sagen Waffenstillstand und die Ukraine dann rein genau. und dann ist es auch wieder. Genau, also da ist dann ausgeglichen und sie haben eine ukrainische Politikwissenschaftlerin per Videokonferenz und so, also über, äh, keine Ahnung, welche Internetleitung, es sieht alles sehr dünn aus, aber hat geklappt, er gefragt, wie sie das jetzt einschätzt und von ihr kommt auch eine sehr offene und wahrscheinlich ähm, ja, nah dran an der Wahrheit Einschätzung.
3: Bewerten lässt sich das alles erst, sobald wir wissen, was genau auf der Tagesordnung steht und wer daran teilnimmt. Ein solcher Gipfel bietet der Ukraine die Möglichkeit, sogar die Staaten an einen Tisch zu bringen, die bisher um Neutralität bemüht sind, aber die globalen Folgen dieses Krieges sehen, wie China oder Indien.
14: Ist vielleicht noch die logischste Erklärung, man versucht das Thema zu setzen, damit sich Länder, die sich bisher nicht semantisch festlegen mussten, aber strukturell mittendrin hängen, beispielsweise als Getreidelieferanten oder was auch immer, Gas, wie auch immer, dann einfach sich positionieren müssen, aber die Frage ist auch wieder, warum müssen? Also sollte jetzt irgendwie die chinesische Regierung animiert werden, die Russen aufzufordern, an den ukrainischen Friedensgesprächseinladungen den nachzukommen oder es ist wirklich, ich weiß auch nicht, dieser Krieg wird mittlerweile auf so vielen Ebenen ausgetragen. Da ist dieses Medienspiel hier ja, merkwürdig, bizarr, um es so zu sagen. Die Vereinten Nationen, die jedenfalls auch noch angesprochen waren, zurückhaltend
3: Die Vereinten Nationen reagierten verhalten auf den diplomatischen Vorstoß der Ukraine. Die UN könnten nur vermitteln, wenn beide Seiten Generalsekretär Guterres darum bitten würden.
14: Was ja auch nur ja. wieder heißt, wir wollen ja, aber die Russen wollen nicht und deswegen sind der UN die Hände gebunden. Also ich habe keine Ahnung, wen solche Medialen Spiele noch von irgendwoher in eine andere Position locken sollen oder so. Das geht doch wirklich an allen nur noch vorüber. Selbst wir als politisch interessierte Leute sehen das irgendwie und denken uns, keine Ahnung. Ja. daraus überhaupt eine Bildüberschrift Ich habe, ich, genau ich habe,
0: ich, hab, ich war jetzt damit sich dabei. Vielleicht was Heinz das besser, aber ich, ich habe mich schon äh, literarisch und auch dokumentarisch äh, mit vielen, also mit, selbst mit dem Vietnamkrieg beschäftigt. Und da haben, da ging das auch schon so, dass beide Seiten immer das ja. gespielt haben. Ja, wir wollen ja, ihr wollt nicht. <lacht> ja, wir wollen ja, ja, ihr wollt nicht. Ja, wir lassen das so sein, ihr wollt nicht. Also das ist das Spiel ja. des Kriegs. Ja. Ja,
15: wobei, also es wird ja häufig die, der Vietnamkrieg als äh, Parallele genommen. Ähm, ich würde diese Parallele nicht so einfach ziehen können, weil der <lacht> Vietnamkrieg, den wir vor allem als US-amerikanischen Vietnamkrieg kennen, das war ja die Fortsetzung des französischen ja, äh, Vietnamkriegs, hm. hieß Indochina-Krieg. Und da ging es explizit, da ging es explizit um den äh, Verlust von... Äh, Kolonien äh, letztlich. Ähm, und das ist eine andere Situation, finde ich, als die Situation, als das, was wir in der Ukraine haben. Deswegen äh, das
0: wollt, das wollt, äh, auf die Ebene wollte ich es gar nicht bringen. Na, ich meinte aber ja. nur, äh, das läuft seit 50, 60 Jahren so. Ich weiß nicht, ja. wie es im Zweiten Weltkrieg war, ja. aber ähm, gehört einfach zum modernen Krieg irgendwie. Dass man ja immer ja. auch für Frieden
14: ist.
15: Ja, natürlich. Es ist es ist immer auch für Frieden. Es gibt ja auch äh, seit mindestens 50 oder 70 Jahren keine Kriegsminister ja. mehr, sondern immer nur Verteidigungsminister ja. äh, selbst selbst in Staaten, die dann äh, aktiv äh, angreifen. Äh, und gleichwohl äh, ist es, finde ich, nicht so ganz uninteressant, wer auf welcher Ebene beansprucht oder anregt, es müssten Verhandlungen stattfinden, die über die beiden Kriegsparteien hinaus äh, Player äh, erreicht. So, und das kann schon sein, dass man da erstmal zehn Vorschläge machen muss, die alle ungehört irgendwo versanden, aber dann. In Veränderungen des realen Kriegsgeschehens, das wir ja immer noch haben in der Ukraine und auch den Auswirkungen in Russland, da können Zustände erreicht sein, wo dann auf einmal beide Kriegsparteien, auch die eine, die vorher gesagt hat, nee, machen wir nicht mit, dann das Eingehen auf eine solche Diskursebene als das geringere Übel ansehen. Und dann ist es eben nicht schlecht, wenn man schon fünfmal so einen Vorschlag gemacht hat. Also ich glaube, man wird in der Tat erst, äh, da hat sie ja recht, im Nachhinein äh, feststellen können, ja. welcher dieser Versuche hatte tatsächlich äh, im Kern etwas, was hopefully irgendwann zu einer Beendigung dieses Krieges führt. Mhm. Das lässt sich tagesaktuell seriös gar nicht feststellen.
14: Ja. Genau, so, das war die Tagesthemen dazu. Im Heute-Journal sehen sie es auch, erweitern so ein bisschen, was Kuleba da gesagt hat, der ukrainische Außenminister, vorher allerdings. Diese Anmoderation, der wird nochmal vorab so ein deutsches Thema beigemischt, von dem ich auch wieder denke… Vielleicht nicht sehr friedensstiftend. Der
19: FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, der hier neben Wladimir Klitschko steht, der soll nächstes Jahr einen der heikelsten Jobs Deutschlands übernehmen, nämlich Botschafter in Russland. Das berichten mehrere Medien. Lambsdorff ist ausgebildeter Diplomat. Aber, und deshalb ist seine Personalie interessant, er sieht keine rein diplomatische Lösung, die Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine beenden könnte. Doch in letzter Zeit versprechen beide Seiten von Verhandlungslösungen, Russland wie die Ukraine.
14: Was ist konkret dran? Alexander Graf Lambsdorff ist, das muss man leider sagen, das Wort klingt ein bisschen negativ, aber ich meine es so, es ist eine Mediensau. Der hat ja keine Posten, der hat ja keine, äh, keine Ahnung, das ist ja nun wirklich, eigentlich bräuchten wir doch genau ein, im Gegenteil von Alexander Graf Lambsdorff, jemand, den wir nicht medial kennen, der gar keine Vorbelastung hat, der überall unbekannt ist, aber viel Erfahrung im Gespräch ja, eine, hinter verschlossenen Türen.
0: Auf der anderen Seite kann es doch jetzt scheißegal sein, was er eine, für eine Meinung zu Ukraine hat, weil er hat die Meinung der Außenministerin und der Bundesregierung zu transportieren und nicht ja. mehr seine eigene. Zum anderen, äh, was ich eher interessanter finde, ist, dass sie einen Transatlantiker, also wirklich einen Hardcore-Transatlantiker zum, Deutsch, zum deutschen Botschafter in Russland machen. Ja. Also das das finde ich eher krass. Ja. Normalerweise setzt du ja da jemanden hin, der, ich will nicht sagen, jetzt ein Russland-Freund ist, aber zumindestens die Gegend kennt, äh, sich äh, gut dort irgendwie verständigen kann ja. äh, und jetzt halt nicht so hardcore
15: welcher der bisherigen deutschen Botschafter in Moskau wäre kein Transatlantiker
14: gewesen? Hier, der Typ, der das jetzt Buch nicht. jetzt geschrieben hat, der hat sich da voll da eingearbeitet. Dieser, der auch bei Lanz jetzt nochmal Konjunktur hatte. Wie heißt er? Dings am Bums. Ihr wisst schon.
15: Ja, aber alle Außen, also die deutsche Außenpolitik ist fest transatlantisch äh, ja. verankert. Das aber, ist so. Und aber jeder, Hans, Hans ja. es
0: gibt jetzt, es gibt CDU-Transatlantiker und es ja. gibt SPD-Transatlantiker. Ja. 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 Es gibt Hardcore und äh, ja. ja, so ist es halt. Es gibt schon ja. noch ein paar Leute,
14: die sehr viel bessere Wahl sind als Alexander Graf Lambsdorff. Das ist einfach Symbol. Ja, ja
0: und, und, mal und, abwarten, er, und was er macht. Und mhm. er wollte unbedingt ja in Washington, US- ja. also deutscher Botschafter ja, in den natürlich. USA werden. Und jetzt ist ja. er <lacht> <lacht> im anderen also Lager Alexander. gelandet. Ja ja. ja,
15: ja, ja. Also Lambsdorff wollte und das ist dann auch ein bisschen familiär bedingt, ähm, er wollte unbedingt äh, Karriere machen. Ja. ja. Er wollte diplomatische, politische Karriere machen. Und jetzt ist Moskau ist sozusagen nicht die 1A-Lösung, sondern vielleicht nur die äh, 1C- oder 2A-Lösung. Ähm, wenn aber mit diesem Posten das Karrierebedürfnis als solches zunächst mal äh, abgedeckt ist, dann finde ich interessant, wie agiert er, äh, in den dann gegebenen realen Verhältnissen, die er da erfährt. Das ja. muss gar nicht identisch sein, mit dem Lambsdorff auftreten, ja. äh, richtig, er ist eine Mediensau. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir einen äh, uns überraschenden Lambsdorff erleben werden.
0: Du, mhm. es, ist, es ist jedenfalls kein Verlust für die politische Landschaft, weil wir sind ihn ja jetzt ja los als FDPler. Weil ja, seine, ja. Der, ich, ähm, der, der, seine aktive politische Karriere ist jetzt erstmal vorbei, Hans. Genau. Als Und das Botschafter ist schon, Deutschlands kannst du jetzt nicht mehr das stimmt. das stimmt, das stimmt.
14: Aber, und das heißt auch schon wieder in dem Moment, wo man, ah ja, der Lambsdorff, ich finde wirklich äh, das wichtigste Kriterium für ähm, die Auswahl des Personals für diesen Botschafterposten ist, dass ihn niemand kennt, dass sich alle fragen, Hör, wer ist denn das und so. Wir und die Russen. Da kann man euch so einen ganz jungen Typen, der das vielleicht wirklich nochmal, kommt, wir machen hier gar nichts, sie mit großer Erfahrung und so weiter ausgebildete Diplomat, was sind das bitte für ein Kriterium, da geht es ja echt nur um Erfahrung in diesem Job. Ach weißt du, ähm, da Putin,
15: Putin hatte sich sehr gefreut, glaube ich, äh, als Donald Trump Präsident der USA war. Weil das war einer, den kannte in der Vergangenheit zumindest als Politiker auch niemand und Putin hat es, wie die Vergangenheit bewiesen, hat ja relativ erfolgreich geschafft, den nicht nur einmal, sondern dutzendfach über den politischen Tisch zu ziehen und das Risiko wäre mit jemandem, der da als Nobody irgendwie auf einmal auftaucht,
14: auch gegeben. Also Ja, aber du kannst ja einen äh, Botschafter nicht über den Tisch ziehen, der hat ja keine wirkliche Macht, doch. Das ist ja echt nur ein Vermittler.
15: Ja, aber äh, aber ob diese, ob die Stimme des Botschafters gehört wird, ob das, was er zu sagen hat im Diskurs und auch in den Entscheidungen seines Gastlandes äh, Gewicht hat oder nicht, äh, das ist äh, das ist nicht von vornherein durch die politische Machtlosigkeit formal festgelegt. Mhm. Da gibt's da gibt's auch unterschiedliche mhm. Möglichkeiten. Also ich bin auch wirklich so sehr dafür, dass ich sage, Lambsdorff ist bestimmt nicht mein, mein Lieblingskandidat äh, als Botschafter in Moskau. Aber jetzt ist er das und mal gucken, wie das läuft. Mhm.
0: Genau, also eine ne Chance hat er verdient. Ja. ja. So,
14: kommen wir zurück zu K K Kuleba, heißt er. Er wurde ja hier im heutigen halt auch noch mal. Sie erweitern noch mal so ein bisschen sein, Oton, mit dem er meinte, ja, sollten wir mal machen und so weiter, um ein Kriterium, das ihm ganz wichtig ist, bevor er die Zustimmung von Russland gar nicht akzeptieren würde. Also wir hören jetzt auch hieran, ja klar, die Ukrainer wollen Friedensgespräche, aber wollen sie es wirklich?
19: Andererseits sieht Kuliba die Vereinten Nationen als Vermittler. Moskau müsse sich allerdings zuerst für Kriegsverbrechen verantworten, ehe sein Land direkt verhandle. Von Russlands Präsident Putin, heute bei einem Treffen früherer Sowjetrepubliken in St. Petersburg, keine Reaktion. Die Ukraine müsse sämtliche Forderungen Russlands erfüllen, sagt der Außenminister.
14: Ähm, Russland soll sich erst für alle Kriegsverbrechen verantwortlich zeigen und auch vor Gericht stellen, selbstständig, also Selbstanzeige oder wie auch immer. Und ich finde klar, das ist eine Forderung, die wünschen wir uns alle. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass in Friedenszeiten alle das akzeptieren, für den Fall, dass es einen Krieg gibt, dass wir das dann einfordern können nur als Ukraine am 27.12. so eine Nachrichtenlage herzustellen und am 3. nicht mal eine Woche später sich vor der weltweiten Öffentlichkeit damit zu schmücken, dass man 600 russische Soldaten auf einmal getötet hat, ist irgendwie keine Ahnung. Das passt dann auch nicht zusammen.
0: Du die Ukraine wurde angegriffen, die also ich äh, den verzeih ich alles. Also wie Klar. das Zimmer. Ja.
14: Ich, ich denke auch, das ist eine Verteidigungshandlung gewesen. Diese Soldaten sind natürlich unterwegs gewesen in den Krieg, um die Ukraine an, also diesen Angriff fortzuführen. Aber ähm, dieses, wir machen hier Friedensgespräche, Spiel und so, das finde ich irgendwie so ein bisschen. Die Anne Brühl, die als Korrespondentin von vor Ort berichtet, hat es dann auch noch mal so als Testballon entsprechend qualifiziert. Finde ich ein bisschen zu weich, aber...
22: Na, das kann man schon so als eine Art Testballon sehen. Da spricht jetzt der ukrainische Außenminister deutlicher als viele vor ihm von Friedensgesprächen. Bei Präsident Zelensky klang das immer ein bisschen kryptischer. Er hat von Anstrengungen zum Frieden gesprochen beim G20-Gipfel, auch in seiner Rede zur Fußball-WM. Und er hat immer die ukrainische Bereitschaft dazu signalisiert und von Russland Taten gefordert.
14: Ja, Es gibt überhaupt nur ein Kriterium für Friedensgespräche, nämlich, dass es einfach Gespräche sind. Ob die zu einem Frieden führen und unter welchen Bedingungen man als Tagesordnungspunkt 1 Thema Frieden schreibt, das kann man überhaupt erst im Gespräch klären. Hm. Wenn jemand von vornherein sagt, ich möchte gern Friedensgespräche, aber nur unter diesen Bedingungen, sind es keine Friedensgespräche. Das ist in Deutschland, glaube ich, das muss man nochmal einsehen einfach. Ja, wir wollen alles, die Ukraine gewinnt. Das ganze Land ist sich einig. Alle Journalisten sind plötzlich zu Aktivisten dieser Sache geworden. Keiner reflektiert darüber. Finde ich alles gut, denn diese Unterscheidung ist eh mal auszuräumen. Aber jetzt kann man einfach festhalten, es sind alles Aktivisten. Aber diese Floskel-Friedensgespräche, ja, aber nur nach diesen Bedingungen. Nein, entweder man will Gespräche und dann wird alles erst in diesen Gesprächen geklärt oder eben nicht. Aber ich mein, ja, wir, das
0: haben, wir, haben, wir haben ja nachher noch Thema McCarthy es wird mhm. in gewisser Weise dieses Jahr spannend in Sachen Friedensgespräche wenn die wenn die Rechtsextremen im Kongress auf einmal dafür sorgen dass es keine weiteren finanziellen Hilfen für die Ukraine Never. gibt wird niemals passieren äh, ich, ich sage aber nur ja. es die Möglichkeit bestünde ja, ja. und äh, wenn, also, wenn die USA ja. wenn die USA auf einmal also wenn denen militärisch die Hände gebunden werden und die Ukraine nicht mehr so unterstützen ja. können, weil das Empire, die Unterstützung des Empires ist halt viel äh, relevanter als jetzt die, die, ja. die 40 deutschen Marder. Müssen wir auch mal sagen. Also und ihr habt die
14: Zahlen gesehen da, ne, in Amerika. Da, yeah. Der Kongress hat den höchsten Verteidigungshaushalt aller Zeiten und hat dem Präsidenten nochmal mehr Ukraine-Hilfe zugebilligt, als er überhaupt beantragt hat. Und das ist ja. schon mit den aktuellen ja. Mehrheiten. Also das ist einfach völlig ausgeschlossen, dass sich das, die das Rüstungsindustrie war der alte in Amerika, Amerika nochmal die Hände Kongress.
0: Das war der alte Kongress. Der neue wurde, der der neue wurde jetzt erst vereidigt, nachdem McCarthy ja. es im 193. Versuch geschafft hat.
14: Ja, nehmen wir da ja. 20 Stimmen, die wir so ein bisschen ja. auf die Goldwaage legen, künftig, aber. Nee,
0: nee, nee Stefan, äh, das, was du meinst, ist der Kongress, wo Joe Biden als demokratischer Präsident in beiden Häusern die Mehrheit hatte. Ja. Nein, jetzt nein, nein, ich meine das Repräsentantenhaus mit dieser kleinen Mehrheit für die Republikaner.
14: Ja, Aber nie die haben ]mals. noch
15: gar nichts. Nein, die haben die haben noch nichts äh, abgestimmt. Die sind erst dieser, Samstag im Amt. Ja. dieser dieser größte Militäraushalt aller Zeiten, inklusive der Hilfe für die Ukraine, wurde von der alten doppelt demokratischen Mehrheit beschlossen. Es
14: wird keinen amerikanischen Bürgerkrieg der Rüstungsindustrie gegen die republikanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses geben. Diese Disziplinierung ist absolut äh, historisch bewährt und wird sich auch weiter als sehr tragfähig erweisen.
15: Ja, und trotzdem die Frage ist, ähm, ohne die US-Militär- und Finanzhilfen wäre der Ukraine-Krieg
14: innerhalb Aber von hallo. einem Monat zu Ende völlig. Weshalb es ja auch ein Stellvertreterkrieg ist. Da kämpft im Grunde Amerika es, gegen Russland.
15: Es, es hat... Es hat auf einer Ebene ist es ein Stellvertreterkrieg, äh, auf der anderen Ebene aber nicht. Auch das ist ja. Gemengelage. So, und die nee, Frage.
0: Äh, du, du hast mich mal äh, geschoolt ja. und hast gesagt, das ist eben kein Stellvertreterkrieg, weil ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich war auch vor einem Jahr mal gesagt, das ist Stellvertreterkrieg. Aber wenn ja. eine große Nation gegen eine kleinere ja. Nation kämpft, dann ist das kein Stellvertreterkrieg. Wenn zwei kleinere, kleinere Nationen ja. Mit Hilfe zwei großer kämpfen und dann richtig. ist Stellvertreter Also Libyen ja, war ein Stellvertreter.
15: Ja, richtig. Und deswegen, deswegen sage, deswegen habe ich eben von Gemengelage gesprochen. Dieser Krieg zwischen Ukraine und äh, äh, Russland hat Elemente von Stellvertreterkrieg, weil er auch asymmetrisch ist in der Größe äh, der Staaten. Und er hat aber äh, auch eben die Ebene eines originären Verteidigungskrieges eine, einer kleineren Nation, die von einer immer noch Supermacht äh, angegriffen wurde. Das ist eine, das ist eine gemischte Lage. Worauf ich aber raus wollte, ist Folgendes. Ähm die Frage, wie viel wird denn eigentlich in der Zukunft, in einem halben, in einem Dreiviertel, vielleicht in einem hm. Jahr an zusätzlicher Waffen- und Militärhilfe notwendig sein? Russland spielt erkennbar unter Putin auf Zeit. Sie haben wahnsinns Ressourcen. In, ähm, Meinst auch du Militär Putin spielt
14: Techn auf Zeit? Ich würde ja, sagen, die Amerikaner ja. spielen auf Zeit. Die wollen, dass ähm, Putin damit noch fünf Jahre zu tun hat. Nein,
15: äh, also Putin, Putin spielt insofern, glaube ich, auf Zeit, als dass er sich, und das haben jetzt auch Berichte in den vergangenen Tagen nochmal gesagt, Putin hat nach wie vor eine große Mehrheit offensichtlich der russischen öffentlichen Meinung ja. hinter sich, ähm, die das, was ich auch Propaganda und Narrativ nennen würde, einfach äh, aus innerer Überzeugung äh, auch glauben. Ähm, und ich und und Putin kennt die. Ich nenne das jetzt, klingt vielleicht komisch, aber in dieser Form die äh, auch Leidensfähigkeit. Äh, des, der, der russischen Bevölkerung ähm, er hat äh, wahnsinnige Ressourcen an Menschen, an Material, letztlich oh. auch äh, an Waffen, äh, immer noch an Waffenproduktion ja. und ich ich glaube sein Kalkül ist, dass er sagt: Wir setzen diesen Krieg und sei es als Stellungskrieg mit fast unveränderten militärischen oder Positionen also, so lange fort, ja. bis irgendwann die USA und auch andere westliche Mächte unter ihrem inneren Druck demokratischer Gesellschaften sagen: Das machen wir jetzt nicht mehr endlos mit, und dann Zelensky oder wer auch immer es dann sein mag, signalisieren. Du gehst jetzt aber mal bitte ernsthaft in Gespräche mit Russland auf Frieden an. Ich mhm. glaube, das ist
14: Putins Kalkül. Mal sehen. Also die, mhm. und das ist die größte Drama dieses Krieges, dass es einfach ein echter Krieg ist und eine ja. Material- und Menschenschlacht wie vor 100 Jahren. Denn ja. die Ressourcen an Biomasse Russlands, Putins, ist begrenzt. So nüchtern und trocken muss man sagen. Russland ist kein Land mit 500 Millionen Einwohnern, wie man sich es vor 100 Jahren gewünscht hat, sondern nicht mal 150 Millionen. Und mittlerweile ist wirklich jeder irgendwie davon betroffen, eine persönliche Geschichte erzählen zu können von jemandem, der in dem Krieg ist oder schon nicht mehr zurückkommt. Und das ist wirklich ein ganz großes Drama, diese Leidenfähigkeit der Russen. Ich äh, höre immer diese deutschen Legenden. Ich habe gehört, die Sanktionen sollen gar nicht so wirken. Den geht's nee in Russland also es ist gab, gerade es düster ohne Ende da ist durchgehend es,
15: es gab es gab gestern eine relativ gute Reportage Demian von der Osten ähm, der ein guter Korrespondent ist sehr kundig in Russland hat eine halbe Stunde lang äh, in der russischen ich sag mal ja. Provinz ähm, recherchiert mit vielen Leuten gesprochen ähm, und der hat diesen diesen Eindruck dass für, für große Teile der russischen Bevölkerung dieser Krieg noch immer extrem weit weg ist äh, und sie ideologisch äh, hinter Putin stehen, das hat das nochmal bestärkt und dem ja. glaube ich, in, den halte
14: ich in dem Moment für glaubhaft. Das zweifle ich auch nicht an. Semantisch ist das alles genau so und auch gut zu dokumentieren, aber strukturell zerbröselt dort alles und zwar in Windeseile. Das ist unglaublich. Putin währenddessen feiert. Oh. Hm. Hier, ja, das ist der Clip.
1: Nina Nibagal blickt zurück auf diese Sowjetunion, die heute, vor 100 Jahren, gegründet wurde. In dieser Runde hätte sich
28: Putin gerne feiern lassen von den ja. Herrschern ehemaliger Sowjetrepubliken. 100 Jahre nach Gründung der Sowjetunion wollte der russische Präsident eigentlich auftrumpfen als siegreicher, mächtiger Anführer. Denn dass das Großreich einst zerfallen ist, aus Putins Sicht ein Fehler, der korrigiert werden muss.
14: Dieser Saal, in dem die da feiern, ist ungefähr 100 mal 100 Meter. Dieser Tisch hat einen ja. Umfang von 45 Metern, da sitzen sechs Leute dran ja. und uns wurde gesagt, das einzige, was hier fehlt, ist noch gute Stimmung, weil es im Krieg nicht so gut läuft. Nee, hier fehlt es an allem. Das hat ja. weder mit Lebensfreude, noch mit Feierlichkeit, noch mit Jubiläum, noch mit Geschichte irgendwas zu tun. Das ist einfach also, traurig. Jeder, der das sieht, kriegt Tränen in die Augen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ich, ich finde, die Russen sollten von Big Brother lernen. Also so ein großer Tisch ist nur am Anfang einer eine genau, Stapel, wo, 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 ja. wo, wo ja. 40 Leute quasi drum passen müssen, aber je, wen je weniger Kandidaten sind, desto kleiner wird dann auch der Tisch.
14: Ja, man sieht
0: das Was Das besonders, ja, ja, besonders, besonders scheiße.
14: Scheiß.
15: Was, was besonders absurd ist, dieses Bild, äh, wo diese riesen, äh, 50 Meter hohen goldenen Flügeltüren sich öffnen mhm. und unten auf dem roten Läufer latscht der äh, erst recht kleine Mann Putin rein. Ähm, die Inszenierung ist ja offensichtlich beabsichtigt, Größe zu demonstrieren. Tatsächlich durch die realen Proportionen ja. verkleiner, verkleinert sie Putin. Voll der Zwerg. Der, es, er wird, ja, durch durch die Größe, die er sich äh, im Setting ähm, äh, leistet,
14: verkleinert er sich. Ja, das, das ist, ist, ist ganz grotesk. Traurig. Es ist alles traurig zu sehen.
0: Es ist wirklich, es macht einen ein bisschen traurig. Vor allem, es ist doch, weil es ist doch, es ist doch auch an sich grotesk, dass quasi. Ähm ehemalige Sowjetrepubliken dem der ehemaligen Großmacht zu der sie mal der sie mal angehören mhm. mussten ja. von der sie von denen sie sich ja befreit haben jetzt diesem alten äh, Sowjet äh, Herrscher da noch huldigen müssen also dass ja. sie da überhaupt mitmachen und dass irgendwie ja früher ja, vor allem für mich schwebt da immer früher, diese Frage als, als, im Hintergrund die ich ja auch Donald Trump
14: gern gestellt hätte. ja. Du bist so vier Jahre Präsident. Ja, super mächtig. Wir haben alle diese tollen von irgendwelchen Autoren, Frank Underwood, in den Mund gelegten Sprüche wie, ah, es gibt so ökonomische, die sind dann reich, aber wir haben richtig gemacht und so. Aber wenn du überlegst, klar, Donald Trump hat nicht so viel Geld, wie er behauptet, aber doch viel Geld. Du kannst dir ein unglaublich schönes Leben kaufen. Und was machst du? Bist vier Jahre Präsident. Die ganze Welt findet dich scheiße und die, die dich gut finden, sind scheiße und wird, werden von vielen scheiße gefunden. Und bei äh, Putin auch. So, Putin ist jetzt hier 30 Jahre irgendwie Präsident und will es noch 10 Jahre werden, aber wenn man ihn so wirklich fragt, macht das echt Spaß? Macht dir das, was du gerade machst, echt Spaß? Kannst du kein besseres Leben für dich vorstellen? Kann doch die Antwort nicht ernsthaft sein, ja. Genauso habe ich es mir vorgestellt, nicht alle Pläne gehen auf, aber gut, muss man durch, weil das ist doch wirklich mittlerweile nur noch traurig zu sehen einfach. Diese Gesamtshow, die uns hier geboten wird, ist doch wirklich Tristesse pur.
0: Ja, aber Macht, ja. Macht ist eine Droge. Und wenn du ja, wenn du drogenabhängig aber, bist, dann, dann kannst du dir nichts anderes vorstellen. Ja,
15: ja. irgendwas stimmt also da nicht.
0: Irgendwas läuft da wirklich ja. ganz schief. Ja, ja. ja,
15: ja. aber wir reden ja häufig von der Blase sozusagen als sozusagen ja. psychologischem Phänomen. Und ich glaube, mit die stärkste, die stärkste und als Abwehrschirm wirksamste Form von Blase ist die, wenn in autoritären Strukturen ähm, und äh, die oberautoritäre Struktur haben wir in Russland. Trump war in seiner Variante auch schon autoritär genug. Äh, aber Putin erst recht, ich glaube, die Blase, in die er sich seit 30 Jahren mindestens, wenn man nicht die KGB-Zeit vorher auch noch mit einrechnet, vielleicht 50 Jahre, in die er sich da eingelebt, äh, eingemauert hat, mhm. die die lässt diese Frage, die du Stefan, völlig richtig stellst, ähm, das lässt, das dringt gar nicht zu ja. ihm in sein reflexives Zentrum, soweit es noch da ist, durch. Das ist für ihn keine Frage. Er hat eine Existenz, ja. ähm, seit, seit einem halben Jahrhundert führt er eine Existenz, die ist von dieser menschlichen Reflexionsebene komplett getrennt.
14: Ich sehe ihn jedenfalls nur fremdgesteuert von irgendwelchen Dämonen, ja, Geistern, ja, ja. was auch immer. Da ist kein eigener Wille mehr drin. Das ist nur noch Reflex Machterhalt, also dieses Drogending ja. ist da irgendwie ganz ja, prägt. Ja. nur gut, fürs heutige journal ist natürlich diese 100 Jahre Sowjetunion Anlass nochmal auf die Sowjetunion. Aber denkst du, nee, es geht natürlich auch nur um das Thema, was Putin so wütend macht, nämlich, dass sie irgendwann mal geendet hat.
28: Nicht ein Fehler, der korrigiert werden muss. Es sollte anerkannt werden, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Für mich war das eine Tragödie, so wie für die meisten Menschen in unserem Land. Was bedeutet denn der Zerfall der Sowjetunion? Das war der Zerfall des historischen Russlands, das damals als Sowjetunion bezeichnet wurde. Wir haben 40 Prozent unseres Territoriums verloren.
14: Ja, Putin, und willst du dir jetzt noch 40 Jahre lang weiter einen Kopf darüber zerbrechen, sodass dann deine Trauer um die Sowjetunion älter und länger da anwärter als die Sowjetunion selbst, also irgendwann muss man doch auch mal, kann er nicht einfach mal so ein paar Dating-Dinger gucken über YouTube, wo einfach, irgendwann musst du auch mal Closure finden, ja, go on, wo man nicht so, sondern einfach mal hier, komm, Beziehung wären und dann geh, geh, doch mal einen Schritt weiter jetzt, Putin, du bist doch halt genug. Ja, ich ähm, glaube, ist er ist
15: alt genug, um den Schritt nicht gehen zu können, sondern oder das, das, das ist eine Frage. Für, ja. Das ist eine Frage von der Generation oder der der, der übernächsten Generation nach ihm, die ja, sozusagen auch so eine
14: Verlusterfahrung reinsteigern. Das ist wirklich.
15: Also ich, äh, das ist jetzt ein heikler Vergleich, aber wenn man noch mal die Transition der DDR sich anguckt, auch da ja. hat es was mit Generationen zu tun. Das wisst ihr beide besser als ich. Äh, es gibt Menschen, deren Sozialisation in der DDR noch bis in ein gewisses Erwachsenenstadium reingeführt hat. Bei vielen von denen ist, auch wenn die ganz viel von dem, was da war, scheiße fanden und so weiter, ähm, aber ganz viel von dem, was da jetzt nicht mehr ist, ist immer noch Verlusterfahrung, die sie ja. trauern. Und ich glaube, das ist bei Putin und seiner Generation, seiner Alterskohorte, äh, vor allem bei der, ja, bei der Alterskohorte, ist das ähm, ein Drama, äh, ein existenzielles Drama, aus dem die nicht mehr rauskommen?
14: Genau, es ist nämlich ein kollektives. Vielleicht ist ja, das ja. hier auch so ein Punkt. Ja, ja, natürlich. Äh, bei sehr vielen individuellen Verlusterfahrungen gilt der Satz, die Zeit hilft, äh, rettet, äh, nee, äh, links alle ja, Wunden, es ist oder das mal heilt alle Wunden. Ja, ja es Wenn ist ist das kollektiv, kollektiv, dann kannst du dich so kommunikativ hochschaukeln. Ja, ich glaube, das liegt hier vor. Putin sieht sich einfach als Speerspitze derjenigen,
0: ja, äh, ja. die hier einfach, das ist als, als
15: Als Symbol, als Symbol der einer erniedrigten, stolzen ja. Nation. Genau.
0: Das Einzige, was ich nochmal ergänzen würde bei 2,5, das wird ja immer wieder eingespielt oder zitiert, dass er damals gesagt hat, Zusammenbruch der Sowjetunion war größte geopolitische Katastrophe. Mhm. Er hat aber, glaube ich, eine Minute später gesagt, in derselben Rede, äh, wer das jetzt versucht wieder zu, zusammenzubinden und die Sowjetunion wieder aufzubauen, wird eine ähnliche Katastrophe herbeiführen. Ah. Das wird immer weg, ja. das wird immer weggelassen. Ja. Vielleicht
14: revidiert ja. er ja genau das gerade, was sein genau. eigener großer Fehler ist. Er weiß es eigentlich, aber er kann nicht zurück. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Eigentlich, eigentlich, naja,
15: weiß ich nicht. Das, was Putin, was Putins Politik für mich erkennbar ist, ist ja eben nicht der Versuch, die zusammengebrochene Sowjetunion UdSSR zu rekonstruieren, sondern alles zu so.
14: Nein,
15: nein, 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 nein. Er geht ein, er geht noch einen Schritt davor. Er versucht, das im Grunde das zaristische russische ja. Imperium ein Stück weit zu rekonstruieren unter anderen Bedingungen. Für ja. ihn war, glaube ich, das hat er gelegentlich auch schon mal gesagt, ähm, auch in der Verachtung für Lenin und so weiter, hat er gesagt, die die äh, Ukraine war ein ein Geschenk Lenins. Ähm, äh, er, glaube ich, betrachtet die UdSSR auch als einen historischen Fehlweg. Und was genau. er versucht, ist anzuknöpfen äh, an die Zeiten vor der Oktoberrevolution. Genau,
14: er will keine Union. Er möchte das alles integriert haben. Ja, ja. Gut, also Putin komplett neben der Spur, haben wir jetzt festgehalten. Wir in Deutschland diskutieren aber auch so ein bisschen neben der Spur. Sehr lustige Wortwahl bei der Kann Frage, was für Waffen schicken wir denn jetzt eigentlich in die Ukraine? Wir hören hier mal eine Kurzmeldung, nachdem Frankreich so ein bisschen umgeschwenkt ist. Und achtet genau auf die Worte, wie uns das so beschrieben wird.
21: Im Kampf gegen russische Truppen erhält die Ukraine
15: weitere westliche Waffen. Frankreich will sogenannte Spähpanzer liefern.
14: Sogenannte Panzer.
11: Das teilte der Élysée-Palast nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten Macron und Zelensky mit. Demnach soll es sich um einen
4: Radpanzer mit Kanone handeln, der vor allem zur Aufklärung
14: eingesetzt wird. Ja. Also ja, es ist ein Panzer und er macht ganz viel Aufklärung, er hat aber auch eine Kanone. Ja.
15: Aber er, er sagt nicht sogenannte Panzer, sondern sogenannte Spähpanzer mit ja. Be Betonung auf
14: Spä. Er wollte das sogenannte unterbringen. Ja, ja. ja. ja ist es, also es war irgendein so lustiger Reservegeneral, der auf Twitter so einen Tweet schrieb. Ja, dann schick doch von mir aus Verteidigungsmarder und Verteidigungsleoparden. <lacht> Hauptsache, die Ukraine hat alles, was sie braucht, um sich zu verteidigen. Und das fand ich irgendwie so sehr ehrlich, das nochmal ja. zu übertreiben. Ja. Und so sehe ich das hier auch ein bisschen. Es ist, ja. ist schon. Da, es gibt,
15: da gibt es sowieso viel, viel semantisch in aller Traurigkeit Lustiges. Das war doch vorhin irgendein so Satz. Die Marder haben jetzt eine rote Linie überschritten. Ja. Das, genau. das stelle ich mir sozusagen vor, wie die ganzen
14: Marder am Boden
15: im Wald dann rote ah, da kannst Linien kannst nicht mehr
14: überstehen. mit so einer Marder-Tonsignalsperre
0: da irgendwie nachts von deinem, nee, der ist jetzt drüber da mal. Ja, gut. Ich bin ja, gespannt, ob jetzt, hm? ich bin ja gespannt, ob Stefan das jetzt so konstruiert oder uns die Nachrichten das erklärt haben, dass es eigentlich immer an den Amis liegt. Also oh, wenn, ja, pass mal auf. Äh, wenn der US-Präsident sagt, also Olaf, wir, wir würden das jetzt machen, du darfst auch, dann passiert das. Wenn Olaf ja. sagen würde, wir selber, nee. <lacht>
14: Sendungseröffnung schon einen Tag später, also das war hier der vierte. Frankreich geht auf morgen ja, schweres Gerät. Äh, die Bundesregierung kann nicht anders, sie muss nachziehen. Guten
26: Abend, willkommen zu diesem Tagesthemen. Guten Abend. Man kann es ein Tabubuch nennen, den westliche Unterstützer der Ukraine nun vollzogen haben. Oh. Denn nach Frankreich und den USA hat heute Abend auch die Bundesregierung angekündigt, der Ukraine nun doch moderne westliche Schützenpanzer wie den deutschen Marder zu liefern. Diese selbstgesteckte Linie hatte man lange nicht überschritten. Aus Sorge, Russland könne das als Eskalation innerhalb des Kriegs verstehen.
14: Ja, bevor wir dazu einen Rückblick Hä? von Andreas Kühnerst auf die Scholz-Semantik zum Thema keine Alleingänger und so
0: <lacht> hören... Ähm ja, aber äh, warum spricht sie, dass es ein Tabubruch sein könnte? Also der einzige Tabubruch, der mir einfallen würde, wenn es äh, wenn westliche Kampfpanzer geschrieben würden. Aber äh, Marder war immer, im, also diese Spätpanzer ja. und Gefechtspanzer, das war immer so im Bereich des Möglichen. Das war, das ja. war kein Tabu. Ja, langsam Ja, ja wenn passiert.
15: man den Gepard wenn man den Giphard äh, liefert, ähm, den Flakpanzer, das ist auch ein Panzer mit vier Kanonen drauf. Und, äh, Wenn du einen Leopard um, schickst, hast das du ist am was besten
14: anderes. vorher schon das Tabu gerissen, damit ja. es dann nicht alles auf einmal passiert, was du ja.
15: Nur es, es gab vorher, äh, das, was jetzt stattfindet, ist eben kein Tabubruch. Wenn es einen Tabubruch gab, dann äh, gegeben haben sollte in dieser Kategorie, dann war der mit der Lieferung der Geparden. Also der einzige, sie lügen sich vor, da, da irgendwas.
14: Ja. Der einzige, der Tabus bricht, ist Putin. Wir reagieren nur. <lacht> Und damit sind wir alle auf sicherer Seite. Jo. Lindner, also wie gesagt, bevor wir jetzt gleich auf Olaf Scholz eine kleine Semantik-Historie. Lindner, Christian Lindner bringt hier mal einen Spruch, von dem ich irgendwie denke, geht nicht. Also, geht einfach nicht. Aber es ist ja Christian Lindner. Christian Lindner traut sich ja in seiner Junior-Rolle und er guckt auf die Wählerzahlen und denkt, nee, es ist mir einfach scheißegal jetzt. Ich sag, was ich will. Und er bringt hier echt einen ganz poetisch
11: hervorragenden Spruch.
7: Nach Ampelverstimmungen im Vorfeld, nun betonte
11: Einigkeit. Die Bundesregierung hat immer unterstrichen, dass sie zusammen mit den USA und anderen Verbündeten wie Frankreich agiert. Wir haben jetzt in enger Abstimmung entschieden, auch Schützenpanzer und zusätzliche Luftabwehr zur Verfügung zu stellen. Die Durchhaltefähigkeit der Ukraine muss größer sein als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgeht. Und dazu leisten wir einen Beitrag. Das ich wichtig. meine,
0: das ist, das, also das Narrativ ist doch immer dasselbe, das kennen wir doch seit 30 Jahren, also äh, wir, wir tun auf NATO-Ebene so, als ob wir alle gleichberechtigte Partner sind, also auch ja. gleich stark und äh, genauso haben hat Olaf Scholz mit, äh, mit Joe Biden zusammen überlegt und entschieden und auch Joe Biden davon überzeugt, jetzt Kampfpanzer zu schicken äh, und darum ist das jetzt so. heißt Kampfpanzer. Keine also kein, kein, ja, keine Panzer. Sogenannte Panzer. Also, und äh, Joe Biden hat das jetzt nicht selber entschieden und dann den anderen grünes Licht gegeben. Ja. Nee, aber das als war eine wir
14: das letzte Mal
0: Gemeinschaftliche Entscheidung.
14: Genau, als wir das letzte Mal in der ganzen Welt über einen politischen eine politische Debatte über einen echten Krieg hatten und irgendwer meinte, ja, aber wir kämpfen hier gegen die Achse des Bösen, hat sich Deutschland klar positioniert, auch in Bezug auf diese Art der Semantik dass jetzt deutsche Regierungsmitglieder vor der Kamera stehen und sagen, ja, wir kämpfen halt gegen die Bösartigkeit. Das ist schon, keine Ahnung, das ist nee, äh, ein Moment, bisschen Das über die überrascht, gute Linie, dich? Sag das mal überrascht
27: dich? Wir sind die Guten.
14: Wir sind die Guten, ja genau. Also es ist ja. es ist schon, wenn man sich mal so ein bisschen, wenn man spontan ja. historisiert und sich nicht so mittreiben lässt im sing der Berichterstattung, muss man kurz innehalten und sagen, nee, bitte andere Kriegsziele nochmal formulieren.
15: Also äh, semantisch, germanistisch der Begriff, äh, was was er als äh, Vergleich äh, oder vergleichbare Begriffe hinstellt, nämlich ähm, oder behauptet, zum einen die Widerstandsfähigkeit und dann auf der anderen Seite, die Widerstandsfähigkeit muss größer sein als die Bösartigkeit. Ja. Das geht gar nicht. Das sind, da liegen begrifflich, liegen, liegen Welten dazwischen. Das ist wie nachts ist es kälter als
14: draußen. Ja, genau. Was sind denn wieder ja, die Maßstäbe für Bösartigkeit? Ja 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 ja, 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 ja. Du. Und Lindner hat nicht mal eine Krawatte an dabei. Was sind das für Zeiten? Ja. Dass der, Modest, das Moderne am Lindner.
0: Das war doch beim Dreikönigstreffen, ne? Mhm. Ja.
14: Ähm, nee, das ist noch vorher, das ist der fünfte. Wahrscheinlich beim Probedurchlauf. Ja. 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 Wer ja, weiß. Also. Ja. Andreas Mega. Künast äh, erinnert nochmal an Scholz Singsang.
8: Es geht ja darum, dass die Erfolge auch gesichert werden und dafür braucht man neben Artillerie, neben Flugabwehr auch Panzer, Schützenpanzer und Kampfpanzer. Darüber sind sich militärisch alle einig. Es gibt kein militärisches Argument, diese Panzer nicht zu liefern.
16: Das politische Argument gegen die Panzerlieferung haben Macron, haben beiden
3: dem deutschen Kanzler heute aus der Hand genommen. Es war Scholz' Mantra.
27: Es wird keine deutschen Alleingänge geben. Wir werden keine Alleingänge machen. Es gibt keine deutschen Alleingänge. Es darf keine deutschen Alleingänge geben. Deutsche Alleingänge wären falsch.
16: Es ist nicht ganz klar, ob der Anstoß für den gemeinsamen Gang eher aus Washington oder eher aus Paris kam. In London, ja. bei Baerbocks Antrittsbesuch, hört man heraus, aus Berlin kam er nicht.
0: Mhm. Aber äh, welchen Strick wollte Andreas Kühners jetzt Scholz drehen? Weil keine Scholz ist dabei ja bei seiner Linie geblieben. Es, es sind ja keine Alleingänge.
15: Richtig. Also, ja, das Argument von Künast, und das halte ich gar nicht äh, für gar nicht falsch, ist ja, dass er sagte, Scholz hat sich immer versteckt hinter dem Argument, wir machen keine Alleingänge. Scholz wollte eigentlich nicht Panzer liefern, hat aber es immer dahinter versteckt, dass er sagte, wir liefern nicht, weil es ein Alleingang wäre und Alleingänge machen wir nicht. Und indem jetzt sowohl Frankreich und zwar unabgesprochen, wie man hört, vor Deutschland ja. als auch dann ähm, die USA sagen, ja, wow, also von uns aus go, grünes mhm. Licht. Damit ist dieses Versteckargument keine wir machen es nicht, weil es ein Alleingang wäre. Ja, das ist aber da muss der Hand man eben worden. auch das, das kann stolz. Das kann man
0: so sagen. Man kann ja. auch sagen, es war nie ein äh, äh, Versteckargument, sondern das war die genau. Realität, dass, dass die NATO genau. inoffiziell, sie haben es ja nie offiziell gemacht, mhm. wegen. Äh, ne, äh, aber inoffiziell war immer die, die Haltung, okay, wir machen das zusammen und äh, wir entscheiden zusammen, ob jetzt Kampfpanzer geschickt werden oder nicht. Und das ist immer noch so. Und auch Macron hat das nicht alleine entschieden, der ist einfach nur einen Tag vorher in die Presse gegangen. Ja, Ganz genau, und ich will also, das auch
14: nochmal bekräftigen, Hans. Es waren keine sagte, Alleingänge.
0: Was wäre denn, wenn
14: Scholz mit diesen ganzen Sprüchen hier genau das, hat das gesagt recht. hat, was er gemeint hat? Und eben kein verlegenheit ja eigentlich will ich ja was anderes sagen, deswegen verstecke ich mich mal hinter Alleingängen, darf es nicht geben. Nee, vielleicht ist es wirklich die Meinung von ihm, zu sagen, es darf keine Alleingänge geben. Und jetzt wo Frankreich und Amerika mitmachen, klar, schicken wir dann auch.
15: Ja, was dagegen spricht ist, wenn man sich die Historie der deutschen Waffenlieferungen ähm, und zwar von den Helmen äh, angefangen, den 5000 anguckt, es war schon immer so, dass Deutschland sozusagen der Letzte war, der irgendwas äh, geliefert hat. Hm. Stimmt ja. das? Ja. Klar, mit den Helmen,
14: das hat so ein bisschen
0: den Ton gesetzt, und ja, ja, Fehler, nimm, aber danach…
14: Mit den Helmen
0: hat mit den hat's kurios angefangen, ja. aber ja. ich war auf dem Stand, dass wir äh, auf Platz zwei oder drei der naja. äh, besten Unterstützer naja. waren.
15: Ja, wobei man sich dann äh, angucken muss, was wurde denn da geliefert? Diese komischen äh, Panzerfäuste aus verrotteten DDR-Beständen, die zum Teil äh, überhaupt gar nicht mehr sozusagen einsatzfähig gewesen waren. Da wurde dann, äh, das war eine Art von, von Sperrmüllentsorgung von Munition, die da stattgefunden hat. Also nach meiner Erinnerung, man möge mich korrigieren, war es aber schon so, dass Deutschland, wirklich immer der letzte von den größeren ähm, EU- oder beziehungsweise Weststaaten war, der dann irgendwas hm. geliefert hat. Während Frankreich, ähm, die hm. USA, hm. Großbritannien, die waren stärker. Und das ja, ist ja hier auch, ja, gerne noch mal gucken. Äh, ich bin da ja lernfähig, wenn was anderes kommt. Äh, es ist aber mein mein kumulierter Eindruck bis dahin. Und das wird hier auch in der letzten Bemerkung von von Kühners deutlich wo sagt, die Frage ist schon, wer hat denn jetzt aus dem Kreis darauf gedrängt, dass man sagte, so, nun müssen wir und am besten als gemeinsamer doch an Panzerlieferungen war. angehen. Und sein Satz war, nach dem, was man hört, war das jedenfalls nicht Deutschland. Hm. Das würde ich für plausibel halten.
0: Ja, ja.
14: aber das, mich hat es auch mehr so wie Sinn. Thilo, das ist doch doch, also die Listen waren doch beeindruckend, was am Ende geschickt wurde. Und
0: aber dass außer den USA irgendeiner vorangeht, das war ja nie Thema, sondern ja, die Amis haben er gesagt, wir, wir, wir machen das jetzt so, wie wir das wollen. Wir schicken keine Kampfpanzer, also schickt ihr auch keine. Mhm. Und wenn die wenn die Amis jetzt dieses Jahr entscheiden, okay, wir schicken Kampfpanzer, dann wird Deutschland auch Leo schicken. Das ja. garantiere ich dir. Ja. Ich Aber ich denke die auch, Frage wird ist alles und Kühners und, so und Kühners ja. versucht jetzt äh, Scholzen Strick draus zu sehen mit seinen Alleingängen, was der Strick macht keinen Sinn. Das war jetzt einfach nur
15: ja. Und ich, ich ja, ich, ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich beides wahr. Auf der einen Seite ist Scholz, und das kann man ihm ja auch sogar zugutehalten, dass er sagt, er ist, er hat eine, eine hohe Zögerlichkeit bei der, bei der Befeuerung des Kriegsgeschehens mhm. durch Lieferung auch deutscher Waffen. Er, er hat da eine, er steht da eher mit dem Fuß auf der Bremse als auf dem Gaspedal. Das glaube ich schon, dass das auch eine scholz Position ist. Gleichwohl ähm, mach, verbindet er das mit diesem Argument und das ist dann eben ein, ein, äh, ein, ein Argument, das ihm jetzt aus der Hand genommen ist, wenn er sagt, äh, wir machen überhaupt nur etwas gemeinsam mit anderen. Die Frage ist ja, wie wird aus alleiniger Vorstellung gemeinsames Handeln, da muss ja schon immer einer sein, der den anderen sagt, so nun müssen wir aber da mal in die in, in die ja, Puschen kommen. Und diese, genau, und diese Rolle, diese Rolle hat Scholz nie gehabt.
0: Ja, aber na, das, kann, das kann ja auch gar nicht sein. Die, die NATO wird militärisch geführt ja. von den Amis. Ich denke auch. Da also, brauchen äh, wir uns ja nichts vormachen. Jetzt, genau, das ja, wird jetzt der militärisch
14: Neunte, geführt. Wenn wir, na warte, warte, Hans, wenn wir jetzt einfach im Februar warten, also bis Februar, ja. wie sich äh, Scholz dann tatsächlich verhalten hat. Und ich nehme mal an, er wird seiner Linie treu bleiben. Jetzt wo alle wird das, wird Deutschland auch liefern. Also ich sehe da gar keinen. Ich habe ja, hab hab mal nebenbei
0: geguckt, Hans, äh, im Stand September, also erst vor drei Monaten hatten die Frankreich-Waffen im Wert von 230 Millionen Euro geliefert Deutschland mhm. dafür äh, 1,2 Milliarden, also das Sechsfache, die Polen mhm. 1,8 Milliarden, Großbritannien 4 Milliarden. So habe ich es auch Amis, im Hinterkopf. Die, die Amis 25 Milliarden. Also die, gegen Scholz war da so ein bisschen anders. Die Franzosen waren da sehr zurückhaltend und das war, lag auch unter anderem am äh, Wahlkampf.
15: Ja. ja, du bist jetzt in der Rolle von Hebelstreit. Das ist die. Oh.
0: Das ist eins, äh,
15: sei mir nicht böse, Thilo, aber das ist die. Das waren das einfach nur die,
14: Zahlen, die das, Thilo genannt hat, und die sind
15: Jan ganz hat, wichtig. Jan, ja, ja, aber aber diese, aber mit diesen Zahlen hat Heuschlag immer. hast du gesagt? Frankreich immer,
0: war, war vorangegangen. Die, die Franzosen ja. sind nie vorangegangen. Ja. Nein, das
15: sie ist, sind nicht. Sie sind die. Die Franzosen sind nicht äh, vorangegangen jetzt in der in der finanziell umrechenbaren Lieferung. Okay, wir warten aber, mal ab. Im Februar
14: werden wir ja sehen, ja. wie sich Deutschland da wirklich ja. verhält. Es ist nämlich ganz interessant, dass wir dieses ähm, es ist ja ein Eskalationspotenzial da. Die Thema werden ja da. jetzt geliefert. Genau. Und äh, der Georg Masala, äh, Carlo Masala mhm. ist hier im Gespräch mit den Tagesthemen. Ich finde es ja ein bisschen Natürlich. schräg. Er ist für mich immer ein bisschen zu unsensibel mit den eigentlichen Fragen, um die es geht. Nämlich Brauchen, müssen wir jetzt Angst haben in Deutschland, was ist mit The Nature of War und so, sondern er schwebt da immer so ein bisschen drüber und sagt dann eben so Sachen wie das hier.
5: Das ist ja genau der Punkt. Also man hat ja immer argumentiert und sie hatten die Einspieler ja auch von Olaf Scholz, der ähm, in Interviews immer gesagt hat, der Marder und der Leo würden eine Eskalation bedeuten. Das Argument war schon nicht mehr haltbar, nachdem man den Geparden äh, und die panzerhobitze 2000 in die Ukraine geliefert hat, aber es war noch immer sozusagen das Mantra der Bundesregierung oder des Bundeskanzlers, ähm Jetzt scheint man endlich begriffen zu haben, dass die Lieferung bestimmter Waffensysteme nicht notwendigerweise zu einer Eskalation führt, sondern diese Eskalation ganz allein in der Hand von Putin liegt, egal was für Waffensysteme man liefert oder nicht.
14: Ja, dann wünschen wir uns das mal. Aber ich finde, Carlo Masala ist ein Gesprächspartner unserer Zeit. Er passt nämlich sehr gut in einen, wo man etwas salopp dahin redet, Podcast, wo aber noch drei andere Leute mit vielleicht anderen Meinungen dann auch mal widersprechen das hier so eins zu eins, einfach den Leuten, ja, keine, macht euch keine Sorgen. Der Einzige, es gibt der jetzt ein, ist, kein, ist Putin. Es gibt, ein, es, es,
15: gibt ein, es gibt ein sehr gutes, immer noch sehens- und hörenswertes Jung- und Naiv-Gespräch über drei oder mehr Stunden mit Carlo Massala. Äh,
0: da habe ich, hab ich ihn ja wirklich Schätzung gelernt und es ist ein super, sympathischer ja. Kerl. Äh, man muss ihn aber auf Twitter ausblenden. Es ist, ja, äh, es muss ein bisschen, <lacht> er ist ein also ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Also, als ob das zwei das, als ob das zwei verschiedene ja. Personen sind. Ja, ja, Ist ja meistens so.
14: Bei Twitter ist man wie jemand anders. Heißt ja auch Twitter. Ist ja Twi. Zwei. Richtig. Richtig. Twitter, mhm. Twitter. Mhm. Ähm, Claudia Major, Major, wie wir sie jetzt nennen wollen, wie wir uns vorhin vereinbart haben, auf Vorschlag von Hans, ähm, von der Stiftung Wissenschaft und Politik, sagt auch nochmal,
0: Kampfpanzer ist jetzt voll logisch. Und in der Deutlichkeit finde ich es auch gut. Ich frage mich, ob Claudia Major, bevor sie einen Doktor gemacht hat, Claudia meiner war. <lacht> sehr gut.
7: Ich denke jetzt, nachdem die die Linie mit den Malern überschritten worden ist, sind, stehen, glaube ich, die Chancen für eine Leopard-Lieferung deutlich besser. Ich würde die Frage aber andersrum stellen. Ich würde fragen, was ist denn das Ziel der militärischen und auch der wirtschaftlichen, aber vor allem der militärischen Unterstützung für die Ukrainer?
14: Das ist übrigens eine sehr gute Frage. Was ist denn eigentlich das Ziel
7: und da geht es darum, dass die Ukraine als souveräner Staat besteht und dass sie ihre territoriale Integrität wiedererlangt. Und das heißt, mhm. sie muss in die Lage versetzt werden, die russische Besatzung von ihrem eigenen Land zu vertreiben. Und dann müssen wir fragen, was sie dafür braucht. Und natürlich ist zum Verteidigen so etwas wie Luftverteidigung extrem wichtig, Iris T beispielsweise oder der Flugabwehrpanzer. Aber sie muss auch in die Lage versetzt werden, Offensiven zu führen, um die russischen Truppen de facto zu vertreiben und dafür braucht sie Schützenpanzer, dafür braucht sie auch Kampfpanzer und deswegen wäre das die logische Ableitung von dem Ziel, dass die Ukraine als souveräner Staat bestehen bleibt.
14: Richtig, sie hätte nochmal eine weitere Schleife hinten dran hängen können und deswegen muss Putin im Grunde im Zweifel, wenn wir das nicht genau wissen, sterben. Er ist der aber man kann alles austauschen außer Putin, es ist sein Krieg, das ist unser Ziel, oder? Und dafür schicken wir jetzt Leopardis. Also mal sehen, wie das sich weitergeht. Es ist jedenfalls schon eine krasse Eskalation jetzt so insgesamt, aber ich will es ausdrücklich sagen, ja, natürlich von Putin aus dieses Bombardement, was da jetzt stattfand die Wochen, war ja wirklich, also es hat ja mit Krieg im Sinne von letzte heroische irgendwelche Taten nichts mehr zu tun, einfach die Zivilbevölkerung so zu drangsalieren. Ja. Es ist ein Überfall. Absolut, ja, das ist einfach ein richtiger Überfall.
0: Aber du hattest, du hattest vorhin auch gesagt, Hans, dass es ein asymmetrischer Krieg ist, das glaube ja. ich halt nicht, also äh in, so meinte ich es nicht. In Afghanistan war es ein asymmetrischer mm. Krieg, wo eine Supermacht, äh, also die stärkste Militärmacht der Welt, gegen guerilla quasi die Taliban und Al-Qaida gekämpft hat. Das sind asymmetrische Kriege. Ja, ja. Ähm, ich hatte es
15: anders gemeint. Äh, ich, ich hatte weiß es eh. vielleicht es gesagt. Also, ja, 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 in der klassischen Form hast du recht, dass es nicht in dem der ist. Wir kämpfen zwei Armeen gegeneinander. Ja. Wir kämpfen no, zwei Armeen gegen gegeneinander. Ja, ähm, das hätte in man, insofern, man überhaupt nicht
14: mehr für möglich gehalten, Panzer gegen ja. Panzer.
15: Also die Asymmetrie liegt eher darin, dass hier sozusagen eine globale Supermacht mit doch immer noch erheblich höheren Ressourcen ähm, kämpft gegen gegen einen zwar flächenmäßig großen, aber ansonsten in allen Relationen viel kleineren, ja. mittleren äh, Staaten. So, Das hatte ich gemeint, aber ich ziehe den Begriff asymmetrisch zurück. Ja.
0: Du, du hattest ja gerade mal Salah. Äh, Hans, weißt du noch, was er... Äh er hat doch über äh, Musikinstrumente gesprochen, die heutzutage nicht mehr äh, Standard sind. Und dann hatte ich doch am Ende gefragt, was ist denn im Militärischen das Musikinstrument, was äh, ein Auslaufmodell ist? Und da meinte Masala ja Panzer. Hm. Und er hat ja so mit Panzern gar nichts am Hut und findet die auch total lächerlich. Ja. sind die auch. Aber auf, auf, auf Twitter Panzer, Panzer, Panzer,
15: Panzer, <lacht> ja. Wenn die Verhältnisse sich ändern, dürfen sich auch die Meinungen ändern.
14: Ich meine, dass man einen ja. Panzer noch mal braucht, ist, da muss man echt einen Krieg so komisch strukturieren, dass man sagt, nee, so eine Haubitze ist zu wenig und eine Atombombe ist zu mhm. viel. So einen Krieg mhm. muss man erstmal herstellen, so als Konstellation. Ja, ja. Das ist Irre, so, wie, ne? Dass man plötzlich einen Panzer wieder braucht, ja.
0: Also gut. Ich meine, am, Ende, am, Panzer, Ende, äh, am Ende entscheiden die Ukrainer, was sie brauchen. Das stimmt ja wirklich. Ja, ja Wenn ja, die genau. sagen, wir wollen Panzer haben, dann, dann kriegen sie halt Panzer. Ja. ja und es sei jetzt denn
15: es sei denn die USA sagen machen irgendwann mal den Lieferhahn zu
0: oder schicken Flugzeuge ja, dass, dann braucht man auch keine Ansammlung mehr. wir ja, dass, dass wir gleichzeitig alles äh, schicken was sie haben wollen das ist hat ja eine politische Gründe ähm, auch ja. aber aber ich verstehe warum die Ukrainer äh, alles möglich haben wollen völlig zu Recht. absolut ja absolut <lacht> bitte okay. die
15: sind die über das die sind die überfallende Situation ähm, was man äh, was man dann auf eine ganz andere nehmen, das muss ich jetzt eben noch sagen, äh, was mich wirklich entsetzt hat äh, war Zelenskys ähm, komisches Hemd äh, mit eingestickten Panzern äh, darauf. Das ja. fand ich auf eine zynische Art und Weise ähm, ja. hat es mich angewidert
14: ich Gut. Weiß Panzer. Wir gucken noch drei Clips zum Thema Panzer, denn wir wollen ja auch vorwärts kommen, wir haben ja nur noch drei Stunden Zeit ungefähr. Ähm, es gibt ja noch Pumas, also Leoparden, Marder hm. und dazwischen irgendwo Pudem Pumas
6: oder so. Hm. Und der Nachfolger haben wir, des Marder. Äh,
14: die was?
15: Eigentlich ist glaube ich der Puma der Nachfolger äh, des Marder, hm. der also es aber… Gar, naja. Nee, 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 die Geparden, das war der Flakpanzer, aber hm. Puma ist ja der Panzer, der jetzt komplett über Monate lang also nicht einsatzbereit war.
14: Hm. Habe ich euch schon mal meine Lieblingsfrage von Wer wird Millionär genannt? <lacht> Nein. Sind Amseln Drosseln, Drosseln, Drosseln Finken, Finken Stare oder starre Amseln? Einer davon ist richtig, aber nur eine. Wie es halt ist halt das Ja. Also, wärst du mein, wärst
15: du mein Telefonjoker?
14: Ich müsste <lacht> selber noch mal im Archiv nachgucken. Was ah ja. Zehn Jahren damals oder vor 20, wie die Antwort ausfiel. Aber ich fand es eine der genialsten. Ja, ist, ist eine schöne. In sich Frage. geschlossenen, toll ja. vorstellbaren Fragen überhaupt. Übrigens, übrigens hat in meinem Rekon, weil das Sens
15: Fernsehprogramm tauchte auch mal irgendwann jauch auf und da war auch so eine obskure Frage und da hat ich auch gesagt spontan, ja für diese Frage, da wurde gerade eine extra Runde Koks
14: äh, im Fragenkeller ausgegeben. <lacht> Amsel, Dossen, und Starr und in einem Ding geht es genau auf. Das ist so eine Sensation, ja. ich kann es immer noch nicht sagen. Ja,
0: ich glaube, damals habe ich gedacht, ich werde Fötonist. Aber, aber Hans, weißt du, warum die Nazis, ja. also ich weiß es nicht, aber warum die Nazis, die ihre Panzer nach Raubtieren benannt haben, also Leopard, Marder, Iltis, Fuchs, hm. Das ist, naja, das hatte äh, ja, aber also damals war jetzt nicht mehr Nazi. Ja,
15: nee, und und der Leopard auch nicht. Also bei den in in der Wehrmacht äh, war es eher der der Tiger und der Königstiger. Der Tiger, ja, der ja, Panther, T der Panther, oder? Panther weiß nicht, kann sein, ähm, aber bis dahin hießen sie Panzer 1 bis Panther 4. Ähm, äh, Panzer 1 bis Panzer 4, das war, ja. war eine rein numerische Bezeichnung und dann kam irgendwie diese Raubtiernamen und das passt natürlich äh, assoziativ zu so einer völkisch-biologistischen äh, Ideologie ja. zu sagen, was äh, was ist denn auf dem Schlachtfeld, ähm, was dominiert da die Stärke und die Kraft und die Überlegenheit? Ne? Und selbst, selbst in meinem Kampf hat ja äh, auf einer ganz anderen Ebene Hitler diesen wahnsinnigen ähm, Biologismus vertreten, wo er sagt, dann paart sich Feldmaus mit Feldmaus und Hausmaus mit Hausmaus. Also so biologistische äh, Ansätze mhm. gehören einfach zu dieser NS-Ideologie und da fügt sich das Bild äh, des Tigers äh, als das gefährlichste. Raubtiers,
14: das dem alle eh anderen gut. zur Beute fallen, ja. das fügt sich da ganz gut. Das, das ist so richtig Nazi-Sprech. Wie nennen wir unsere ja. Panzer? Tiger, Königstiger ja. und Löwe. Dann geht das Ganze ja. Projekt Weltkrieg, leider, also, also sorry, ging zum Glück verloren. <lacht> ja. Dann kommt die Bundeswehr und denkt: Ah, wir bleiben in der Tradition. Wie nennen wir es jetzt? Ja. Ja, Leopard. Leopard, hat
15: angefangen, Leopard mit
14: dem Leopard. Leo Marder. 65. Ja, dieser ja. kleine der unterm Auto rumkrabbelt und so. Ja, Nichts ja, ja. gefährlich. Es gibt, noch,
0: ja. es gibt ja. den Brückenlegepanzer Bieber. Ja. Biber, genau. Es gibt den Pionierpanzer DAX. Ja. Der Dachs. Es gibt auch. Ja. Es gibt auch den Luftlandewaffenträger Wiesel. Ja.
15: Ja. ja. Und weißt du, weißt du. Der Wolf, die, es fehlt nur noch. Ich wollte gerade Nee, nee, gibt's ja. Äh, der Wolf, Wolf ist, äh, ist, war und ist die Bezeichnung für ganz leicht, äh, gepanzerte, Menschentransportfahrzeuge. Ähm, äh, Menschentransport, ähm, hm. Fahrzeuge. Das ist Rudel. Als ich in, als ich, ja, ah, als ich in, in Afghanistan war auf einem meiner Besucher, als wir dann auch in gefährlichen Gebiet rumgefahren wurden, wurden wir im Wolf gefangen. Ja, also gut. den Wolf, den Wolf als Bezeichnung für militärisches Gerät gibt es lange, lange bei der. Sehr gut. Bundeswehr. Das Problem
14: ist aber, man hat ihnen nicht nur niedendliche Namen gegeben, sondern sie funktionieren ja, ja offenbar auch nicht. Jedenfalls ja. haben wir ja diese Legende um den Puma alle 18 <lacht> ausgefallen und so mitbekommen. Ich glaube, Lambrecht hat ja Video gemacht, um davon abzulenken, dass es da doch noch die eine oder andere Diskussion gab. Wir gucken uns das Maybe. mal in drei
0: Clips an. Es ist auch so ein bisschen mal deutsch. Kurz, beim, beim Puma, ich weiß nicht, ob, das äh. jetzt, ob du das jetzt bringst, aber es gibt ja auch unter anderem, Hans war auch noch, glaube ich, dabei im Dezember, als uns das unter drei verraten wurde. Diese Puma hat eine Kaserne bzw. eine wie nennt man das militärisch, ja, eine, Einheit. eine Abteilung durchgeführt und getestet, die den Puma hasst. Ja, eben. Und, also wir gucken und uns das an. Und die hassen den so sehr,
14: dass sie gesagt haben, okay, wir testen den jetzt mal aus. Der ist jetzt ja. mal kaputt, genau. Also ja. es ist eine sehr schöne Streitlage, bei der sich Lambrecht wahrscheinlich wieder kompletto ins Fettnäpfchen gesetzt hat. Wir gucken mal in Tipp 1. Dafür.
1: Die Puma-Probleme scheinen gerade so symptomatisch für das, was in der deutschen und auch der europäischen Rüstungspolitik schiefläuft. Dazu gehört zum Beispiel, dass man gerne immer neue Modelle haben will, bitte national produziert und mit lauter Zusatzfunktionen. Porsche Cabrio mit Dachträger, sozusagen. Und dann wundert man sich, wenn es erstmal ein Garagenwagen wird. Ines Trams berichtet.
23: Im Werbevideo Whoa. der Bundeswehr wird der. Putin
14: das finde ich auch, Hans. Ähm Wann hat man nicht aufgehört damit und warum nicht, die Werbevideos für die Berichterstattung zu verwenden? Was ist denn das für eine Unsitte? Ja. Ja, genau, das ist der Kommentar. Ja, und jetzt gucken wir uns weiter. Er war gefeiert als
23: qualitativer Sprung für die Einsatzbereitschaft des Heeres. Doch aktuell ist er nur bedingt einsatztauglich. 17 der 18 defekten Schützenpanzer sind zwar repariert, doch ein Schadensbericht stellt ein differenziertes Bild, überwiegend kleiner und mittlerer, aber auch einzelner, schwerwiegender Schäden fest.
15: Auch vermeintlich
5: einfache Ausfälle können im Gefecht zum Tode führen.
14: Ja, das kann natürlich jeder Soldat immer sagen. Der Puma ist scheiße, weil da drin hat es komisch gerochen, es hat mich abgelenkt von meiner konzentrierten Zielübung und plötzlich war ich tot. Die anderen haben mich mhm. zuerst erschossen. Der Puma ist schuld. Und die Diskussion, die sich entsponnen, ist äh, also ihr habt ihr seid näher dran, ihr kriegt den Spaß mit. Und ich würde auch gerne mal ein paar Sachen unter drei da erfahren, weil das scheint ja wirklich Halligalli zu sein.
23: Der Verdacht steht im Raum, dass Ministerin Lamprecht zu schnell auf die Industrie gezeigt hat
14: das wiederum ist kein Werbevideo, sondern sie hängt ohne Helm mit ihren blonden, walligen Haaren da hinten und der Pferd über so drei Meter hohe Hügel runter. Ja. Und
23: zu schnell nach der Pannenreihe, Nachrüstung und Kauf weiterer Pumas ausgesetzt hatte.
14: Die Ministerin
19: lag komplett falsch mit ihrer Ersteinschätzung, bei der sie die Industrie für die Mängel hauptverantwortlich gemacht hat. Der Gegenteil ist der Fall. Es scheinen kleine und mittlere Mängel gewesen zu sein, die die Bundeswehr selbst nicht in der Lage war, in einer Gefechtssituation sozusagen zu beheben.
0: Ja, ja, ja gut, dass, dass Florian Hahn jetzt die Industrie in Schutz nimmt, sollte genau. sich verwundern, weil er war Pressesprecher von, glaube ich, kraus maffei ja. ja. Also umso schlimmer noch, ich hätte
14: jetzt nur gesagt, das ist Edmund von der CDU, aber das ist ja nun wirklich, also wenn das stimmt, dass er sogar noch Pressesprecher ja. da war, das ist natürlich richtig bescheuert. Aber es ist eben nicht nur er, sondern auch die Grünen zeigen hier eine gewisse Skepsis.
23: Der gravierendste Defekt, ein Kabelbrand. Einige Schäden aber sind wohl schlicht auf Bedienfehler oder mangelnde Ausbildung zurückzuführen. Genaues sagt der Bericht nicht. Auch nicht, wer Schuld hat. Eine Truppe, die den Panzer schlecht gewartet hat. Oder eine Industrie, die ein zu empfindliches Gerät gebaut hat.
27: Was ist passiert? Was ist an den Maschinen äh, kaputt gegangen? Wer trägt dafür die Verantwortung? Die Ministerin hatte im Vorfeld äh, ja viel über die Industrie gesprochen. Über die Industrie habe ich im
11: Bericht jetzt gar nichts gefunden. Ähm, also der Vorhang zu und viele Fragen offen.
14: Ja, so ist es nämlich. Äh, Vorhang zu, leider. Lambrecht macht den Vorhang zu, aber alle Fragen offen. Also diese Puma-Story, mal gucken. Die Journalisten sind ja sehr erpicht drauf. Die Sonntagszeitung hat ja auch eine große, große Seite nochmal dazu gemacht. Mal gucken, wie diese Diskussion weitergeht. Waffenexporte. Gucken wir noch drei Clips. Ja. Ich habe mir mal spontan entschieden, jetzt noch drei Clips dran zu hängen, auch wenn zwei davon sehr traurig sind. Aber Waffenexporte. Wir hören mal diese deutschen Zahlen.
22: Die Bundesregierung hat in diesem Jahr wieder Rüstungsexporte in großem Umfang genehmigt, obwohl sich die Ampelkoalition eigentlich vorgenommen hatte, die Ausfuhren zurückzufahren. Was? Bislang belaufen sich die Exporte auf mindestens 8,35 Milliarden Euro. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte ja, der Bundesrepublik. Gut, ne? Davon entfallen allerdings 2,24 Milliarden auf Lieferungen an die Ukraine, darunter auch viele schwere Waffen
14: so, jetzt mal kurz Kopf eingeschaltet, Acht Milliarden Exporte nicht mal ein Drittel davon gehen an die Ukraine, das heißt Deutschland unterhält irgendwo noch zwei Militäroperationen in diesem Maßstab
0: ja, aber die ZDF würde uns jetzt nur sagen, an wen äh, sonst noch alles geliefert wird, also Drittstaaten wie Ägypten und Saudi-Arabien Saudi also, Thema Saudi-Arabien
14: ähm, als die, nur hochrissen, das tun wir gar nicht <lacht> Genau. Wir haben ja noch einen anderen Krieg auf der Welt, also viele, einige, zum Beispiel im Jemen. Wir informieren uns nicht über den Jemen, wir werden nicht darüber informiert. Ähm, allerdings ist es so, dass zum Jahreswechsel am 4.1. die Tagesthemen nochmal auf Jemen geschaut haben, weil nämlich die Eltern der Kinder dort sich wünschen, dass wir das sehen.
1: Und wenn unser Korrespondent Simon Riesche gleich aus dem Jemen berichtet, dann sind auch schwer zu ertragende Bilder dabei. Die Eltern haben
21: aber ausdrücklich darum gebeten, dass diese gezeigt werden, um auf die Lage
20: im Jemen aufmerksam
3: zu machen. Es sind schwer zu ertragende Eindrücke, aber Gamal Sharafeldin hat sich dran gewöhnt. Er hat auch keine andere Wahl, schließlich arbeitet er hier im sabain Krankenhaus in Sanaa. Für die Kleinsten und Schwächsten ein Ort der Hoffnung, aber doch auch ein Haus der Hilflosigkeit.
14: Ja, ich finde es auch in der Ukraine wahnsinnig, wie diese ganze Kinderdimension da ausgeblendet wird, obwohl ja mittlerweile dokumentiert ist, dass da hunderttausende Kinder einfach entführt wurden, die jetzt von ukrainisch plötzlich russisch sind. Niemand äh, diese demografische Dimension da irgendwie nochmal groß Bericht erstattet. Und hier im Jemen, das ist ja nun seit Jahren, es gibt erwachsene Kinder, große ausgewachsene Kinder, die so, solche kompletten Kindheiten so durchgemacht haben.
0: Wird dann einen Beitrag erklärt, wer äh, die saudische Seite unterstützt militärisch?
14: Leider nicht. Wir kriegen hier nur dieses Hilflosigkeitsangebot, äh, das uns auch nochmal, in dem uns UNICEF gezeigt wird. Die können natürlich gar nichts tun. Wir wissen aber, wer hier was tun kann.
3: Schaut euch die Beine meiner kleinen, Beine meiner kleinen Tochter an. Ich kann sie nicht ausreichend ernähren. Ja, wenn es regnet, werden wir nass, wir haben keine Betten, keine Decken, es ist kalt. Humanitäre Organisationen wollen mehr tun, beklagen aber, dass sie nicht genug finanzielle Mittel hätten. Oft würde die internationale Staatengemeinschaft zwar Geld versprechen, dieses aber nicht auszahlen oder anderen Weltregionen zuweisen. Die Krise im Jemen geht weiter und weiter. Und natürlich, es passiert viel Schlimmes auf der Erde. Die Krisen der Welt konkurrieren. Der Jemen Show. darf aber nicht Alter, vergessen werden.
14: Ja, wir spielen jetzt nicht Baerbock, wie sie nochmal begründet hat auf dem Grünen Parteitag, warum man jetzt Saudi-Arabien weiter unterstützen muss militärisch und hier dieser Krieg irgendwie nicht enden darf oder sowas. Es ist alles crazy. Diese deutsche Kriegslust mittlerweile ist wirklich auf ganz vielen Gebieten der Welt führt das nicht zu unbedingt äh, dem guten Kampf gegen das Böse.
0: Ja, unsere Alliierten unterstützen die Saudis. Mhm. Jemen.
14: Das war's zum Krieg. Kommen wir nach Berlin. Mal zum die Tribüne Krieg. erstmal machen. Hm? Erst Ach, mal Tribüne. Tribüne. Moment, ich äh, nehme meine Technik hier. Mhm.
2: Willkommen im 1% Club.
21: Bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen? Hast du dir
14: angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Mhm. Ja, bist du oder nicht? Wir vermissen ihn nicht, ne, Sigmar Gabriel. Vielleicht wird er ja bald Aus äh, Botschafter in Moskau. der verdient zu gut. Das glaube ich auch. Thomas ist hier Pole, Position und überhaupt mit 300 Euro eröffnet er das Aufwachenjahr 2023. Er labelt es als Energiepauschale zur freudigsten Nachricht nach zweieinhalb langen Wochen Pause. Aufwachen ist back. Wohl an, Kutscher. We are many, they
0: are few. Du hast Wohl an, Kutscher. Stimmt. Ich habe die Ahnung.
8: Hol an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich.
10: Denn springend klingt die Münze.
0: Kommt, kommt meine Musik bei euch an, weil wenn du es abspielst, höre ich Sekundenlang teilweise gar nichts. Ah ja. Deine kommt hier also, sehr gut an.
15: Ja. Bei We Are Many, da um, ja nee, bei deinem, bei, beim Kutscher das
14: hört er sich ein bisschen wie durch einen Zahacker an. Ja, das ist hier Zoom und so, keine Ahnung. Ja, ja. Zoom möchte okay. gerne nur Qualität durchliefern und denkt, meine Stimme oh. ist die Qualität, hat keine Ahnung, dass eigentlich das Soundboard die Qualität liefert. Wie auch ja. immer, das schaue ich mir noch mal an. Okay. Jupp. Aber so viele Dinger spiele ich ja nicht ab. Ja, ja. Ja. Also sehr gut, Thomas, du hast hier dauerhaft in unserem Herzen, du bist für immer einprogrammiert in das Jahr 2023 mit der besonderen Zahl 1, denn es ist Januar und hier Ausgabe nur 1 dieses Jahr. Sandra schickt 120 Euro, Aufwarn-Podcast-Unterstützer- Jahresbeitrag. Sehr gut. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> Sie vermissen wir auch nicht. Also die AKK. Ja. Obwohl jetzt so ein Knarrenbauer wäre nicht schlecht im Krieg. <lacht> okay, das ist oh.
0: Kampfknarrenbauer sogar. Oh. Rodin, die, die können wir ja mal einladen, Hans, oder? Nein. AKK, bei junge naiv? Nein. Wieso? Warum? Das probiert prob ja einfach mal so?
14: Nö. Nee. Ja, das probiere ich mal. Ich sag mal nee? Rodin, obwohl das nur der Absendername, der wahrscheinlich nicht der echte ist, aber Rodden, äh, 100 Euro. Ähm, endlich sind wir keine Schwarzhörer mehr. Meine Spende in die theoretiker weil Weil wir sind die Theoretiker. Das stimmt. Wir machen keinen echten Krieg, wir reden nur drüber. Dankeschön.
29: Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und Schwarzhörer zu sein.
14: 100 Euro von Amit. Das wurde aber auch Zeit- kritisiert er uns, vortrefflich 111, da lasse ich gern die Münze springen, mhm. springend klingen, so rum, haben wir eben schon gehört. Mhm. Will Thilo und Hans nicht nochmal quälen mit abgehackter arabischer lyrischer Kunst. <lacht> Martin schickt 66, 6 irgendwas, also es kommen 64, 59 an, aber es lautet im Unterstützer Dank, 666 ist The Number of the Wolf. <lacht> Er freut sich, dass wir okay. weitermachen. Gruß Flemming. Mhm.
10: Mhm. Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug
14: tun, die gehören konsequent erschossen. Stefan schickt 50. Gut für unser Land. Mhm. Das war's? Mit Grüßen aus Dresden. Okay. Dresden?
4: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Es der ist einfach Dresden gut auch. für unser
0: Land. Dresden? Das ist doch hier Herr Putin, ne? Äh, wo war der denn? Ah, ja.
7: Herr Putin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, von ganz Deutschland.
14: Richtig. 50 Euro von, und dann hauptsächlich unterstützer Kommentarfrei meine ich. Daniel, Patrick, der sagt einfach Danke, Lisa Marie und Christian. Begrüßungsgeld. Welcome-Back-Geld wahrscheinlich. Die Mauer ist wieder offen. Äh, Werner dankt Martin und Nina. Ich, Klammer auf, Martin, Klammer zu, zeige Verständnis und kaufe ein Brot. Ja, sehr gut.
0: Das ist schön.
12: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein
14: Brot. Ja, sehr gut. Thomas. Schwarzhörerschaft für die tollste Povi- und Soziologiestudentin Franzi und mich beendet. Ja, sehr gut, Thomas und Franzi. Sehr gut, ihr beiden.
16: Was haben wir? Sir, die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet.
14: Und dass wir, der Familienpodcast Nummer 1 sind in Deutschland, sieht, sich, sieht man daran, dass es nicht nur Thomas und Franzi sind, sondern direkt in der nächsten Zeile mit 50 Euro, Anne und Johannes. Endlich seid ihr wieder da. Juhu! Und frohe Weihnachten. Und ich ergänze mal in ihrem Sinne wahrscheinlich, frohes neues Jahr. Mhm. Thomas, auch kommentarlos, genau wie Klaas Henning. Ah nee, der schreibt, Jahreskarte für 1%-Club. Hiermit gebucht. Sehr gut.
0: Ja. Da habe ich auch noch irgendwas hier.
16: I mean, who are we? We're the, We're, the We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! We're
2: the
14: 1%! Jill weiß, für wen wir das alles machen. Er schickt 50 Euro für Deutschland. Für wen?
2: Für Deutschland!
14: Für wen? Für Deutschland. <lacht> ja. Und Stanislava. Danke, Jungs. Besonderer Gruß an Junge Naiv, Hans, Sascha und Maurice. Welcher Sascha ist denn da gemein? Weiß ich nicht. Ist bestimmt äh, Maurice. Ich glaube,
15: Alex. Alexander Theiler.
14: Alexander, die -Form. Oh, Die
15: russische, die russische hm. Koseform von Alexander ist Sascha.
14: Ah, da sieh mal einer an. Mhm. Jo. Christian und Eva danken für den Auffahren-Podcast. Genau wie Christian, mh. Maximilian, der Podcast-Abonnent, zeigt Treue und kauft ein Jahresabo.
12: Jawohl. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot. Das ist gut
29: für unser Land.
14: Und es ist so, ja hier unser Maximilian, der zeigt nochmal, Achtung, er schreibt PS, diese Nachricht ist kontextsensitiv und beinhaltet keine Umlaute. Herzlichen Dank dafür, deswegen konnte ich das so gut vorlesen. Patrick, ihr habt mir viele Bahnfahrten nach Frankfurt-Main. Ja, wo auch sonst hin? Der Besuch auf dem Lande ist für alle gut erträglich gemacht. Er dankt. Und wir danken natürlich auch, würde ich sagen. PS Wolf Dschingel bitte.
0: Krüter, das. Dafür bin ich ja da hier, ne? Mhm. Also ein auffälliger
15: Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch auffällt, dann ja. kann er nur getötet werden.
14: Kann er nur, wie, wie anders soll es gehen. 42, ja. 42 von Carlo, damit ja auch noch Produzent, monatliche Was Demokratieabgabe, Aufgabe, <lacht> ja. Podcast. genau, ja, eine Demokratieabgabe, weil
10: nix ist für free,
14: nix ist for ja. free. Ja. 42 von Nils, er beendet seine Schwarzherrschaft.
16: Okay.
2: Nach. Ich will kein mehr sein. nein.
14: Damit sind alle Produzenten genannt, also ab 42 Euro, sehr gut. Wir gehen mal die Liste noch ein bisschen durch. Für den Fall, dass wir gehuldigt, beweihräuchert oder verehrt werden, keine mhm. Ahnung. Ich lese auch das erste Mal, während ich laut lese, was hier so steht. Videos. Schwarzhörerschaft beendet. Äh, danke für den hervorragenden Journalismus und das Comeback des Jahres. Genauso habe ich mir die Grußworte vorgestellt. Sehr gut. Genau. auch ist for free. Ines, Stefan, Tilo, Hans. Ihr seid Familie. Und euer Podcast gehört einfach dazu. Danke, sagen Ines und Peter aus Halle, Klammer auf, Saale, Klammer zu. Es kommen also aus dem Osten, so wie wir. Ziemlich gut. Ich warte mal noch auf ein Puffjes. Äh, also, na mal gucken. Ein Puffjes. -Spanne. Eike, eure Arbeit ist Anlass zur Hoffnung. <lacht> danke, Claudi Eike. Mhm. Ja, also danke, Claudi Eike. Ja. Mhm. Wer auch immer, wie das gemeint ist. Konstantin beendet seine Schwarzhörerschaft. Dank für einen tollen Nachmittag.
0: Erstmal. Deine Schwarzhörerschaft ist
8: beendet. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
14: Hm. Nikolas sagt danke. Daniel auch. Josias, auch coole, außergewöhnliche Namen. Vincent, Niklas, Florian für den Kaffee zum Aufwachen. Unterstützt er äh, Edith Oliver? Keep up the good work. Sehr gut.
0: Nein, keep the. Das müssen
14: Sie in Lützerat skandieren. Ja, richtig. Katja begrüßt uns zurück. Philipp, ich finde es grandios, dass ihr wieder da seid. Habt ihr noch den Typen mit der tiefen Stimme, der Heizöl sagt?
17: Na klar. Heizöl. Heizöl. Jetzt hat Heizöl Vorrang.
14: Den
17: Jan ganz mit froh.
14: Y und Doppel N. Frohe Weihnachten an die beste Schwester SEK. Warte mal, seine Schwester ist SEK. Wie kommt denn die zu Besuch, wenn sie zu Besuch kommt? Klopft die noch an oder ist sie sofort im Wohnzimmer?
15: Ja, das ist Sophia Irene. Äh, nein, Sophia mit Claudia. Ja. Ja. Hm.
14: Hiermit ist deine Schwarzererschaft Schwarz Schwarz beendet. Okay, wir haben die Schwarzererschaft des SEK beendet. Das ist ziemlich gut.
0: Danke Jan. Ich guck mal. Bisschen ich frei. guck mal, ob ich da, ob ich da ja was Martialisches <lacht> habe. Äh, ja hier. Die Podcast-Landschaft
13: wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Naja, fast. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Ja, oh, das sind sie. Die anderen 99 sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
14: Law ja. and Order. Stefan hat eine Rundfunkbügel geschickt, Gabriele, äh Gabriele, äh, wahrscheinlich ist sie Gabriele, Elfriede, Maria und es ist eine Person, ist ja. hier dabei, Mutlu, Gianni, Andreas, schön, dass ihr wieder da seid, am Start seid, Raphael, die zweieinhalb Wochen Pause haben sich angefühlt wie zweieinhalb Jahre, das war aber auch echt Was? ein krasser Lockdown, hatte mir fast Netflix besorgt, <lacht> <lacht> nicht schlecht, sind wir nochmal mal Okay, sehr gut. Das ist eine tolle Liste. Wir danken allen, die hier noch ungenannt in dieser Liste auftauchen. Äh, schickt uns weiter warme Worte. Das ist ja toll. Und Geld. Jetzt in diesem aufregenden Jahr. Das beginnt. Gut. hier.
25: waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nein, nein. nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
0: Gut. Ja. Ich habe deinen Song jetzt auch gerade wieder nicht gehört. Ich, ich jetzt halt Egal. Auch die beim nächsten Mal gebaut. Irgendeine Zoom-Sache. Wollen wir Silvester abhaken?
14: Abhaken im Sinne von du hast noch ein paar Knaller übrig und willst abfeuern? Gerne.
0: Ich habe äh, ich habe Beschwerden bekommen, die letzten, also äh, seitdem wir wieder da sind, dass ich bisher noch keine äh, so ein richtiges chronologisches äh, 20-Minuten-Clips für Stefan und Hans-Ding gemacht habe. Ach so. Hab mir gedacht, okay, dann ziehst du es diesmal durch. Moment, ich diesen Trick haben wir durchschaut,
14: jetzt schon Hans, oder? Thilo meint, ja, der Hörer hat ihn dazu animiert, das zu machen. Ja, das, das
0: war doch eine bestellte Beschwerde, das ist <lacht> Ja, Hans, Hans J. Hans J war ja, ja. <lacht> aber Arbeite dich doch mal wieder rein, so auf die Art. Ja, ne? ja, ja, ja. 25 Minuten Und, Clips, sehr gut. Aber aber ich glaube, wir kommen ganz schnell durch. Und ja, ich habe versucht, mal wieder unterhaltsam zu machen, damit ihr nicht äh, einschlaft. einschlaft. Hm. Und äh, bevor wir nach Berlin gehen, ähm, also ich, ich versuche jetzt anhand einfach, der chronologischen Clips und der, anhand der Berichterstattung aufzuzeigen, wie quasi die politische Debatte sich äh, tageweise mhm. entwickelt und äh, hat und eskaliert worden ist. Ja. Hans, ähm, wir gehen mal nach Bremen. Mhm. Wir sind also nach Bremerhaven. Bremerhaven gehört ja zu Bremen. Ähm, Zum Bundesland Bremen. Wie bitte?
15: Zum Bundesland Bremen.
11: Zum
0: Bundes. aber also wir gehen jetzt ins Bundesland Bremen nach den, Hafen, Korrekt. Und sehen dort, äh, als es um den Verkaufsstart für das Silvesterfeuerwerk ging, konnte man schon erahnen, was dann äh, in der Silvesternacht passieren könnte. Und zwar ja, nicht man, nur.
15: Man ja. muss wissen, dass da eine der großen deutschen Feuerwerkskörperfabriken beheimatet ist.
0: Das wusste ich jetzt nicht, aber um, das, was wir jetzt hören, äh, ist auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein, ähm, ja, klar, warum, was passiert ist.
18: Bereits um Mitternacht lange Schlangen vor den Toren des Feuerwerkherstellers in Bremerhaven. Um 6 Uhr dann der Verkaufsstart. Diese Pyrofans <lacht> möchten beim Werkverkauf die Ersten sein. Nach hey. der Corona-Pause lassen sie sich das Spektakel am Himmel wieder ordentlich was kosten.
17: Es war jetzt auch zwei Jahre, dass wir nicht richtig feiern konnten. Und dadurch muss man natürlich dieses Jahr ein bisschen anders werden. ne?
14: Ja. Das finde ich sehr gut. Das erinnert mich an diesen Joke, den die Milliardäre immer machen. Es gibt zwei Tage, die richtig toll sind im Leben eines Yachtbesitzers. Dann, wenn man die Yacht kauft und dann, wenn man sie verkauft. Und so ist das ja. hier auch. Silvester ist richtig geil. Party, wenn wir die Dinger kaufen
0: und Party, wenn wir sie abschießen. Ja, wir hatten jetzt ja zwei Jahre äh, Corona und da äh, durfte ja, ja nicht ge konnte, durfte nicht geballert werden und darum muss jetzt erst recht geballert werden. Und das, das haben ich. sich nicht nur, glaube ich, die Männer in Bremen gedacht, sondern aber auch in anderen Teilen des Landes. Speziell auch Berlin, aber wie, wie wir nachher auch sehen werden, in anderen Bundesländern. Hans, was glaubst du denn, wie die Nacht, also die Silvesternacht gelaufen ist, in Bremen?
15: Ähm. So gewalttätig woanders wo? Nein, 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 nein. Ich, ich ich weiß es nicht, sondern so aus dem Bauchhaus und ein paar Jahre in Bremer Silvester. Ich denke, es wird auf der seel kreuzung das ist sozusagen das Aktionszentrum auch zu Silvester, wird ordentlich was los gewesen sein. Viel Geböllere, mit Sicherheit auch irgendwelche Polizei oder so. Aber ich, es würde mich wundern, wenn es zu echter Randale gekommen wäre
11: damit hast du ein gutes Bauchgefühl. Silvesterfeuerwerk über Bremerhaven. Nach zwei Jahren Zwangspause feuerten am Wochenende die Pyrotechnik-Fans im Lande Bremen aus allen Rohren. Friedlich ging es dabei nicht immer zu, wie solche Videos aus sozialen Netzwerken zeigen. Eine Feuerwerksrakete landet etwa in der Straßenbahn. Insgesamt zieht die Polizei aber eine halbwegs entspannte Bilanz.
6: Das war wie jedes Jahr wieder eine sehr arbeitsreiche Nacht für unsere Einsatzkräfte. Wir hatten Schlägereien, wir hatten Sachbeschädigungen, wir hatten Raubtaten, Verschüsse gegen das Waffengesetz, äh, Querbeet quasi alles, äh, was man eigentlich in den letzten Nächten auch immer hatte, in den letzten Silvesternächten. Ähm, größere Zwischenfälle, schlimme Ereignisse hatten wir dieses Jahr Gott sei Dank nicht.
0: Hm. Schlägereien, Raubfälle, Verstoße gegen Waffengesetz. Eine ganz normale Nacht in Bremen. Ja, ist ja. das eigentlich
14: äh, in Deutschland, vielleicht kommt es in deinem Clip so, aber es ist schon in Deutschland eine besondere Regel, dass einfach jeder alles kaufen darf und man das auch überall transportieren darf und dann plötzlich steht man in der U-Bahn mit 100 Euro Material
0: mhm. und so und könnte das aus Versehen anzünden. Also es gibt <lacht> es gibt jetzt keine Mengenbegrenzung. Das Einzige, was äh, nicht gekauft werden darf, sind die illegalen. Äh, ja, aber dieser ganze Raketenkram die, und so? Die, das ist alles legal. ja. Ja, also eigentlich darfst du es darfst ja auch nur am 31. Dezember machen. Also gesetzt Genau, das weiß ich ja, genau.
15: kaufen darf man, glaube ich, äh, genau. ab 29. Also kaufen darf man ab 29. Und ja. äh, abbrennen darfst du es aber nur Silvester.
0: Ja, also bevor wir jetzt nach Berlin kommen, ähm, wollte ich nur aufzeigen, es hat nicht nur in Berlin gebrannt und äh, Zerstörung gegeben. Stefan, auch zum Beispiel in einer ganz kleinen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Grabo.
1: Geknallt hat das einen ganzen Abend, ne? Aber einmal gab es mal so einen, einen richtigen Wumms.
23: Ne? Durch die Explosion Boah. waren etliche Scheiben, eine historische Laterne und die Freitreppe des denkmalgeschützten Gebäudes beschädigt worden. Was? Der Sprengsatz war ungefähr so groß wie eine Autobatterie. Der Tatverdächtige hat die Tat eingeräumt. Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Ermittler auf die Spur des 38-Jährigen geführt. Ein anderer Mann soll die kleine Bombe gebaut haben. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.
14: Sprengsatz, kleine Bombe, scheint mir völlig angemessene Wortwahl zu sein. Was ist denn da los? Ja.
0: Das wollte ich auch gerade loben. Also das, äh, das ist nicht als Böller oder selbstgebauter Böller, sondern es ja. ist ja Sprengsatz.
6: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Kennst du diese Stadt? Leben da irre oder wie ist das? Nee, Das ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz normal. <lacht> Achso. Okay. Ähm, ich meine, wir reden ja nachher über quasi äh, die politische Debatte. Oh, oh, die Migranten und Ausländer sind wieder Schuld. Äh, ich habe mal, ich habe zu Hause nachgefragt. Also in Malchin, wo ich herkomme, haben die Nazis wieder geböllert und äh, die Leute aufgeschreckt. Na. Was sie aber alle gemeinsam haben, sie sind Männer. Ja. so Dann fand ich gut, der LBB macht es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, Hans, aber dieses Mal ist es natürlich beeindruckend, was dort gefilmt wurde. Der LBB hat nachts Einsatzkräfte in Berlin begleitet, Feuerwehr insbesondere. Und was ich in dem Beitrag natürlich kurios finde, ist die Fröhlichkeit des Einsatzleiters.
16: Der erste Großeinsatz kam früh. Gegen 21 Uhr brannte ein Keller in der Urbanstraße, die Rauchentwicklung lebensgefährlich.
3: Das ist jetzt ein komplexer Einsatz. Das dauert jetzt ein bisschen.
16: Rund 70 Einsatzkräfte bekämpften den Brand in okay. dem siebengeschossigen Gebäude und evakuierten die Bewohner.
3: Wir haben einen Schwerverletzten, einen mittelmäßig Verletzten und zwei leichtverletzten.
16: Es war der erste große Einsatz für die Berliner Feuerwehr in der Silvesternacht, aber bei weitem nicht der letzte. In der Sonnenallee brannte nach 0 Uhr ein Reisebus, in der Germania Promenade in Britz ein Dachstuhl. Mehr als 1700 Einsätze fuhren die Feuerwehrleute, fast 700 mehr als vor einem Jahr während der Corona-Beschränkungen.
3: Also Wir hatten mehrere große Einsatzstellen, die gleichzeitig liefen, auch richtig große Dinger. Wir hatten zeitweise gar keine Kräfte mehr. Ich konnte ja auch nicht so viel alarmieren, wie ich wollte, weil nichts da war. War schon ein dolleres Silvester.
16: Hinzu kommt, die Polizei musste die Feuerwehr vielerorts schützen, damit sie ihre Arbeit machen konnte. Immer wieder wurden Einsatzkräfte mit Pyrotechnik angegriffen.
14: Der braucht noch ein bisschen Mediatraining, oder? Nö, oder? Oder, oder gut. Gut. Naja, also die ich Mimik fand, ist so ein bisschen ich, völlig neben der Spur. Äh,
15: naja, das ist ein, ich glaube, das ist ein relativ normaler Gesichtsausdruck. Er ist ja auch nicht extrem heiter, sondern er zeigt, glaube ich, eine Form von professioneller Gelassenheit, Gelassenheit. und das finde ich angemessen. Ja, ist ja auch fand nicht sein gar Zeug, nicht dass dass abgefackelt wird. Ja, ja der ist ja klar, wenn, wenn also sozusagen in seinem Feuerwehrauto da was reingeschmissen worden wäre und äh, mhm. Feuerwehrleute verletzt worden wäre, hätte er sich ja. sicherlich anders geäußert. Aber das fand ich angemessen so, hat mir gefallen.
14: Ey, wieso höre ich dich nicht mehr, Tilo?
0: Hans, hörst sag du mal mehr. was? Ich höre. Ich höre Hans auch. Ah, ich jetzt höre ich dich auch, Tilo.
14: Ja. Komisch. Zoom hat Klar. dich irgendwie ausgesperrt.
0: Er hat mir gerade angezeigt, meine Internetverbindung ist instabil. Oh. Uh. Berlin. <lacht> Aber du hörst noch, ja? Jetzt höre ich dich wieder. Klar und deutlich. Klar und deutlich. Ich bin ja also. mit LAN-Kabel bin ja mit lan Leute. <lacht> ah, ja. aber am ersten aber am 1. Januar äh, zumindest im RBB, also in der in der Abendschau, die Sendung über Berlin, ah. da war jetzt das Thema Gewalt, Exzesse, Ausländer überhaupt kein Thema, sondern okay, es war mal wieder eine Menge los. Es war mehr los als in den beiden Jahren zuvor, wo es ja Pandemiebedingt Einschränkungen mhm. gab. Und ja, äh, Feuerwehr hat wieder eine Menge zu tun gehabt. Also die politische Debatte war da noch im Großen und Ganzen gar nicht da. No. Dann hören wir mal den Berliner Feuerwehrchef, der Bilanz zieht aus seiner Sicht.
8: Also 14 Fälle, die uns gemeldet worden sind bis heute Morgen, wo also brennende Barrikaden das Weiterfahren von Einsatzmitteln verhindert haben und das Entschleunigen bzw. das Abbremsen von Einsatzfahrzeugen von uns dazu verwendet wurde, dass wirklich von rechts und links dann vermummte Personen auf das Fahrzeug gestürmt sind, die Jalousien, die Rollladen aufgemacht haben und versucht haben, dieses Fahrzeug zu plündern. In 14 Fällen in Berlin.
0: Nicht gut. Da kommen wir dann schon eher in die, okay, es wurde Gewalt angewendet und wir wurden angegriffen, äh, ja. Diskussion. Ähm, dann war der Chef der Gewerkschaft der Polizei im Studio, äh, den ich sehr vorbildlich fand, ähm, weil der hat genau die Diskussion aufgemacht, die es eigentlich braucht, nämlich die Polizei, zumindest in Berlin, fordert, das seit Jahren, es braucht ein Böllerverbot. Man muss den jungen Männern die... Waffen, diesen mhm. Sprengstoff abnehmen, dann passiert deutlich weniger.
18: Es ist tatsächlich so, wir stehen alle Jahre wieder, kann man sagen, sind auch Sie, stellen sich dieser Diskussion, dabei haben Sie von der Gewerkschaft der Polizei ja schon vorher eigentlich ein Böllerverbot gefordert und hinterher, nach Silvester passiert dann immer, passieren große Forderungen, vorher passiert nichts. Wie genervt sind Sie? Oder sind Sie genervt? Wie, wie Na, Genervt geht's Ihnen? ist,
5: glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube, in der letzten Nacht und gerade auch bei den Bildern, die heute kursierten, hat jetzt vielleicht auch jeder Politiker in Berlin und auch in der Bundespolitik verstanden, da muss was passieren, weil wir können hier nicht potenziell jede, jede Silvesternacht mit Verletzten rausgehen. Es sind ja nicht nur Einsatzkräfte, die verletzt werden, es sind auch normale Passanten, weil äh, Raketen da durch Neukölln, Kreuzberg, Querbeet fliegen. Äh, wir hören sehr genau zu, was zum Beispiel ein Kai Wegner sagt, auch was eine regierende Bürgermeisterin sagt und haben da auch Hoffnung, dass äh, Frau Spranger, die ja die imk den IMK-Vorsitz in diesem Jahr dann anführt, da auch was schafft. Weil ich glaube, es führt keinen Weg mehr an einem richtigen Böllerverbot vorbei. Klar ist auch, wenn wir ein Böllerverbot schaffen wollen, dann brauchen wir auch ein Verkaufsverbot, damit die Strukturen auch stimmen. Und das mhm. können wir nicht im November oder Dezember machen. Das müssen wir jetzt Anfang des Jahres entscheiden. Genau, also Böllerverkaufsverbot, wie soll das dann konkret aussehen? Na, ich glaube, dass man einfach auch äh, gesetzliche Strukturen schaffen muss, ähm, dass einfach nicht geböllert werden darf. Das ist der eine Schritt. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung für den 31.12., dass Pyrotechnik abgefeuert werden darf. Nicht auf Menschen, ne, aber zumindest in den Himmel. Und ähm, wenn man schon Anfang des Jahres da Strukturen schafft, wir haben es in der Corona-Pandemie ja auch gehabt, dass es dann Verkaufsverbot gab von Pyrotechnik, damit es gar nicht zu solchen Situationen kommt. Also ähm, ich für glaube, Privatpersonen das
18: kann man dann? Also, reden vielleicht, wir da glaube, auch von, Leute, der, von der Knallerbse? oder Na, Ich ähm, glaube,
5: man muss natürlich nicht reden nicht über Wunderkerzen, aber wir reden über Böller, über ähm, auch Raketen, die eben nicht nur von Leuten, die die mutwillig abschießen, eine Gefahr darstellen können, sondern auch von jemandem, der vielleicht abends aus Versehen alkoholisiert, eine Flasche umtritt und die Rakete fliegt quer. Es ist schon sehr, sehr gefährlich. Neben den Schreckschusspistolen, die auch viele Kolleginnen und Kollegen einsammeln mussten. Ähm, ich glaube, Leute, die damit beruflich auch zu tun haben, da sollte der Verkauf auch ermöglicht werden. Und wir können auch darüber sprechen, wie es in anderen Ländern und Städten ist, dass man ähm, ja, bestimmte Orte hat, wo auch so eine Veranstaltung stattfinden können, wo Leute, die damit auch wissen, was sie tun, ähm, dann auch organisierte Feuerwerksveranstaltungen haben, dass jeder auch ein paar Raketen in den Himmel steigen sieht.
0: Hans, was hältst du vom Böllerverbot generell?
15: Um, wirklich mixed feelings. Also äh, oh. Ja, Echt, weil auf der einen Seite, ich meine, äh, wir sind Silvester, waren wir erst auf dem Balkon und sind dann relativ schnell wieder reingegangen in die Wohnung, weil bei uns äh, ist eben eine große Kreuzung vor der Tür, wo auch immer viel abgebrannt wird. Da ging dieses Silvester so viel hoch an, an Raketen und anderen Sachen und manche flogen wirklich nur knapp am Balkon vorbei und auch an anderen Balkons der umliegenden Häuser, dass ihr denkt, Menschenskind äh, ein bisschen mehr Pech oder ein bisschen weniger Glück und die Scheiße haut dir hier äh, ins Zimmer rein und das mhm. das möchte würde ich gerne strukturell ähm, nicht haben wollen. So, das spreche jetzt für Verbot äh, Vor allem, dass ich war dann am nächsten Tag sozusagen in meiner Reha auf Krücken unterwegs durch die Straßen und ich habe nie zuvor in den Jahren vorher so viel äh, Munition aus Schreckschusspistolen, also diese diese Patronen liegen sehen wie echt offen ja 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 das das war wirklich signif signifikant mehr äh, äh, Gefühlt hat hat jeder zweite der Silvester geböllert hat jedenfalls bei uns im Kiez hat äh, aus Schreckschusspistolen gefeuert das finde ich eine einfach eine ne bedenkliche Entwicklung hm. auf der anderen Seite was ich mir wirklich, was ich mir viel eher wünschen würde, da bin ich vielleicht naiv oder wie auch immer, dass Menschen, auch wenn Silvester ist, auch wenn man was getrunken hat, immer noch in der Lage sind, halbwegs verantwortlich mit dem Scheiß umzugehen und die, die möglichen Folgen des Handelns mit zu bedenken. Ich sage jetzt mal, früher war das, früher ging das auch, warum soll das heute nicht mehr gehen? Also deswegen Wirklich Mixed Feelings. Ich
14: weiß es. Aber nicht. so totales Verbot oder irgendwie so Raucherecken, dass man da irgendwie so eine.
15: Ähm, ja, vielleicht muss man, es gibt ja, im Moment gibt es ja Böllerverbotszonen. Mhm. Das ist sozusagen. Dass äh, 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 das, das ist das Prinzip äh, umgedreht. Vielleicht muss man wirklich, vielleicht muss man da auch experimentieren, dass man sagt, wir probieren es äh, mal so äh, und ja. mal so. Das, das ist eine eine die Verbindung einer Möglichkeit zu Silvester, es bitte auch mal krachen zu lassen, aber mit einer äh, mit mit einer Risikominimierung hm. verbindet. Das also, wären die beiden Prinzipien, ja. wie es nachher praktisch aussehen soll. Wirklich, ich weiß es nicht.
14: Ich hatte ja ich, bislang ich, keine Mixed Feelings, sondern mir war es einfach ein bisschen egal. Ich habe halt so mit der Familie gefeiert, die ist ja ein bisschen hm. anders. Ich bin dann 23 Uhr in die Innenstadt, stand mit am Main. Es äh, war eine Sensation. Ich fand das super gut. Äh, Niemand hat da irgendwie mit Absicht quer geschossen, manche haben halt so in den Boden gesteckt, dann ist sie leider nicht hochgeflogen, weil sie zu tief drin steckt, auf dem Boden explodiert, dann haben alle kurz hier gerufen, Achtung jetzt und so und dann war auch ein bisschen Spektakel. Ich bin deswegen total dafür, dass man erstens ehrlich ist und wenn ich noch einen höre, der mir diesen Spruch bringt, es wäre cool, wenn es ein zentrales Feuerwerk ist, da kann man dann hingehen und zugucken, nee, es geht ja nicht, Ach. zugucken, man will ja selber schießen. Und diese Möglichkeit sollte doch, finde ich, jetzt irgendwie unbedingt erhalten bleiben. Die Frage ist halt, muss es in der ganzen Stadt sein? Nee, es reicht wirklich am Mainufer in Frankfurt zum Beispiel. Da macht man sich halt auf den Weg eine Stunde vorher und geht nicht nur aus dem Haus. Aber dann ist man da. Ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn die ganze Stadt, die böllern will, am Mainufer plötzlich ist, dann ist es ein bisschen enger als so. Aber äh, ich bin total dafür. Den Leuten hat das so unendlich viel Spaß gemacht. Und meine Große hat auch schon gefragt, ob wir nächstes Mal Raketen kaufen können. Ich habe noch nie eine Rakete gekauft. Vielleicht steige ich nächstes Jahr mal ein. Jetzt wo das so ein Gegentrend wäre, dass ich nächstes Jahr mal mitböller.
0: ja Gut, dann positioniere ich mich hier ähm, als denn der Böllerverbotsforderer. Ja. Ähm, also wie gesagt, es Komplett geht ums so richtig und es, ja, es geht ums Böllern, um die Böller. Ra über Raketen kann man ja Ach so. sprechen. Ah ja, wichtig aber, richtig, aber genau Böllern, also die wirklich. Ja. Ähm, Angst machen, was was einfach nur reiner Sprengstoff ist, was irgendwie nichts schön anzusehen ist. Ja. Ähm, das sollte das das verboten werden, einfach nur, weil es auch äh, gewalttätig, was wir ja noch gleich auch sehen werden und thematisieren werden, eingesetzt werden kann, ja. weil es die Umwelt massiv schädigt, mhm. weil es Menschen äh, verschreckt und traumatisiert, weil es Tiere ähm, immer wieder aus allen möglichen Gründen traumatisiert ich wäre dafür. Und jetzt kommen wir zu diesem Böllerverbot. Lass, äh, nee,
15: lass, lass mich ja, lass mich eins sagen. Ich glaube, unter Böllerverbot in der Diskussion wird aber Verbot von Pyrotechnik verstanden. Ja, genau. Und das beinhaltet nicht nur die Knaller, äh, sondern auch die Raketen. Auch Darum, da, darüber, ja. darüber, das könnte, da könnte
0: man ja, ja. Differen, da könnte man ja differenzieren. Ich, ich beziehe mich jetzt aufs Böllern. Also, also auf die, nur auf die Knaller, auf die Akustikknaller. Richtig. Ja, okay. Über Feuerwerk, äh, Feuerwerk, ich meine, du kannst auch mit Raketen auf Menschen schießen? Ja, ja,
15: eben, passiert ja auch. Das passiert auch. Ja, die, auch das passiert. Die Wohnungsbrände entstehen in aller Regel dadurch, dass Raketen dann irgendwelche Fenster oder sonst wie reinfliegen. Das sind, ja. das sind nicht die Sprengknaller.
0: Äh, so, und ich bin auch nicht gegen Feuerwerk. Äh, mhm. Ich, ich äh, würde da die Position annehmen, die Stefan gerade ein bisschen angedeutet hat. Äh, ich würde das den Profis überlassen. Genauso wie äh, mittlerweile bei uns im Backpom nur noch Feuerwehren, äh, Sommerfeuer und Lagerfeuer machen, sollten das auch Profis, also Pyrotechniker ja, und so weiter machen. Das gehört ja schon dazu, dass sie das selber machen wollen, was? Weißt du? Ich frage euch nach 20 Minuten weiteren Clips nochmal, äh, ob eure Position <lacht> immer noch dieselbe ist. Wir gehen jetzt mal zu diesen Böller-Verbotszonen. Die Machst du ja eine Medienwirkungsforschung, meinst du? Ja, ja, ja. Äh, <lacht> in Berlin gibt es einige böller Da könnte Hans ja sagen, äh, da, da darf nicht geböllert werden, so müssen wir das ausweiten. Äh, mal gucken, was der Polizist dazu sagt.
18: Gab es da ja eine Knallerei. Würden Sie es befürworten, dass man vielleicht Zonen hat, wo geböllert werden darf?
0: Also ganz ehrlich, wir hatten in dem letzten
5: Jahr 51 Böllerverbotszonen und trotzdem wurde geböllert. Ja. Das ist auch mit einem immensen Personalaufwand zu stemmen. Ja? Die Berliner Polizei hat die drei Böllerverbotszonen halbwegs in den Griff bekommen. Aber wir sehen ja, was in der Stadt passiert ist. Und es muss auch transparent sein für alle. Und wir haben gesehen, dass in allen Stadtbezirken was passiert. Ja? Dass es auch für alle gefährlich ist, für die Rettungsstellen etc. Die haben da auch eine Menge mit zu tun. Ähm, wenn wir über eine Böllerverbotszone sprechen, dann sprechen wir über ganz Berlin. Das ist ganz einfach. Ja? Und das ist dann Vielleicht auch händelbar. Es wird jetzt keine Nulllage im nächsten Jahr geben. Es wird immer Ausnahme für Feuerwehr und Polizei sein. Aber ich glaube, in Kombination mit einem Verkaufsverbot sind wir in ein paar Jahren vielleicht so weit. Ich glaube, die Bevölkerung will das mehrheitlich auch.
14: Eine 51-Böller-Verbotszone. Ich meine, wie kompliziert kann man es wieder machen in Deutschland? Habt ihr mal versucht, nachts in einem Wald zu übernachten? Ist ja grundsätzlich nicht verboten, außer in einem Naturschutzgebiet. Wie findet man raus, ob man gerade in einem Naturschutzgebiet ist? Antwort, gar nicht. Es gibt eine komische App, die ganz klandestin so ein bisschen rumgereicht wird, die irgendwelche Drohnenpiloten haben, wo die Karten eingezeichnet sind und die Naturschutzgebiete sind nun wirklich, da kommt es auf jeden Quadratmeter an, da weiß man nie genau, wo ist man eigentlich gerade und danach entscheidet sich, ob man Zehntausende Euro Strafe zahlen soll, weil man sich ein Hängematter Ding aufgebaut hat oder nicht und so ist das dann glaube ich auch, wenn es heißt, ja es gibt 51 Böller Verbotszonen. Nee. Wenn Chef, ich jetzt hier um die Anlieger Ecke liege, als, bin ich dann schon als, drin oder nicht? Nee, als Anlieger weiß ich relativ genau. ob. Von wem? Wo steht denn das?
15: Das wird Fängt in der Lokalpresse, das, ja, im Zweifelsfall wird das in der Lokalpresse und anderen Medien ja, oder das ist so. Aber mhm. als
0: ob die Täter, als ob die Täter sich die ja. Lokalzeitung angucken, äh, Ja, darf du die ganze da durch die Straße sind äh, scheißegal. Also, Sie sind wirklich scheißegal.
15: Unterschätzt die Leute nicht. Man weiß das schon, dass Leute sich nicht dran halten. Okay, Hans, wir anderes. fragen dich in
0: 20 Minuten nochmal, ob wenn die unterschätzen
15: Sehr doch. gerne. Ja, sehr gerne.
0: So. Außerdem, die, die, die Debatte ein paar Tage später war ja dann unter anderem auch, äh, die müssen Herder bestraft werden. Jawohl. Äh, das Ding ist, Strafen wurden schon die letzten Jahre immer wieder Herder gemacht. Wir
5: haben schon Gesetze. ja Das sind, sind Gesetzesverschärfungen jetzt vielleicht auch Unsinn. Es gibt fünf Jahre auf den täglichen Angriff auf eine Einsatzkraft von Polizei und Feuerwehr und drei Jahre für den Landfriedensbruch. Also da gibt es schon Straftaten. Es ist aber schwer, das nachzuweisen.
0: Ja. Außer alle haben ihr Handy gezückt. Ja. Also die, die strafen sind schon im Vergleichsweise auch zu anderen Ländern ziemlich krass, also Angriffe auf Einsatzkräfte und äh, ja. Polizisten. Ich weiß, gibt, nicht, ich weiß nicht, ob, ob das die, die, die vorderste Maßnahme sein sollte.
14: Ja, es gibt hier in Frankfurt so ein sehr witziges Video aus der Silvesternacht. <lacht> da steht jemand auf der Zeil der großen Einkaufsstraße, filmt jemanden, wie er eine Rakete anzündet, der schießt die, also der bolzt die so mit dem Fuß hoch. Die fliegt nicht hoch, sondern landet wieder runter. Und die Kamera schwenkt eine Sekunde später zurück und der Typ ist schon von fünf Polizisten umrahmt und <lacht> wird schon mitgenommen. Und dann so Stefan steht drunter.
0: Stefan hat den Clip, den wir äh, im hessischen... Oh, so berühmt ist der. Fan ich dachte, der tritt ja, ja. nur in unseren Frankfurt-Gruppen auf. Also nein, echt. nein. Wir, wir, das war jetzt jeweils der erste Januar. Jetzt Ach oder so, ist zweiten. ja schon. Silvesternacht in Frankfurt steht hier in deinem Clip. Ah ja. ja. Wir, wir wechseln okay. jetzt den Tag. Einen Tag später... Äh, Main Tower. Die, Hessen, die Hessische Rundfunk hat äh, berichtet. Sehr gut. Wie sah denn wie sah denn die Silvesternacht in Frankfurt aus? Wir haben ja gehört, wie es in Bremen war. Äh, Hans, alter Wahlheimat. Wir haben gesehen, wie es in Berlin war. Frankfurt bitte.
4: Das, was den Feuerwehrleuten in ganz Deutschland passiert ist oder den Rettungskräften, ist eine Schweinerei.
8: In Frankfurt wird auch geböllert. Immer wieder eskaliert die Situation.
21: Feuerwerk wird in Menschenmengen gezündet, teilweise auch in Richtung der vor Ort anwesenden Polizei. Keine gute Idee. Was folgt, sind Jagdszenen auf der
14: Zeil mehrere Personen werden festgenommen ein Handyvideo zeigt wie ein junger Mann vor ja, den sehr der Polizei eine Rakete zündet und wegkickt die dann in Richtung anderer Menschen fliegt der Mann besoffen oder einfach nur dämlich wird direkt mal abgeführt ja, besoffen und dämlich würde ich sagen <lacht> ja ich meine ein Widerspruch. <lacht> also wir haben jetzt hier ein Video gesehen, es dauert ja nicht lang das eine war die Konstablerwache das andere war die Hauptwache Dazwischen liegen 400, 500 Meter Einkaufspassage. Es ist im Grunde ein Gebiet. Hm. Jeder bei mehr als 17 IQ-Punkten weiß, nicht hingehen. Und in der Hinsicht, da waren auch ein
0: bisschen die Typen unter sich. So aber, Sicherheit aber, für viele. Aber, se, aber trotzdem, die müssen ja auch vor sich selbst geschützt werden. Darum ist die Polizei Stimmt, ja auch da. die müssen vor sich selber geschützt
14: werden, ja. Aber wir haben hier keine Diskussion im Sinne von, da wurden dann irgendwie Krankenwagen eingegriffen oder die Oma oder ihr Hund oder sonstiges, sondern das ist schon so ein bisschen Special-Gebiet. Da kommt es auch, es ist ein falsches Argument, aber da kommt es auch ein bisschen auf Eigenverantwortung an. Also da geht man halt nicht hin.
0: Äh, wir wechseln den Sender. MDR hat mal Opferbilanz Ostdeutschland gezogen. Also äh, diejenigen, die geböllert haben, was ist denen so passiert, beispielshaft?
20: Doch in diesem Jahr hatten die Rettungskräfte mit einer neuen Qualität von Aggressionen zu kämpfen.
3: Die können legal schießen auf uns, halbwegs legal. Die schießen auf uns.
0: <lacht> der hat echt komische gute Laune in seiner Mimik. Okay, das war jetzt ein anderer Clip, weil da ist mir aufgefallen, der ABB hat dieses, diese Szene von dem Einsatzleiter nicht in ihrem Beitrag gehabt, aber der MDR hat sich die geschnappt. Ja. Also am 1. Januar haben sie noch nicht diese okay, ich, wir werden beschossen äh, da drin gehabt, aber der MDR hat es dann gezeigt mit ihm. Jetzt kommen wir zu der Opferbilanz aus Deutschland.
20: Die traurige Bilanz unter anderem, in Leipzig starb ein 17-Jähriger durch eine Explosion. In Gotha verlor ein Mann durch die Detonation eines illegalen Böllers beide Unterarme. In Schleiz und Weißenfels sprengten sich zwei Männer die Hand weg. Hilfskräfte wurden verletzt.
14: Was? Wie kann man sich bitte die Unterarme wegspringen? Das ja, erfordert ein
20: Meter.
15: Ja, und wenn du da, weißt du, wenn du da so eine Böller-Batterie hast ähm, und dann ja. so, so, so besoffen bist, dass du das Zeug äh, anzündest und vielleicht sogar noch in den Händen trägst, dann reißt dir das äh, die Unterarme weg. Ja. Ich meine, ich, all, also ich hab,
14: an alle, die jetzt denken, zentral organisiert wäre das besser. Es gibt bei YouTube San Diego Fireworks oder so, muss man suchen. <lacht> äh, vor zehn Jahren genau wurde ein eigentlich 25-Minute-währendes Superfeuerwerk in einer Zündung abgeschossen. Oh. Es taucht also einfach nur ein so ein riesig gigantischer ähm, Atompilz auf <lacht> und die Leute in wow. sicherer Entfernung alle fragen sich dann so, muss das so? oder
0: <lacht> Also man kann auch ja, ich mein, zentral organisiertes Spektakel sehen. Ja, aber zentral organisiert, also diese ganzen professionellen Feuerwerke, da wird ja nicht geböllert. Ne, das, da wird, ja, der, der die knallen auch, aber eben nur im Rahmen ja, der Ja, die Raketen haben natürlich auch einen Sound. Ja. aber ja. Die schmeißen nicht Böller auf die das Straße stimmt. oder vor deine Füße.
14: Ja, bei Böllern bin ich auch total deiner Meinung. Komplett verbieten. Ich verstehe das gar nicht, dass man überhaupt... Spaß daran hat, so eine kleine rote Stange irgendwie, dass sie dann knallt, davon hat man gar nichts. Und es trifft alle, doch, die das unverbreitet. Doch, doch, unverbreitet. Du, kennst doch
15: das, du kennst doch das Wort, es mal richtig krachen lassen.
14: Ja, aber das ist einfach, Genau da muss man, das
15: passiert da im im, ja. im genuinen Wortsinn. Sie lassen es krachen. Da bin ich
0: aber wenn wenn du dieses Krachen lassen, wenn du ja. damit andere Menschen gefährdest oder ja, angreifst
15: Ja, das ist den Leuten, in deswegen sage ich ja, äh, was da passiert, ist ist eine Impulslust, die komplett ausblendet die so sehr naheliegenden möglichen Folgen.
0: Ja. Ich meine, ich habe familiär bedingt äh, mit diesen Böllern Erfahrungen. Äh, mein Vater war ein Silvester, da war ich noch nicht geboren, der wäre fast erblindet weil er zu ja. spät einen Böller weggeschmossen hat. Es ist auch immer ein Timing, ne? Also wie, ja, ja. wie, wie schnell brennt die Lunte und das ist bei ja. manchen Böllern unterschiedlich. Der Polenböller braucht länger. Bin ich. ja länger. Genau, wie betrunken bist du? Ich habe auch damals auch immer geböllert, ne? Also ich bin ja auch in dem Alter gewesen. Also zwischen 12 und 16 ist das das geilste der Welt. Ja.
24: Hm.
0: Weil du kannst Gewalt, du kannst Gewalt, du kannst Sprengstoff anwenden. Und dann kommt ja noch dieses, ist es heimlich, ich weiß noch, wie oft wir von der Polizei hier weggelaufen sind und wie viel Spaß das gemacht hat. Ja. Das ist halt jugendlicher
15: Trieb. Ja, und manche haben diesen jugendlichen Trieb bis ins Erwachsenenalter ran. Also äh, ja. Erwachsen werden ist ja ein Prozess, der nicht an formale Jahreszahlen ge äh, gebunden ist.
0: Ich, ich weiß nur, wie, also ich werde das Gesicht meines Onkels nie vergessen. Wenn Silvester war, wie, der hat seine Schreckschussbettole rausgeholt, der hat die Böller rausgeholt. Das waren die geilsten 15 Minuten seines Jahres. Ja, ja. Eben. Okay. Äh, 2. Januar, wie gesagt, wir sind am 2. Januar, äh, das war der Stand der politischen Debatte an dem Tag.
20: Die Diskussion um ein generelles Böllerverbot ist deshalb so aktuell, weil man zu dieser Silvesternacht erstmals einen direkten Vergleich zu zwei vorangegangenen Jahren hat, in denen Pyrotechnik nicht offiziell verkauft wurde und damit deutlich weniger Menschen die Möglichkeit hatten zu zündeln.
0: Im politischen also Sinne zu zündeln. 1. und 2. Januar war dominiert durch müssen wir jetzt nicht ein Böllerverbot machen. Jetzt kommen wir zu den nächsten Tagen. Äh, haben aber jetzt nochmal einen Polizeivertreter. Das ist nicht der Jendro von der Gewerkschaft der Polizei aus Berlin, sondern es ist ein Sachsen-Anhaltinischer. Und der hat äh, interessante Thesen zur Ursache für die Aggressivität dieser jungen Männer. Äh, und äh, Hans, nenn mir doch mal, eine Droge oder Drogen, die aggressiv machen?
15: Äh, jetzt vorab? Keine ja, Ahnung. Okay. Nee, nee, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob's, ähm, ob man es ob man's wirklich auf Drogen fokussieren soll. Ich sehe da äh, das eher tut, sozusagen. Das,
0: das, nee, pass auf, das tut er jetzt. Er nennt jetzt Drogen. Ja, naja, gut. Und,
15: das höre ich mir lieber erstmal an. Mhm.
0: Oder Stefan, fallen dir Drogen ein, die genau das Gegenteil bewirken, die vielleicht nicht aggressiv machen? Also der Legende nach Cannabis? Das ist eine äh, gute Idee. Wir hören ja mal rein, was der Typ
11: sagt. Aber diese Aggressivität, äh, wo könnte die herrühren?
13: Ich würde sagen, das ist eine Enthemmung, eine Mischung aus äh, Alkohol und äh, Drogen, sprich äh, Cannabis. Ähm, ich wäre... Ich sehe das als vollkommen falsches Signal, dass unsere politische Führung äh, Cannabis freigeben will, weil ganz einfach ist das intent äh, noch mehr. Mhm. Und wenn das frei weg noch zu äh, legal zu kaufen bekomme an jeder Ecke, wo ich das gerne möchte, äh, denke ich nehme ich das als äh, ja als starken. Angriff auf die Einsatzkräfte hin, weil dann das Risiko noch größer wird. Und ich denke mal, das ist vollkommen das falsche Signal der politischen Führung, zu sagen, dass wir hier das freigeben wollen, weil die Leidtragenden sind die Einsatzkräfte, egal wie sie heißen, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst. Mhm. Da ist es ganz einfach vollkommen daneben.
14: Wir müssen das abwehren. Die Freigabe von Cannabis ist ein Angriff auf die Rettungskräfte?
0: Ja, ja weil, weil Cannabis aggressiv macht. Ja. Das, der, ist das, das ist das Absurdeste, was ich in, diesen, in dieser Silvesterberichterstattung erlebt ja. habe. Der ja. Typ
15: kommt mir vor wie der Biologiestudent, der sich in seiner Prüfung auf Elefanten ähm, vorbereitet hat. Ja. Und ähm, dann wird er aber äh, gefragt äh, zu würmern, um, und äh, dann fängt er an mit seiner Antwort äh, und sagt, ähm, die Würmer äh, sind von rüsselförmiger Form. Rüssel mhm. haben übrigens auch Elefanten. Das genau. heißt also, hier ist jemand, der, der mit Sicherheit schon seit ziemlich langer Zeit gegen Cannabis-Freigabe ist, und der jetzt äh, in tiefer Unwissenheit über die Wirkung mindestens dieser Droge ähm, hier einfach einen Kurzschluss herstellt. Er ja. missbraucht sein Unwissen für ja. politische Propaganda.
14: Ja, genau. Und er damit, damit
0: missbraucht er ganz konkret das Fernsehen.
14: Ja,
15: und es lässt sich missbrauchen. Ja,
0: ja der Moderator hat da ist da nicht eingeschritten. Hat auch, ja. Nie, ja. hat auch nicht darüber gelacht, weil das ist wirklich absurd. Also ich meine, ich habe auch schon mal... Ich habe es auch schon mal ausprobiert, Cannabis. Ich kann es ja mal sagen. Mhm. Ich bin dadurch nicht aggressiv geworden, sondern ganz im Gegenteil. Du wirst da sehr ruhig... Äh, ja, dann kommen ja immer diese Argumente. Aber heute ist es hundertfach ja, dosiert und so. Nee, ja, denn, dann wirst du noch relaxter und noch äh, benebelter und du kannst... und dann <lacht> ja. Also noch noch weniger aggressiv. Die Aggressionsdroge Nummer eins ist eine, tatsächlich Alkohol. Da hat er das ja stimmt. recht. Aber dann mit Cannabis zu kommen, ist... Das ist irre äh, und einfach nur völlig verrückt. Ja,
14: ich meine ähm, diese Diskussion darum, äh, Menschen haben Angst vor Böller, ne? Also man weiß nicht, wo knallt es zwischen den eigenen Füßen, wirft dir das einer in die Kapuze oder so. Ja. Ähm, das ist wirklich auf Augenhöhe mit diesem, Frauen fühlen sich in der Bahn unwohl, wenn jemand mit, also besoffen, ein, ein Typ besoffen mhm. auch anwesend ist. Ja. Das wird aber nie
0: diskutiert, du, ja, dass man da mal irgendwie sagt, oh, brauchen wir mal ein Verbot und so. Und ich meine, wenn du bekifft bekiffst bist und gerade wenn du auf der Straße bist, äh, dann hast du, du, man wird ja auch ein bisschen paranoid, wenn du heil bist. Ja, du, du bekommst schneller Angst. Und wenn Was du hast da du normalerweise auch da? Na, Cannabis äh, ist Marihuana. Ja. Yes. Nee, aber, aber du bekommst da mehr Angst. Du hast noch mehr, äh, wirst noch mehr erschreckt, wenn du quasi die Situation, wo du gerade bist, nicht unter Kontrolle hast. Ja. Und da dann davon zu reden, dass das ein Aggressionsverstärker ist, ist das absurdeste, ja. was ich gesehen habe.
15: Ja, aber es kann ein Kontrollverlustverstärker äh, sein. Und in dem Aspekt, den er nur am Rande erwähnt hat, äh, ist es aber ein Fakt, den man auch nicht so ganz außer Acht lassen kann.
10: Was glaubst also du dass, denn?
15: dass Leute, wenn sie breit waren, und zwar möglicherweise auch gemischt breit durch Alkohol und hm. und Beat oder so, ja, dass, dass dann sozusagen die Kontrollmöglichkeiten fürs eigene Handeln noch weiter eingeschränkt werden, das kann man nicht so ganz ausschließen.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, jeder, also jeder, der gekifft hat, noch nie geböllert hat, aber das ist wirklich eine ganz, ganz seltene Mischung. Gerade Und das ist auch eine, habe ich gehört, Hans, wenn man kifft, sollte man nicht saufen, weil das ist auch eine mhm. ganz explosive Mischung für deinen Magen. Ähm, Tipp für alle, die das noch nicht gemacht haben. Hans, äh, was glaubst du denn, dieser, dieser progressive Polizeivertreter, den wir jetzt gehört haben, ist der für ein Böllerverbot?
14: Äh, nein. Stefan? Ähm, also so wie du fragst, würde ich sagen, nee, weil er lässt sich seinen eigenen Spaß nicht nehmen von den paar Idioten.
24: Mhm.
11: <lacht> Herr Perlberg, äh, kommen wir nochmal zum Böllerverbot zurück. Äh, sind Sie generell für ein Verbot von Feuerwerkskörpern?
13: Muss ich mal so sagen, aus Sicht der Rettungskräfte wäre ich voll dafür. Aus Sicht äh, eines Polizeibeamten, muss ich jetzt mal sprechen, ist es so, wenn ich was verbiete, es gibt ja immer Mittel und Wege, an irgendwelche Böller zu kommen. Dann hole ich mir die sogenannten Polenböller und ich weiß nicht, was drin ist. Dann lieber kontrollierten Verkauf mit äh, reduzierter Sprengkraft, äh, dass keine Sachen wie in Halle abspringen von Körperteilen oder eben äh, ganz und gar den Tod beliebt, in Kauf zu nehmen.
15: Darf ich mal auf was aufmerksam machen? Vielleicht hätte man ihm das sagen sollen, auch als Interviewer. Ja. Die Logik der Argumentation gegen mhm. das Böllerverbot, mhm. sondern für die kontrollierte Abgabe, ist sozusagen ein hochgradig effektives Argument für die kontrollierte Abgabe. Ja, ja, richtig.
0: Das, was er gerade beschrieben hat, ist ja Realität. Ja, ja,
15: also
0: eben. Böller ja. sind verboten. Die dürfen, die dürfen auch nicht verkauft werden. Oder es gibt eine kontrollierte Abgabe, nämlich am, ab dem 29. Dezember ja. bis zum 31. Dezember. Ja. Und auch. Vor allem brauchen wir einen Namen für diese Art der Argumentation.
14: Also wenn wir den Hang hier nicht beschneien, dann fahren die Leute bis nach Österreich. Und dann schneiden die mhm.
0: dort und dann fahren die Dochi. Das ist ja auch komisch. Ich, ich fand auch komisch, ja aus Sicht von Rettungskräften wäre ich dafür als Polizist. Oh, ja. Ja, ich möchte auch noch mal Gewalt ausleben.
14: Ja. Na, ja,
0: halt, das ja. hat er nicht gesagt. Ja, also das stelle ich ihm jetzt.
15: Nein, nein, nein. Sein sein Argument war äh, aus aus Sicht des Polizisten, der sich um die Einhaltung von Rechtsnormen zu kümmern hat, im mhm. Gegensatz zu den Rettungskräften, muss ich sagen, wenn ich vordergründig eine Rechtsnorm aufbaue, aber weiß, sie wird umgangen, dann ist das Ergebnis nicht die Einhaltung der Rechtsnorm, sondern die Verschlimmerung, äh, die unkontrollierbare äh, Rechtsnorm, die Umgehung. Ja. Deswegen ist er er als Polizist, das kann ich sogar logisch nachvollziehen, Sagte, habe ich eine andere Position als der ja.
0: Feuerwehreinsatzleiter. Das verstehe ich auch. Wenn du nur Böllern verbietest, kommst du da nicht weit. Darum hat der Jendro, der andere mhm. Polizeigewerkschafter, ja gesagt, es muss auch ein Verkaufsverbot geben. Naja. Also es darf auch nicht verkauft
15: werden. Mhm. Ja. Das so. ist ja äh,
0: Wir bleiben beim MDR. MDR hat, das, hat die absurdeste Berichterstattung gemacht. Äh, Stefan, was kann bei so einem Silvester-Coverage nicht fehlen? Ein Interview auf der Straße ja, mit einem, mit, mit, einem Hand, nein, mit einem Handchirurgen aus Halle. Oh. Es wird herrlich. Ja, sehr gut.
5: Ja, die Tage rund um den Jahreswechsel, das ist immer harter Stress für die Mitarbeiter dieser Spezialklinik. Und natürlich besonders gefordert sind die Handchirurgen. Neben mir steht Oberarzt Sebastian Leuschner. Sie sind ja Handchirurg, das heißt für Sie ist so ein Tag, äh, da können Sie nicht freinehmen.
19: Ganz genau, dass man, wenn man zu neuer Dienst hat, dann weiß man, da hat man viel zu tun.
0: Die Hände voll, hätte er sagen müssen. Ja. <lacht> der Reporter hat aber gute Anschlussfragen gestellt, pass mal auf. Ja, ich glaube auch, ja.
5: Wie ist das, reißen sich die Handchirurgen um solche Dienste um Silvester? <lacht> naja, es ist halt viel los,
19: man sieht viele komplexe Verletzungen, aber wenn man das ruhige Leben möchte, dann ist es nicht der richtige Dienst.
14: Sehr gut. Jetzt reißt es sich um die abgerissenen Hände. Alle ja. Hände voll zu tun.
0: Dann geht's zur Sache. Aber ganz sorgfältig. Ja. Ähm, das sind Diagnosen, die man nur einmal im Jahr machen kann. Hm. Hans, glaubst du, dass der Handschirurg für ein Böllerverbot ist? Nein. Stefan? Also, so wie du fragst, nein.
14: Hm.
5: Wie ist denn Ihre Einstellung zu Böllern? Verb verbieten, nicht verbieten?
19: Also, es ist ja immer sehr schön, Feuerwerk anzuschauen, aber es ist, glaube ich, besser, wenn das in professionellen Händen bleibt. Jawohl. Und Sie haben früher auch selber geböllert als Student? Ähm, ja, in den früheren Jahren habe ich auch selber geböllert, aber seit ich jetzt äh, in, dem, in der Branche arbeite und sehe, was äh, passieren kann, mache ich das
0: auch nicht mehr. Mhm. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja. Aber finde ich auf jeden geil. Live-Schalte mit einem Handchirurgen. Das musste unbedingt sein. 11 Uhr morgens beim MDR. Ja, es ja. ist
14: halt auf der einen Seite so komisch, weil wir alle so erpicht drauf sind, irgendwie intakt zu bleiben. Hans unterzieht sich sogar Operationen und so weiter. Mhm. Und dann weiß man aber, heute ist diese Nacht, wo alle so ein bisschen drauf scheißen oder viele. Ja. Wo sind eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 0,1 Prozent oder so. Also zählst du durch, siehst 1000 Leute und einer davon, äh, den erwischts. Und eigentlich wissen alle, was man dagegen tun kann, aber die Lust treibt sie und dann zack.
0: Das ist halt so crazy Na, irgendwie. Nach dieser Schalte ging es dann im MDR-Studio weiter, nochmal mit diesem Polizisten, dem progressiven Cannabishasser ähm, Der hat dann auf einmal einen Aussetzer gehabt und da dachte ich, okay, vielleicht ist es doch einfach so ein Bot. Vielleicht hat das die, also die, die, die konservative Polizeigewerkschaft ihn da hingeschickt, das ist gar kein Mensch, das ist einfach ein Bot.
13: Äh, und da ist eine Telefonnummer hinterlegt und wer sich bei uns meldet, kriegt dann vom professionell geschulten Kräften, die wir ausgebildet haben und ausbilden lassen haben, äh, dann eine entsprechende äh, Unterstützung, Unterstützung, Hilfe, Unterstützung äh, um dann äh, weiterzusehen, äh, ja. um weiter wie wir weiterhelfen mhm. können.
14: Der hat aber jetzt nicht irgendwie Cannabis gerade noch probiert oder so, ne? Bisschen ja, besser war aufgeregt, hat gedacht, ich dimm mich mal noch runter.
0: Er hat, er hat Edibles gegessen. <lacht> äh, ich hätte mir lustig, noch mehr Zucker an
14: äh. den Kaffee gemacht vorher. Es ist gut, wenn man ein bisschen Lebendigkeit im Studio zeigt, oder Hans? <lacht> wenn
15: alle sich ja, Sorgen also machen, dass man gleich so umfällt oder so. Dieses, dieses gesamte Studio-Setting <lacht> war
0: doch ein Musterbeispiel an <lacht> multipler Lebendigkeit. Ja, total. Was man aber lobend erwähnen muss, dieser Polizist engagiert sich ehrenamtlich in der Kriseninterventionshilfe, wo man ja sagen könnte, das müssen sie machen, weil die Polizei selbst dafür keine keinen Beamten abstellt. Man könnte man, könnte man ja machen. Mhm. Genauso wie es Diskriminierungsverbotsbeamte äh, gibt. Also das wurde ja alles geschaffen. Jetzt wird der wird der Typ gefragt, Ja, das was sie machen, sollte das nicht der Staat leisten? Stefan, was glaubst du, was er dazu sagt? Ich hoffe ja, dass er sich das wünscht. Ja, hör mal zu.
11: Letzte Frage, Herr Perlbach, bitte um kurze Antwort. Sie tun das ehrenamtlich. Ist das nicht eigentlich auch eine staatliche Aufgabe?
13: Ja, wir tun das ehrenamtlich, aber ich glaube, die Zeit, die wir investieren dazu, das ist ein Großteil unserer Freizeit. Ich glaube, das will sich kein staatlicher, kann sich kein staatliches Organ leisten, das zu leisten.
14: Meine Herren, meine Damen, liebe Zuschauer, schicken Sie bitte alle Dankes- und Liebesbriefe an diese Adresse. Meine, mhm. äh, trinken Sie gerne den Champagner mit mir zusammen, den Sie mir schicken wollen. Ich leiste hier Sachen, die kann die Staat gar nicht achten, gar kein Geld. Ähm, man sieht auch das so ein bisschen … Also ich übertreibe es auch ein bisschen mit seiner äh, Verliebtheit in sich selber, weil er guckt gar nicht seinen Gesprächspartner an, sondern er sieht sich nur selber auf dem Bildschirm die ganze Zeit
0: da unten in der Ecke stehen. Der ist ganz gefesselt von sich, glaube ich. Ich meine, der, der macht was, diese Polizisten im Ehrenamt machen was, was den Polizisten und Einsatzkräften hilft. Ja. Was notwendig ist. Und dann wird er gefragt, naja, wäre nicht gut, wenn es quasi ein Budget dafür gäbe, äh, dass ihr das haupt, hauptamtlich machen könnt. Nee. Mhm. Nee, das sollte der Staat nicht machen. Ich äh, ich mach das lieber in meiner Freizeit. Ja. müsste ich jetzt halt sonst zu Hause sitzen in meiner Freizeit. Ja, ja. kennen Sie meine Frau? Ja, sowas. Die kifft den ganzen Tag. Hans traut sich schon gar nicht mehr in unseren Reigen noch einzusteigen. Na Hans, Hans kommt jetzt, Hans kommt jetzt wieder ins Spiel. weil Hans, du musst uns das den Feuerwehrmann <lacht> aus Hannover erklären.
15: Genau, Hans, Hans ist bei Hannover ist nicht Hannover. Bei
0: Hannover. 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 Entschuldigung. Der ja. NDR Info hat am 2. Januar darüber berichtet. Und der Feuerwehrmann, da gab es offenbar auch äh, einige Krawallszenen in Garbsen. Äh, der vermutet, äh, dass das Aliens waren. Hört mal zu. Die waren völlig in Hemd. Also, was
29: man da dann dementsprechend für Szenarien gesehen hat, die waren, die waren nicht mehr von unserer Welt hier irgendwo. Äh, das war sehr, sehr extrem.
14: Ja. ja. In Deutschland passiert irgendwas Leicht subtil, außergewöhnlich ist, was man vorher noch nicht... Man hat es ja erahnt, aber dass es wirklich so ist. Wie aus einer anderen Welt hätte ich niemals mitgerechnet. Ah. Ist völlig unvorstellbar. Es übersteigt meinen Horizont.
15: Ja, und trotzdem kann ich es mir äh, tatsächlich vorstellen, äh, wenn ich mir jetzt... Das war ein Feuerwehrmann, ne? Richtig? Ja. Ja, gut. Also wenn ich wenn ich mir vorstelle, du arbeitest als Feuerwehrmann, was weiß ich, äh, wie viele Jahre schon... Und in aller Regel, wenn du dann als Einsatz zum Einsatz kommst, sind die Leute froh, dass du da bist. Sie machen dir auch den Weg frei und so weiter. Du wirst also tatsächlich ja in anderer Weise als Polizisten, wirst du, glaube ich, als Feuerwehrmann doch eher noch als Freund und Helfer wahrgenommen. Und wenn dann auf einmal vor dem Hintergrund solcher überwiegend positiver Erfahrungen du auf einmal mitkriegst, dass Leute dich gezielt äh, angreifen, das ist für die, glaube ich, tatsächlich die Begegnung mit einer anderen Welt. Die ist viel drastischer ähm, als für uns, die wir diese sozusagen positive Vorerfahrung, die der hat, so gar nicht haben. Klar. Das, da würde ich nicht drüber lachen wollen. Ich glaube, für den ist das wirklich, das erschüttert ihn.
0: Ja, ich habe drüber gelacht, weil er quasi Pressesprecher der Feuerwehr in Gabsen ist und dann ja, quasi ja. Und, und so formuliert er nicht von dieser Welt.
15: Ja, aber er hat nicht gesagt Alliance, das war jetzt sozusagen also, sag mal so, ne? mutwillige Also ich sage
0: so, Feuerwehr,
14: Feuerwehr gehört ja alles mögliche, auch zum Beispiel Vorsorge. Das heißt, die Frankfurter Feuerwehr, ich weiß nicht genau, wer das so macht, aber die haben ja schon so eigene Tagesordnungspunkte, wie zum Beispiel, heute fahre ich in die Uniklinik hm. und dann ist das jährliche Seminar zum Thema, was passiert eigentlich bei Großlagen, was passiert beim Unfall auf der Autobahn? Was passiert beim Flugzeugabsturz am Frankfurter Flughafen? Was passiert beim Terroranschlag in der Innenstadt? Das sind die Dimensionen, in denen die denken. Und ja, ich habe auch im Fernsehen gesehen, wie, keine Ahnung wie viel es waren, 100, 200, 300 Leute irgendwie so durchgedreht sind, dass plötzlich irgendwelche kiloschweren Dinger auf Frontscheiben von Feuerwehrautos geknallt sind. Aber das liegt bitte, bitte, liebe Feuerwehrleute, nicht jenseits dessen, wo man danach im Fernsehen sagt, Krass, ich war überrascht, das stellen Aliens gewesen zu sein. Da haben wir auch gesehen. mal die Relation im Dorf lassen, wie wir vorhin schon gehört ja. haben. Ja, ja. Äh,
15: klar, nur jetzt sage ich, also er hat nicht gesagt Aliens, sondern er hat das, was äh, umgangssprachlich wir alle schon mal verwendet haben, nämlich, das ist doch nicht von, oder der ist doch nicht von dieser Welt, womit keiner von uns je gemeint hat, das wäre ein Alien. Sondern es ist eigentlich aus, sprachlicher Ausdruck, dass man sagt, die verhalten sich äh, in der Dimension, die ich in meiner bisherigen Welt so einfach nicht kannte. Nichts ja. anderes kommt zum Ausdruck ja. und ich... Und und nochmal, du hast ja recht, Stefan, wenn du sagst, die bereiten sich vor auf Lagen, auf Terrorismus, auf Großunfälle und so. Ähm, aber die Erfahrung, dass auf einmal du oder deine Kolleginnen und Kollegen tatsächlich äh, angegriffen wirst. Hm. Ich glaube, wenn man, wenn man die das erste Mal im Leben macht, ist das ein Schock und ein Einschnitt. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in den Schulungen, die da jetzt in diesem Jahr kommen, da wird vermutlich auch das Modul, äh, was passiert eigentlich, wenn wir angegriffen werden in dieser ja. Weise? Und zwar nicht durch irgendeine Terrorgruppe, sondern durch durch ein, durch, durch durchgedrehte, ähm, außer außer Kontrolle geratene, mhm. äh, überwiegend junge Männer. So Und das, ja. was ich da gehört habe, war für mich wirklich Ausdruck des Schocks, da, dem ist vermutlich etwas zum ersten Mal in seinem Leben ja. begegnet, was er so noch nicht kannte. Also ich das verstehe
14: absolut. Ich, ich habe gerade ein quantitatives Argument gemacht. Diese qualitative Ebene, das ist ein gezielter Angriff auf die selber ist, es spielt natürlich hm. eine eigene Rolle. Aber wir wissen doch noch, wie die gesellschaftliche Antwort war, beispielsweise bei G20. So, hm. und haben sich Leute in irgendwelchen äh, Gerüsten, Baugerüsten verschanzt und haben von da aus Flaschen auf Polizisten geworfen. Drei Monate später war die Nachrichtenlage in Deutschland verurteilt zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen solcher kleinen Vorfälle. Wenn die das hinbekommen, äh, hier solche Sachen auch entsprechend zu ahnden, ist ja die Lage schon wieder eine ganz andere nächstes Jahr.
15: Richtig, ja.
14: Weil das sind ja hier wirklich Täterschaften, wo man sagt, nee, da kann man auch noch abschrecken mit einer Strafe. Wenn da einfach drei Kumpels zusammen sind und die Freundin sagt, äh, Hase, du bleibst hier, dann zählt das vielleicht ein bisschen was nächstes Jahr. Und in ja, der Hinsicht muss man jetzt ja. ja auch mal, also der Appell, ja, sollte jetzt nicht ja. äh, die Böller-Typen
0: und so, sondern der Appell geht jetzt hier an Justiz und überhaupt. Aber man richtet, richtet sich auch an Pressevertreter wie ihn gerade, wenn er sagt, nicht von dieser Welt, das äh, ist bei vielen, sag ich mal, konservativen und Rechten, die hören dann, ja, ja, siehst du, Ausländer. Die, können, die kommen nämlich so, ja, aus genau. der deutschen das Welt. Kann auch sein, ne? oh. Ja, dazu kommen wir ja gleich. Das, das ist hm. ja dann am Ende eskaliert in die Ausländerdebatte.
15: Ja, hm. aber da, da sehe ich keinen Kontext. Oder keinen so hm? Gut.
0: Äh, kommen wir jetzt zur TikTokisierung, weil äh, das ist auch eine <lacht> ja. meiner Thesen, warum sehen wir so viel Gewalt, warum reden wir jetzt so darüber, weil die Täter anders als früher ihre Taten selbst filmen und öffentlich stellen. Das hat nicht nur den Vorteil, was wir jetzt hören, für die Strafverfolgung, sondern auch äh, die Sichtbarmachung. Weil das, was wir früher gemacht haben, also was ich auch als Jugendlicher gemacht habe, ich habe das damals so nicht gefilmt oder in den sozialen Netzwerken gemacht. Ich habe auch äh, ähm, ja hm. Den Müll, Müll angezündet und da Böller reingesteckt und so weiter, äh, habe ich noch nicht gefilmt.
27: Wir haben viele,
11: zum Teil sehr gute Videoaufnahmen, sowohl von Kolleginnen und Kollegen, die mit Bodycams vor Ort waren, als auch aus den sozialen Medien, die wir gesichert haben. Ähm, da sind wir
27: äußerst zuversichtlich, dass wir da zügig Beschuldigte und Tatverdächtige identifizieren können.
0: Gut. Das, das ist der Vorteil. Die, die filmen sich, stellen das auf ihren eigenen Account online und dann ist die Strafverfolgung sehr viel einfacher. Ja. An
3: äh, ich
15: würde dir, Tilo, weil du das vorher gesagt hast, ich stimme dir völlig zu darin, dass die Möglichkeit, deine eigene Tat oder die deiner äh, Kumpels oder wie zu veröffentlichen, äh, die befeuert das, weil wenn schon das Erlebnis etwas bewirken zu können und sei es Angst und Schrecken bei anderen, dadurch, dass ich einfach einen Böller zünde. Diese Möglichkeit, die Erfahrung eigener Wirksamkeit wird natürlich noch gesteigert, wenn du weißt, Du stellst Öffentlichkeit damit her. Das gibt dann auch wieder Feedbacks von anderen: ja, Geiles Video, scharfe Sache, die du da gemacht hast. Das ist sozusagen diese Tiktokisierung, wie du es nennst. Das ist äh, ne, ne, eine Verstärkung. Das ist ein Booster für, für, diesen, für diese Selbstwertgefühlsteigerung, die durch solche Aktionen und deren Dokumentation passiert. Da bin ich völlig bei dir.
0: Noch ein Argument gegen äh, für das Böllerverbot. Ähm, dann hat der NDR, der Info, einen alten Bekannten aus dem Aufwachen-Podcast zu Gast gehabt, Raphael Bär. Ah, sehr gut. Weißt du, noch, wir hatten, wir haben eine Stunde mit ihm geredet damals Jawohl. mit Polizeiausbildung. Ähm, er ist ja Soziologe, glaube ich. Er ja, war auch Soziologe auch, Ja, 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 ja. ja. Äh, erzählt uns jetzt mal, was wer eigentlich böllert.
12: Aus der Vergangenheit wissen wir aber, dass es im Wesentlichen um drei Stichworte geht. Erstens, es sind Männer. Zweitens, es ist viel Alkohol im Spiel und es ist eine Dynamik im Spiel, es ist Anonymität im Spiel. Und drittens, es ist ein Spektakel. Diese drei Zutaten führen dann zu solchen Riots oder zu diesen... Gewaltexzessen, die eigentlich niemand so richtig kommen sieht. Wie gesagt, wir müssen aktuell noch ein bisschen warten, bis wir mehr über die genaue
29: Zusammensetzung wissen. Aber wenn man in die Berichterstattung reinschaut, dann sehen wir ja, es sind vor allem junge Männer in urbanen Gegenden, also in größeren Städten. Was sind das für Menschen, die mit so einer Aggression gegen Polizei und Rettungskräfte vorgehen? Was ist das Motiv dahinter?
11: Nun,
12: das kann man durchaus sagen, es sind Menschen, die Gewalt in ihrer Kommunikation aktiv bedienen, auch außerhalb solcher Ereignisse, für die Gewalt also zum Alltag gehört. Auch die aktive Gewaltanwendung gehört da zum Ehrenkodex und wird nicht wie in der Rest der Gesellschaft eben eher verpönt. Wir alle verachten ja eigentlich Gewalt und sehen uns das nur in der Konserve an. Und das, es handelt sich dort um Milieus, die sozusagen die Auseinandersetzung aktiv betreiben und auch wertschätzen, im Gegensatz zum Rest der Gesellschaft.
14: Momentchen mal, aus der Konserve, das stimmt ja wohl nicht ganz. Wir finden Ver äh, Gewalt gut, die von unseren 18,25 Euro im Monat immer hergestellt wird. Können wir Tatort gucken? Können wir hier mhm. den Sonntagskrimi sehen und so? Ja, von das wegen ist Computerspiele, um schon mal zu teasen.
0: Du, die kulturellen Einflüsse kommen ja auch noch dazu. Das müssen ja nicht die, das müssen ja Computerspiele sein. Da gibt es ja mhm. eindeutige Studien, dass das jetzt nicht zur Gewaltsbereitschaft führt. Aber wenn du als 18-Jähriger irgendwie Rap und Hip-Hop hörst, die auch Gewalt verherrlichen, dann ist das halt eine Subkultur, mit, mit, mit der du dich identifizierst. Und wenn du dann auf TikTok auch noch mal zum Star werden kannst... Auch jetzt, nach gerade jetzt im Nachhinein, also du wurdest glaube ich so, so sehr zum Star wie noch nie, weil überall seit Tagen diese Bilder umhergehen. Aber ich
14: glaube, der Bär hat schon recht, es gehört eine eigene äh, physische Gewaltgeschichte dazu, ja. einfach nur das zu konsumieren reicht da nicht
15: ja natürlich Be beziehungsweise äh, die Sachen befeuern sich ja im Zweifelsfall äh, gegenseitig aber ohne die also sozusagen nur der nur der der Sofa Gewalt der wird nicht automatisch durch den Konsum durchs Angucken äh, wird er da dann einer der selber ausübt äh, sondern du brauchst reale gesellschaftliche soziale Strukturen wo das praktiziert wird ähm, wir hatten das früher bei den sogenannten Gangs oder bei den bei den irgendwelchen äh, Rockerklicken oder so das sind ja das sind ja ähnliche Phänomene das sind gesellschaftliche relativ kleine gesellschaftliche Subsysteme deren inneren Strukturen und äh, Verfahrensweisen und Wertmaßstäbe ähm, Gewaltsamkeit und Gewalthaftigkeit äh, als hohen Wert haben du musst zum Teil, ja, das ist auch immer noch so, um da akzeptiert zu werden, musst du aktiv auch zum Teil Gewalt ausüben als Zugehörigkeitsprobe und so weiter. Und mhm. diese, diese, diese praktische Dimension, die, wenn die dann noch befeuert wird durch Videos, oder ein dann, guck mal hier, der oder die, was machen die denn? Das müssen wir doch noch besser können. Da entsteht äh, diese Dynamik. Aber du brauchst soziale und sozialpsychologische Strukturen, die Gewalthaftigkeit nicht nur geil finden, sondern auch als äh, aktives Handeln äh, fordern und fördern. Äh,
0: in 444 vom Offen podcast war ja Stefan an Pallagan ja auch zu Gast. Hm. Und der, der hat auch nochmal einen wichtigen Tweet jetzt die Tage abgesetzt zu dieser ganzen Debatte. Äh, Zitat, es gibt keine einzige kriminologische Erkenntnis darüber, dass Migrationshintergrund, Ethnie und Religion, Kriminalität begünstigen würden. Keine einzige andere Faktoren wie Geschlecht, Männer, Alter, junge Männer, Bildung und sozioökonomischer Status hingegen sogar deutlich. Yes. Und das ist, äh, das ist dann abgerutscht die nächsten Tage. Wir sind immer noch am 3. Januar. Da gab es einen interessanten Hinweis aus Niedersachsen vom SPD-Minister Pistorius, äh, wer denn so die Täter sind. Ne? Also Geschlecht, Mann, Alter, Jung, Bildung, nicht, nicht sehr gut gebildet und sozioökonomischer Status. Wer könnte das alles sein, Herr Pistorius?
26: Bundesinnenministerin Faeser spricht von einer Verrohung. Laut ihrem Ministerium gibt es aktuell noch keine Übersicht über die Tatverdächtigen. Niedersachsens Innenminister Pistorius zufolge handelt es sich bei den Angreifern fast ausschließlich um junge Männer, die zum Teil aus dem rechtsextremen, aber auch aus dem migrantischen Milieu kommen.
0: <lacht> oh. ja. Also gerade junge, ungebildete Männer, ähm, die vom Staat nicht viel erwarten, oder erwarten können, weil der Staat sich zurückzieht aus, äh, aus der Bildung, aus der äh, Bekämpfung der Armut, aus der äh, Schönermachung des eigenen Viertels, die äh, wandern in Subkulturen ab. Nicht alle, aber einige. Die einen äh, folgen halt den Nazis, die anderen vielleicht irgendwie äh, Dschihadismus, Islamismus, die anderen werden äh, Teil von Clans und so weiter oder einfach gewaltbereite Gangs. Mhm. Ja. Und äh,
15: das ist richtig äh, und manchmal und das verheerende ist, dass dieses dass, dass manchmal diese Strukturen verbunden sind mit äh, Migrationssozialisation äh, und und Biografien. Ähm, das ist aber eben nicht der ursächliche Faktor, sondern es ist ein möglicher verstärkender Faktor, ähm, der insofern sich dann auch auswirken kann gerade bei, Migrationssozialisationen Migrationssozialisation äh, wird zum Teil dann auch, ich sage es jetzt mal, Integrationswille als eine positive Eigenleistung, was was anderes ist als Assimilation. Aber Integrationswille ist eben auch häufig genug eine Hürde. Und das verbindet sich dann mit diesen anderen von dir beschriebenen Sachen. Das heißt, wir haben es hier zu tun wie mit eine, eine chemische Reaktion, wo verschiedene Elemente in negativer Weise aufeinander reagieren. Und dann kommen, und ab da wird es perfide, dann kommen Menschen aus politischen Interesse daher und nehmen eins dieser chemischen Elemente, die aber nur in Zusammenwirken mit anderen die Kettenreaktion erzeugen, verabsolutieren das und sagen, das ist die wirkliche Ursache. Und da, das ist ein Missbrauch äh, von von politischer Macht und auch von wissenschaftlicher Erkenntnis. Es ist ein wirklich ein Missbrauch und ich glaube diejenigen, die den Missbrauch betreiben wissen das auch ganz genau. Es gab aus Bayern, ich weiß jetzt gar nicht von wem, ob das von Söder oder von wem war, äh, auch die Forderung. Kommen wir gleich, kommen
0: wir gleich, kommen wir gleich. Kommen okay, gut, kein Spoiler. Aber ja. ich meine, äh, wenn man irgendwie ja. eine Integrationsdebatte führen muss, dann muss ja. man aber auch über die Nazis reden. Die sind ja, ja natürlich. Auch, die sind ja, ja selbst die sind, die sind mhm. sicherlich, sicherlich. So und, dieses, ja, und, ja, ja, ja. Und, ja, und das ist für mich der, das ist für mich der Beweis, dass die Rechten mal wieder erfolgreich diese Silvesterdebatte gekapert haben, weil es nur um die Ausländer geht. Ja. Ja, beziehungsweise die, die Menschen mit Migrationshintergrund und die quasi die anderen, die deutschen Gewaltbereiten, wo auch Nazis dazu gehören oder Rechte und Rechtsextreme, die werden ausgeblendet so, wir springen einen Tag weiter, wir sind am 4. Januar, jetzt gucken wir uns mal an, wie auf regionaler Ebene berichtet wurde und vergleichen das mal mit der Äh regional ging es mit dem Böllerverbot weiter anhand von äh, der Bedrohung von Tieren
27: aber
16: Jürgen Stegmeier, dem geht die Silvesternacht nicht mehr aus dem Kopf.
27: Er sieht ja hier, wir haben Platz in unserem Stall, das ist Ofen, alles, deswegen kriegen sie ja alles mit von außen. Und dadurch ist einfach eine Riesenpanik entstanden, die sind von links nach rechts, ich wusste nicht mehr wohin eigentlich, weil es mal da knallt hat, dann hat es dort knallt.
16: In der wilden Panik hatten sich zwei seiner Rinder die Beine gebrochen, ein weiteres die Hüfte. Sie konnten nicht mehr aufstehen und zitterten vor Schmerzen. Sie mussten an Ort und Stelle mit einem Bolzenschussgerät von ihrem Leiden erlöst werden.
27: Also sein Tier töten ist nie, nie, also ganz schlimm. Also wir sind ja gewohnt, dass Tiere geschlachtet werden. Aber da sieht man Sinn dahinter. Also Ich habe an dem Tag auch nichts mehr gebraucht. Also nachdem ich drei meiner Tiere getötet hatte, war ich dann raus. Ja.
14: Also... Wir domestizieren uns die halbe Welt, unterwerfen uns die Biomasse, die uns selbst um Faktor 10 überragt, sperren sie in einen Stall und kriegen dann plötzlich Mitleid, wenn die Böller um die Ecke kommen, Ist auch äh, kann man auch nochmal so ein bisschen einordnen, glaube ich. Obwohl das hier ein schöner Stall war, aber im Vergleich zu so einer Wiese, Freiheit und so weiter ist das auch nochmal.
0: Ja. Ja, der Punkt ist, äh, unter Böllern leiden auch insbesondere Tiere. Yes. Äh, wir gehen wieder nach Frankfurt. Dort hat ein Reporter eine Straßenumfrage gemacht zur Randale bei euch. Oh. Uh. Dass viele den Staat zum Feind hätten, glauben sie nicht.
9: Jugendliche, die sowas machen, denken, das sei einfach nur Spaß. Die machen das vielleicht wegen den Freunden und ein bisschen cool darzustellen. Das ist die traurige äh, Wahrheit an sich. Die, die denken eigentlich gar nicht dabei, sondern ach, ich mach's einfach. Und das ist das Problem. Das
19: sind äh, Mitläufer. Wissen Sie, was Mitläufer sind? Also. Wenn jetzt einer was macht, denkt der andere, das ist cool und ich muss da mithalten. Das ist so jedenfalls.
5: Die Herkunft spielt überhaupt keine Rolle. Also da gibt es Idioten, egal wo die herkommen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, da muss einfach ein bisschen mehr wieder Akzeptanz, für, also auch Anerkennung für unsere Rettungskräfte her. irgendwie. Ich meine, die machen ja nur ihren Job.
19: Man werde auch selbst immer wieder beworfen, erzählte uns ein 18-Jähriger, der in der Silvesternacht in der Innenstadt war. Zielscheibe seien nicht nur Einsatzkräfte gewesen. Ja, die ist ja ich auf der Zeit. Ja.
17: Und äh, mit den anderen Kumpeln, ja, die ja du so. hattest. Ja, so. Und hatten die keine Angst oder so? Weil äh, manchmal ja, manchmal manche hatten Angst ja. und so,
29: bestimmt. Ein paar Leute hatten auch Angst, so, ich schon, ja. Okay. Haben sich zurückgezogen und haben gezockt oder so. Ja.
17: Und, wie gesagt, dir ist da was passiert, aber du bist dem irgendwie.
29: Ja, ich, ich habe so abgeblockt und so wissen Okay. Ja, genau. Ich habe aufgepasst.
14: Gab es denn in Frankfurt so viele Angriffe auf äh, Rettungskräfte und so? Oder ist das hier so ein, ah ja, war im Fernsehen Thema, wir sprechen sie an, begründen gar nicht warum, sie fragen und sie sagen dann einfach irgendwas zur Stimmungslage und alle sind sich einig, ja, ist ganz schlimm. Dabei weiß man gar nicht, worüber man spricht.
0: Nö, nicht so viel. Ähm, was immer wieder auch gezeigt wurde, war, also es wurde eine Rakete, sondern eine billige Sektrakete äh, an das Haus, an das Polizeihaus, mhm. an die Polizeiwache geschleudert. Da ist, ja, ja. ist nichts passiert, aber das ist natürlich auch Gewalt. Yes. Und ich meine, das war, das war mir jetzt nochmal wichtig. Die Gewalt äh, mit Böllern und so weiter äh, geht halt von den jungen Männern nicht nur Richtung Einsatzkräfte und Polizisten aus, sondern auch gegen andere Menschen. Also ich, mm -hmm. meine, ich, ich weiß, wie wenn die es bei uns übrigens auch alle Migrationshintergrund haben, man hätte die an, mm -hmm. also die. Äh, das, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also Malchin war das so. Die Nazis damals haben äh, auf die Ausländer geschossen. Ja. So kenne ich das aus Jena auch.
15: Also was mir aufgefallen ist bei diesen Frankfurter Stimmen, ich würde mal sagen, ähm, das soziologische und sozialpsychologische Bauchgefühl, was all diese Interviewten da gezeigt haben, ja. scheint jetzt mir jetzt ganz vorsichtig, wesentlich, Hans. scheint mir wesentlich tiefer ausgeprägt zu sein als das, was Politiker, die wir ja noch hören, ah, können, ja, ja, äh, als als an den Haaren herbeigezogene Ursachenbenennung da. Das
14: unterscheidet Frankfurt von Berlin. Wir mhm. haben Jugendliche, die sofort einen Bundestag organisieren könnten und ihr habt irgendwelche Politiker, bei denen man nicht weiß, was sie tun. Es kommt
0: ja, das werden wir gleich noch sehen, es kommt ja darauf an, wo du hingehst und wen du ja. fragst. Ja. Da kannst du dir als, als Reporter so einfach machen. Mhm. Uh, Ulrich Wagner, Sozialpsychologe, uh, war überall zu sehen. Es gibt offenbar nur einen in Deutschland, der dazu berichten kann. Uh, der hat es mal auf den Punkt gebracht immer wenn wir über
8: Gewalt reden, haben wir es mit jungen Männern zu tun, zwischen 17 und 26. Das sind tatsächlich die bösen
14: Buben. Na, Zum Glück haben wir nicht so viele. Stellt mal vor, das wäre Ägypten <lacht> hier. Das halbe Land wird rumpelern. Ja,
15: Stefan. Das sind die Vorteile des ja, demografischen genau. Knicks. Ja. ja.
0: Die bösen Buben. Mhm. So, das war die Regionalberichterstattung am 4. Januar. Ratet mal, wie es dann überregional weiterging, zum Beispiel im ZDF.
27: 145 zumeist junge Männer wurden in der Krawallnacht mit Schwerpunkt Berlin vorläufig festgenommen. Inzwischen seien sie wieder auf freiem Fuß. Laut Polizei waren unter den mutmaßlichen Tätern 18 verschiedene Nationalitäten. 45 Verdächtige hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, 27 die afghanische, 21 die syrische. Typisch Berlin, sagen Oppositionspolitiker.
15: Die Ausschreitungen in der Hauptstadt seien das Ergebnis einer gescheiterten Integrationspolitik,
27: die Unionsspitze wirft dem rot-grün-roten Senat eine Mitschuld an der Eskalation in der Silvesternacht vor. Die Chaoten viele davon mit Migrationshintergrund fordern mit ihrer Randale den Staat heraus, den sie verachten.
14: Zum Glück gewinne ich langsam dieses Gefühl, nicht mehr alleine zu sein, <lacht> bei dem woran ich denke, wenn ich an Friedrich Merz denke, wenn ich ihn sehe, sondern ich bin mir immer sicherer und die Wahlergebnisse zeigen es auch so ein bisschen, <lacht> dass doch relativ viele jetzt so, ah komm, nee, das ist zu billig. Ich will nicht veralbert werden. Ich habe IQ 75,
0: nicht 73. Also Friedrich Merz sagt nicht den Satz, die Chaoten, viele davon mit Migrationshintergrund oder Nazis fordern mit ihrer Randale den Staat heraus, den sie verachten, ja. sondern er bezieht sich einzig und allein auf das, Ausländer. Ja. Ja. Migration ist der
15: Grund. Also es, es, es ist, es ist äh, so einfach, es ist wirklich so einfach. Äh, die Opposition guckt, wo können wir der Regierung in ihrer ganzen Bandbreite. Äh, gerade Wahlkampf
0: die, Berlin noch, ne? Ja, gerade ja. Wahlkampf
15: Berlin. Genau. Wo können wir denen in die Eier treten? Um, und wenn wenn man sagt ja wir können sie da in die Eier treten wenn wir einfach sagen so, ah, guck mal hin so und so viele Nationalitäten und überwiegend Migrationshintergrund also völlig klar hm. die haben alle versagt es ja. ist es ist eine perfide und perverse Verdrehung von äh, Ursache und Sachverhalten es ist einfach eine Form von politisch äh, motivierter Manipulation die da
0: stattfindet ja. und das, das ist richtig, aber die vergiften damit die ganze Debatte. Ja, natürlich, das natürlich. Wird, das ist auf einmal, ja, jetzt ja, wir sind ja, ja. am 4. Januar, jetzt ist ja, der, ja. jetzt, jetzt ging es auf einmal los, ja, die Ausländer. Ja. Wir müssen ja, über ja. die Ausländer reden. Wir müssen nicht ja. mehr über Böllerverbot reden. Wir müssen ja. nicht über gewaltbereite junge Männer an sich reden, ja. sondern wir reden jetzt über die Ausländer. Und das Problem ist halt nicht nur Friedrich Merz, sondern auch eine Bundesinnenministerin der SPD. Bundesinnenministerin Faeser sagte der Funke Mediengruppe, es gebe in Großstädten
15: ein Problem mit bestimmten, gewaltbereiten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Ihnen
11: müssten klar Grenzen aufgezeigt werden, ohne rassistische Ressentiments zu schüren.
14: Was sie ja indirekt tut. Ja, das ist immer das Beste, wenn man es dann versucht, hier so ja. einzufangen mit so einem Scheiß. Ja.
15: Ja. Wobei der, der Satz oder diese These an sich, die ist nicht falsch, sie wird dadurch falsch, wenn man alles andere weglässt.
0: Genau, und das ist mein Problem da mit dem folgenden Beitrag. In der Tagesschau, 20 Uhr am 4. Januar, mhm. Sie lassen all das weg, Hans. Mhm. 145
1: Verdächtige waren wegen der Attacken festgenommen worden. Von ihnen haben zwei Drittel einen Migrationshintergrund. Sie kommen unter anderem aus Syrien und Afghanistan. Mhm.
23: Ich kann auch verstehen, dass die Leute mit Migrationshintergrund, es sollen ja viele mit Migrationshintergrund dahinter stecken,
0: ist übrigens, äh, Migrationshintergrund ist auch immer äh, sehr verkürzt, weil äh, ja, ja. diese syrischen, afghanischen äh, jungen Männer, die einen syrischen, afghanischen Pass haben, haben viele davon auch einen deutschen Pass. Ja, ja. Sind ja. einfach Deutsche. Ja. Das wird auch nur weggelassen. Das ist ja das Tolle. Ja.
23: Ähm, sich hier nicht wirklich integriert fühlen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber die Reaktion zu Silvester Leute zu bedrohen, und den sozusagen in Kauf zu nehmen, dass sie äh, schwer verletzt werden,
3: das kann ich nicht nachvollziehen. Das hätte jeder sein können, äh, mit oder ohne Migrationshintergrund. Und ich glaube wahrscheinlich jetzt hier, waren genau mit oder ohne, weiß man nicht.
1: Dass bei einigen Tätern die Integration offenbar misslungen ist, da ist man sich hier weitgehend einig.
9: Ach so? Natürlich werden diese Taten verurteilt und die werden durchweg verurteilt. Also wir haben in der Jugendeinrichtung gestern viele Gespräche geführt und alle Jugendlichen verurteilen diese Straftaten. Es werden auch äh, Rufe nach Abschiebungen und so weiter breit von Migrationsjugendlichen sagen, dann die müsste man alle abschieben, die sollen alle zurück, von wo die kommen.
0: Ja, das, das ist ja interessant. Die, ne? Das mhm. Top-Thema wird eingeleitet äh, durch die Moderation, naja, hier äh, Innenministerin regt sich wegen Migrationshintergrund jung, äh, jung auf, dann geht zweieinhalb Minuten nur um das Thema Herkunft mhm. und, wir, und sie sind in Neukölln ja. und dann am Ende relativiert sich der Beitrag dann doch von selbst. Mhm.
1: Die Gewalt gegen Rettungskräfte nimmt übrigens schon seit längerem zu, sagen experten und da kämen die Täter aus allen Bevölkerungsschichten.
10: Ach so.
16: Der Umgang mit Rettungskräften, äh, mit Ärzten in Rettungsstationen, da beobachten wir auch immer wieder aggressive Grenzüberschreitungen.
0: Hans, man ja. könnte doch auch als, als, also wenn du jetzt im Hauptstatus arbeiten würdest, man könnte mhm. doch den Beitrag auch so aufbauen, naja, wir klären jetzt mal auf. Ja, äh, äh, völlig junge, klar. Junge Männer greifen ja, also ja. egal, wo sie herkommen, äh, ja. Einsatzkräfte immer mehr an. Das ist das Problem. Ja. Stattdessen ist der Schwerpunkt die Ausländer.
15: Ja, also ich, ich würde auch sagen, ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen, aber die spontane Reaktion würde ich sagen, ähm, hier hat eine redaktionell notwendige Strukturierung gefehlt. Hier wurden zwar äh, am Ende, wie du sagst, äh, wichtige einordnende Aspekte noch genannt, aber sie haben nicht äh, die Erzählung, nicht das Narrativ äh, dieses Beitrags bestimmt, sondern das wurde in einer komischen Weise additiv hintereinander gesetzt und angefangen wurde mit dem, was die Schlagzahlen dominierte, nämlich diese Zahl, so und so viel waren es, so und so viel davon haben Migrationshintergrund. Dadurch wurde eine Struktur geschaffen die ein falsches Narrativ setzt. Das hätte man im Grunde mit denselben Informationen, aber in anderem Aufbau, mhm. in anderer Relation zueinander, hätte man da, da, davon aus demselben Material wirklich einen guten aufklärerischen und aufklärenden Beitrag machen können.
14: Oder man sagt, na, was habt ihr denn gedacht? Klar, um die Migrationshintergrund. Ich meine, zwei Drittel der Täter, vermutlichen Täter, haben Migrationshintergrund. Also, wenn du dir die zehn Grundschulen in der Nachbarschaft da anschaust, die haben 80 ja. Migrationshintergrund.
28: Ja.
14: Ganz Frankfurt am Main, hier wohnen, äh, fast 800.000 Menschen, 51 Prozent Migrationshintergrund. Welches Phänomen will man denn noch beschreiben? <lacht> es gibt gar kein Phänomen mehr, das übrig bleibt, außer vielleicht der Gesangsverein oder der Kirchenchor oder so, wo du ja. nicht automatisch einen 51, also einen mehrheitlich migrantischen Hintergrund hast bei egal, was Phänomen ist, das du anfassen willst. da ja. In ja. der Hinsicht ist das alles Ja,
15: also ich, mir fällt jetzt wirklich nur dieser ganz banale Satz ein. Gesellschaft, Gesellschaft ähm, ist Immer Dynamik, ist immer dynamisch. Die Dinge beziehen sich aufeinander, beeinflussen sich gegenseitig. Und wer versucht, Gesellschaft und auch gesellschaftliche Ereignisse statisch zu erklären, wie das hier eigentlich äh, passiert, ähm, der muss der der, der muss scheitern. Weil, weil mit einer statischen oder linearen Ursache-Wirkung-Relation kommt man da einfach nicht weiter. Da wird man der Realität einfach nicht gerecht.
0: Oder äh, man könnte die Realität auch, auch immer anders beschreiben oder framen. Äh, wird dann, es wird dann auf die Problembezirke, ne, also Neukölln ja. in Berlin oder irgendwie in Duisburg-Marxloh, da wird dann gesagt, ah ja, da 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 wohnen ja viele Ausländer. Ja, man da könnte, muss man aber auch fragen,
15: wie, äh, wodurch nee, ja, werden Problembezirke nee, zu nee, Problemen? Das, das, das meine ich gerade. Ja.
0: Man könnte auch sagen, das sind Problembezirke, weil dort krasse Armut herrscht. Ne, mhm. Da sind wir wieder beim sozioökonomischen Status. Also daraus könnte man eine gesellschaftliche Aufgabe ableiten und die Politik könnte da was machen, indem wir deren Leben, in deren deren Ausblick aufs Leben, ne, also äh, ja, Bildungschancen ne. erhöhen, äh, ihnen einen Ausblick aufs Leben geben, die eben nicht dazu führen, wie es jetzt ist, dass viele einfach den Staat verachten, weil sie merken, äh, von dem können sie nichts ja, erwarten. Ja, ja. Aber mhm. man,
15: man, äh, ich, das ist richtig. Man muss aber, finde ich, dabei auch aufpassen, dass man nicht sozusagen eine Täter-Opfer-Logik einfach nur umdreht. Auch das wäre eine letztlich statische und nicht mehr äh, dialektisch-dynamische Erkenntnisweise. Also, nee. es also gibt, es, es, da
0: würde ich sagen, Hans Ich, re, ich rede ja über Ursachen, Hans. Also, ja. Warum, ja, ich auch. Warum, ja. werden, warum ja. werden junge Männer in armen Bezirken ja. Also warum warum gibt es da eine Menge Gewalt? Ja. Das hat nichts also, damit ja. zu tun, dass ich Ausländer
14: So bekloppt mhm. es ist, immer den Migrationshintergrund im Vorfeld so in den Vordergrund zu spielen, wobei es auch witzig ist, dass sehr viele auch mir gegenüber dann sagen, ja, ich habe ja auch so einen Migrationshintergrund, komm, der eigentlich keiner ist und so, weil ich mhm. bin ja schon dritte Generation, pipapo. Aber so bekloppt das ist, vom Migrationshintergrund zu sprechen, so richtig ist es, es komplett auf den sozioökonomischen Status und zwar vor allem Geld, das monatlich ja. zur Verfügung steht und zwar komplett zu reduzieren. Denn fast ja. alles hängt davon ja, sag ab. sag ich ja. Wir sehen nachher in äh, Deutschland-Trend, wo sie auch nochmal gefragt haben, die Zuversicht der Deutschen, wie man durchs ja. Jahr kommt und so, ne? Wovon hängt das ab? Und sie haben dann mal sich mutig getraut, zu fragen vielleicht vom Einkommen ab und die Antwort war, <lacht> es hängt nur vom Einkommen ab, ob die Leute zuversichtlich ja. sind oder nicht. Und, und das ähm, ist auch falsch. Was? Oder ich ich meine, Falsch, was ist falsch?
15: Es nur, vom, es nur vom sozioökonomischen Status gemessen am Einkommen äh, festzumachen.
14: Nein, nein, aber es ist das primäre Merkmal.
15: Es, es, es ist ein. Es, es ist mehr davon ja, ab, ob du Geld zur Verfügung Alter, hast oder nicht. schlecht
0: Bildungsstand und so zu. Ja,
15: ja, Es ist es ist ein wesentliches äh, Merkmal, es aber darauf äh, zu reduzieren und zu sagen, wenn wir die alle mit Geld zuscheißen würden, dann wären
14: da keine nee, probleme mehr. Aber Armut mehr. ist ein Problem und gegen Armut hilft nur Armut. Geld. Ja,
15: ja. Und die Frage ist aber. Ähm, die Frage ist aber auch. Ist Armut nur ein Schicksal, dass die Armen, dem die Armen äh, unterworfen und hilflos ausgeliefert sind? Oder ist ein Status, ein gesellschaftlicher Status, ähm, auch, hat er ja auch etwas zu tun mit der ich nenne es jetzt mal Eigeninitiative und dem Bemühen von allen. Das sind schon wieder andere Diskussionen, zu überwinden. Gehört denn, aber zusammen. Ja, in aber der du, gesellschaftlichen du, Realität gehört beides zusammen. Ja, Die meisten Armen werden ja nicht gewalttätig. Also, genau. Du verlierst auch deine auch sich
14: dann, Hans, wenn einfach ein ja. mega Sommersturm über dich hinwegzieht und dein Haus hm. in der, an der A plötzlich weg ist.
28: Ja, Klar, könntest absolut du
14: über eigene Bildung und vielleicht anders entscheiden, wo du wohnst, deine Vermögenssituation anders gestalten, aber in dem Moment bist du erstmal arm und deine Zuversicht Richtig. ist dahin. Richtig. Also, um und dann ist und dann ist die Frage und da hielte ich jetzt sozusagen äh, ein ein
15: sozialpsychologisches Beobachtungsexperiment gerade äh, an der A äh, als als mittlere oder langzeitbeobachtung für sinnvoll, ähm, die Menschen über die Mach diese sozusagen Ah ja, ähm, äh, die Frage, wie wie reagieren Menschen über die diese, dieser dieser Armutstsunami jetzt hinweggekommen ist? Ja. Wie reagieren die darauf? Wie kommen? Wie buddeln die sich selber
0: wieder ähm, aus oder auch nicht? Äh, ja.
15: das, aber es das gibt muss
0: halt, man sich äh, angucken. ja. Aber es gibt halt junge Menschen, die sich nicht selbst ja. rausbuddeln können und dafür genau. muss dann halt eine, eine ja. Gesellschaft auch da sein. Und, Richtig. Äh, ja. Und eine eine Gesellschaft kann halt nicht sagen, okay, du äh, bist jetzt ja in die Schule gegangen. Äh, bist rausgeflogen, weil du zu schlecht bist oder zu gewalttätig. Ja, das war's. Mhm. Ja, nee, genau. Du findest, das, das das ist keine, du findest jetzt keine Ausbildung mehr, deine Nein. Zukunft ist am ja. Arsch.
15: Ja und deswegen, vielleicht werde ich jetzt für diesen Satz geprügelt, aber der Satz fordern und fördern, der so sehr in Verruf geraten ist, ich finde er hat auch die Möglichkeit einer positiven Definition, die lege ich jetzt mal an und sage ja, man darf die nicht alleine lassen, man muss ihnen helfen, man muss aber auch zurecht erwarten, dass sie ihren wiederum so ein komischer Floskel, ja. ihren eigenen Anteil, ihren Beitrag äh, dazu leisten. Das ist, das ist auch das Gleiche wie bei dieser Integration. Es muss Integrationsangebote geben, es muss aber auch äh, Integrationswillen.
14: Äh, also Integration finde ich das beste Klamaukwort überhaupt, Das ah. sagt genau gar nichts. Aber da, da,
0: da würde, da würde hier glaube ich niemand widersprechen, Hans. Aber die ja. Rechten blenden ja fördern ja. natürlich aus. Die, ja, richtig. Die, die wollen die nicht fördern. Die wollen, dass, ja. sie, dass die, Ausländer rausgehen. Ja.
15: Aber über die interessieren und mich und jetzt gar nicht, sondern ja, aber, ich, ich, aber,
0: aber die interessieren mich und äh, die, ja. die wollen ja auch. Komm, lass uns Abenden. noch ein paar Clips gucken. Ja. Genau.
15: Aber das sind nicht, das sind nicht diejenigen, die den äh, politischen Diskurs, vor allem das Komm staatliche Vorschlag. Handeln und seine Notwendigkeit.
14: Reden
0: wir ja. über Hunde. Ja, ja. Äh, noch, noch ein äh, 5. Januar jetzt. Zwischendurch, mhm. das war jetzt nicht mehr äh, Schwerpunkt im Heute-Journal, äh, politische Berichterstattung, sondern so nebenbei noch ein Grund für ein böller -Verbot.
23: Das Haustierregister Tasso hat an Silvester und Neujahr mehr als 660 entlaufene Hunde registriert. Laute Böller und knallende Feuerwerksraketen haben tausende Tiere erschreckt. Einige der Hunde werden immer noch gesucht. Das Haustierregister plädiert deshalb zum Schutz der Tiere für ein Verbot
1: von privaten Feuerwerken.
0: Ja, es geht gar nicht, was das ZDF macht, nämlich die Katzen wegzulassen. Mhm. Äh, ganz, ganz schlechte Berichterstattung. Ich meine, sind nicht weggelaufen, zum Glück. Wollten sie auch sie. gar nicht. Äh, die könnten, die könnten äh, vom, vom, von der Terrasse springen.
15: Ja. What? Dann kommen Sie aber als Bettvorleger unten an. Ich glaube auch. Mhm.
0: Äh, wir bleiben beim ZDF. Wir sind beim 5. Januar. Jetzt hat die Ausländer raus, Debatte. Also äh, wir müssen über den Migrationshintergrund sprechen. Äh, Fahrt aufgenommen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich in einem dieser Problembezirke. Und dort hat man sich gedacht, na, wir müssen mal mit den Jugendlichen sprechen. Äh, die sollen uns mal erklären, warum sie so die Polizei hassen. Man muss das ja nicht gut finden. Man kann aber Verständnis dafür aufbringen.
12: Es fällt auf, wo solche Attacken stattfinden. Berlin, Neukölln, Duisburg, Marxloh, Essen, Bergmannsfeld. Dort leben viele junge Männer, viele mit Migrationshintergrund.
0: Da herrscht Armut oder da... <lacht> ist Migrationshintergrund.
12: Wir treffen eine Gruppe, die Silvester in Essen war. An den Attacken seien sie nicht beteiligt gewesen. Sagen sie, das wären ganz junge Kerle gewesen. Frage: Bei vielen jungen Männern, insbesondere jungen Migranten, ist die Polizei Feindbild. Warum eigentlich?
5: Tritt hier nicht normal auf, ne? Die beleidigt, äh, schikanieren einen, äh, schubsen einen rum. Ja, meine Erfahrung war, ich war ja hier keine zehn Minuten, war erstmal hier am Feiern mit den Eltern und alles, ne? Wollte hochfahren, wurde geschubst, wurde ins Gesicht geschlagen, obwohl ich nichts gemacht hatte, hatte meine Hände unten, hat normal geredet, wurde angeschrien, und ich denke mal daher kommt ja auch ein bisschen an der Hass gegen die Polizei, ne? Ja,
14: das glaube ich mal auch. Also mein Kumpel Musti, der absolut liebenswerteste Mensch der Welt, fährt mit einem E-Bike zur Arbeit. Wohnt hier bei mir, in der absoluten Rentenrepublikanischen, hier ist man vor 60 Jahren eingezogen, nur alte Leute, nichts los. Jedes Mal, wenn er einen Polizisten sieht, weiß er, jetzt hält er mich an, jetzt fragt er mich, wem gehört denn das Rad? <lacht>
6: das wollte ich, das, das ich wollte, denke, das Alter, das.
14: ich wurde noch nie von der Polizei angehalten. Das einzige Kontakt, den ich mit der Polizei habe, ist, hallo, wo geht's denn hier lang? Können Sie mir mal helfen? Ich bin hier fremd in der Stadt und alle so. Ja klar, Sie sehen 1,92, Sie sehen super arisch aus. Klar helfen wir Ihnen und sagen Ihnen, wo es hier zum Dom geht. Sie wollen ja nur die Hochkultur sehen, oder? Aber das der Umgang mit, also selbst in Frankfurt, ja, mit den Migrationswerten, die ich gerade nannte, über 50 Prozent haben hier in der Stadt Migrationshintergrund und der Umgang mit ausländischen, eigentlich nicht ausländischen, sondern nur im Hintergrund, biografischen Hintergrund und zwar nicht mal im eigenen biografischen, ausländischen, elastischen so Hintergrund. Denn? ha. Ja, mit ausländisch Erscheinenden. Richtig, Migrationshintergrund, Klammer auf, der eigentlich keiner ist, wie dann immer angefügt ja. wird von den ja. Betroffenen selbst.
0: Na, wir, wir reden hier über Racial Profiling. Absolut. Ähm, Absolut. Und äh, ein Kollege, von dem wir auch kennen, Hans, äh, hat im Deutschen Funk auch nochmal darauf hingewiesen, äh, die Polizei in verschiedenen Städten haben ja die wenigsten Täter, diese, diese Gewalttäter erwischt. Und äh, wenn man in Berlin sich wundert, naja, warum waren da jetzt so viele Afghanen und Syrer dabei, dann kann es auch daran liegen, dass sich Polizisten entscheiden, diese Ausländer, die holen wir uns jetzt. Ich will es mal so sagen.
14: Ähm, in
0: Deutschland Nein, leben laufen.
14: 10 Millionen Ausländer und sagen wir mal, mal so 40 Millionen mit irgendwie Migrationshintergrund. Wenn davon jetzt echt 200 Leute gegen die Polizei vorgegangen sind, würde ich sagen, haben wir eine Quote, die wir dann mal abgleichen sollten mit, wir haben 250.000 Polizisten und wie viele von denen halten sich denn, verhalten sich denn irgendwie im Sinne eines Racial Profilings, wenn sie so ihrem Streifendienst, wie auch immer, da die Straße entlang gehen und ich glaube, die Quote bei der Polizei ist ein bisschen höher als die Fehlverhalten, was das angeht, silvestermäßig da. Das ist nämlich wirklich äh, ein, du hast ja eben dynamisch genannt, Hans, das ist mhm. absolute Dynamik, das hält sich eine sehr schöne dialektische Waage, glaube ich. Dann
0: auch nochmal ein guter Punkt bei diesem ZDF-Beitrag, äh, warum sind da so viele, ähm, zum Beispiel Jugendliche oder junge Männer aus Syrien und Afghanistan unter den Straftätern, dafür gibt es vielleicht sogar einen guten Grund?
12: Menschen, die hier Schutz bekommen, attackieren Rettungskräfte. Deren eigene Gewalterfahrungen könnten ihre Gewaltbereitschaft fördern, sagen viele Experten.
13: Ja, da gibt es eine gewisse äh, Erfahrung auch mit Gewalt. Also gerade wenn Sie an afghanischstämmigen, syrischstämmigen Menschen denken, die ja selber aus Kriegsgebieten äh, kommen und selber auch eine äh, gewisse Gewalt auch schon erfahren haben, da gibt es natürlich einen anderen äh, Verständnis oder einen anderen
0: äh, Zugang äh, sagen, zur Gewalt.
14: Das glaube ich auch. Das scheint es Ja, absolut.
0: Absolut. Gibt halt, gibt halt Opa Enno, der, also, gibt, kann mir vorstellen, so, Opa Enno, sagt, die kommen aus dem Kriegsgebiet, die müssten ja, doch jetzt ja. erst recht, äh, vor Gewalt Angst haben. Nein. Es gibt nein, auch nein, junge, ne. es gibt auch junge Leute, die ja. mit Gewalt aufgewachsen sind und sich dann denken, naja, kann ich ja auch mal ja. Gewalt ausleben. Genau.
15: Also, Gewalt, Gewalt zerstört Seelen. Und Gewalt verroht. Und diese Verrohung, und die Zerstörung von, von Seelen und Charakteren hört nicht auf, wenn man aus der Gewalterfahrungssituation raus ist, sondern das sind Narben und Schäden, die dauerhaft sind. Es sind Traumatisierungen, die dann auch hier wieder aufbrechen können. Das, das kennt man seit langem, das weiß man. Man weiß zum Beispiel auch in Deutschland, wie auch in anderen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Kriegsheimkehrer, ehemalige Soldaten, die jahrelang in Gewaltsamen, in Tötungs- und Gefährdungssituationen gelebt haben, die sind dann zurück im Frieden, in Anführungsstrichen, nicht zurechtgekommen, sondern haben ihr Leben lang unter diesen erfahrenen und erlittenen Verrohungen gelitten. Und das wird hier mit Sicherheit, mit Sicherheit ist das ganz genauso.
0: Ich, mein, ja. äh, ich war mit Tyler in Afghanistan. Wir waren in Kabul. Als wir dort zum Supermarkt gelaufen sind, werde ich nie vergessen, wurden wir vorm Supermarkt abgefangen von gefühlt sieben, achtjährigen Jungs, mhm. die mit echten Knarren uns ja. versucht haben zu bedrohen. Ja. So Und erste ja. ein und lasst da welche tatsächlich mittlerweile in Deutschland sein? Die sind es gewöhnt, ja. mit Waffen zu Ja, ja.
15: ja. Also, und trotz, ja, ja. Und trotzdem. Und das, das ist soll, jetzt. Das der, soll
0: jetzt nichts entschuldigen. Ich will das genau, nur, das ist das der Kontext. Punkt. Ja, Kontext, ja. ja, ja. genau.
15: Das ist Kontext und Erklärung ist was anderes als Entschuldigung. Wenn man, wenn man zur Erklärung solcher Phänomene diese Hintergründe und biografischen Erfahrungen mit heranzieht, dann erwächst daraus und jetzt aber wieder für beide Seiten eine besondere Verpflichtung zu sagen, wie können wir, was können wir tun? um die andauernden Folgen dieser Traumatisierung, um diese um diese Schäden und Narben äh, abzumildern, äh, zu bekämpfen. Dazu muss man aber zunächst wirklich erstmal akzeptieren, äh, dass das so ist. Und das findet bei dieser einfachen Schuldzuweisung zu sagen, ah, hier haben wir diesen migrantischen äh, Background und so weiter. Da, das ist im Grunde eine Verweigerung, eine Verweigerung der notwendigen Aufklärung über die wirklichen Verhältnisse.
24: Hm. Äh,
0: wir wechseln das Magazin beim ZDF weg vom Drehscheibe hin zum Mittagsmagazin und dort hat man sich Stefan gedacht, äh, die Reporterin, ich gehe mal nach Neukölln. Ja, wo die Ausländer sind und machen wir eine Straßenumfrage. Und wenn du lang genug fragst, kannst weißt du selbst, ja, ja. bekommst du. Man kriegt jede Antwort, die man haben will. Wie hier.
28: Fast ausschließlich junge Männer bereit, Silvesterböller und Raketen als Waffen einzusetzen. Auch gegen Polizei und Rettungskräfte. Gewalt in bisher kaum gekanntem Ausmaß. Wir fragen nach am Ort des Geschehens. Warst du Silvester hier und wie hast du das erlebt?
5: Ja, war auf jeden Fall. Sehr gut. Also, es gibt halt zwiegespaltene Meinungen. Aber das mit denen, also ich finde, das mit den Angriffen auf so Notfallsanitäter und so müsste nicht sein. Aber im Endeffekt ist ja Silvester, und man soll feiern. Aber halt nicht so auf Polizisten, also auf Polizisten schauen. Aber halt nicht auf so Notfallsanitäter oder
2: so. Ja, oh War gut, aber ein bisschen Probleme, weißt du, so Leute ein bisschen aggressiv mit dieser Rakete, dies das. Das war's alles. Aber war
14: schön. Also der Typ hat jetzt gesagt, ja gegen Polizisten Ach, schön. schon, aber nicht gegen die Ärzte oder was. Ja, ja. ja.
15: da wäre auch ein vertiefendes Gespräch ähm, sehr sehr hilfreich. Ich möchte äh, an der Stelle nochmal hinweisen auf ähm, das Buch von Oliver Nachtwey ähm, und Caroline Almendinger hast du, glaube ich. Äh, Gekränkte Freiheit, das ist für mich äh, das wichtigste, eins der wichtigsten Bücher des vergangenen Jahres. Die eigentlich ähm, den Ansatz hatten, wir beschäftigen uns mal damit, was ist eigentlich mit diesen komischen ähm, Verschwörungshysterikern und so weiter los. Und sie haben dann aber eine Struktur rausgearbeitet, die mit diesem Begriff ähm, gekränkte Freiheit und der, der Haupttitel ist ähm, der äh, Aspekte des libertären äh, Autoritarismus äh dass sie sagen, und das finde ich hochspannend, dass sie sagen, die neoliberale Gesellschaft also Ökonomie und Gesellschaft, die sich in den letzten 20, 30 Jahren rausgebildet hat, führt dazu, dass Menschen äh, individuell und kollektiv äh, sozusagen ähm, sich verweigern, jeglicher Form von organisierter Staatlichkeit und zwar nicht nur staatlichen Instrumenten wie Polizei oder so, sondern jeglicher Struktur. Und die einzige Autorität, die sie noch anerkennen, ist die äh, ihres eigenen Willens oder ihrer Peergroup, ihrer ähm, und, äh, ihr, deren Protagonisten. Und wenn das so ist, äh, dass du hinkommst in Strukturen, wo du sagst, ich akzeptiere überhaupt keine gesellschaftlichen Regelungen mehr, sondern dass einzige Recht, was gilt und was ich als Recht anerkenne, ist mein eigener Wille. Auch das ist, glaube ich, ein Aspekt, der hier äh, eine Rolle mitspielen kann. Das sind gesellschaftliche Erosions- und Auflösungsprozesse, die gar nichts mit Migration äh, zu tun haben, aber die sich möglicherweise in solchen äh, Szenen besonders früh und deutlich dann ausdrücken. Und ich will, ja.
0: Ich will den jungen Kerl jetzt auch nicht verteidigen oder entschuldigen, was er jetzt gerade zu äh, Angriffen von Polizisten gesagt hat, aber da war doch mal auch ein schönes Beispiel. Ja. Äh, bei Einsatzkräften sagt er, es geht gar nicht, weil ja. Menschen auch mit Migrationshintergrund einfach Racial Profiling bei Einsatzkräften und Rettungskräften mhm. nicht kennen, bei der Polizei aber schon. Und darum äh, wird die Polizei halt auch gerne als Feind in diesen... Ja. Subkulturen gesehen. Ja. Aber das eine ist so falsch wie das andere.
14: Ja, bei dem, was du jetzt gesagt hast, Hans, denke ich auch mehr an so Reichsbürger und so, ne?
15: Ja, aber das ist, aber, aber sozusagen die, die, die radikale Verweigerung gesellschaftlicher und auch staatlicher Strukturen, ja. die findet unter Umständen Eben in äh, Subkulturen nenne ich das jetzt mal, hm. die, die unterschiedlich definiert sein können. Diese, diese, dieser Strukturmangel oder diese Strukturdefizite werden im Zweifelsfall auch durch diese Form von Parallelgesellschaft mit mitbefördert. Und das hm. ist die Auswirkung wirklich, das sind 30 Jahre äh, neoliberale Zerstörung äh, von gesellschaftlicher
0: Organisation und deren Akzeptanz. Hm. Ja, der Neoliberalismus hat auch dazu geführt, dass diese armen Bezirke ja, ja. Ja, ja. quasi nicht angeglichen wurden oder dass dort so irgendwie ja, speziell ja, ja. gefördert wurden, sondern die wandern eigentlich noch mehr ab. Ja. Also aus der gesellschaftlichen Mitte. Das Böllerverbot war am 5. Januar eigentlich immer nur noch so nebenbei ein Thema.
18: Hatten Sie Angst? Ja.
7: Es war zu so laut. Es war unangenehm. Es ist immer noch, dass das ist da oder drüben hier Böller. Es war nicht schön. Also, als ich heute Morgen, den nächsten Tag den Bus gesehen habe, war ich entsetzt. Ich habe gesagt, das, das, das geht zu weit. Und ich hoffe, dass es Böllerverbot Verbot gibt, zumindest für Berlin und Köln.
0: Jawoll. Die äh, Berliner, Berliner Integrationsbeauftragte musste natürlich auch interviewt werden, weil ne, Fokus über, auf Migrationshintergrund die wehrt sich dagegen zeigt jetzt strukturelle Probleme auf und wir überlegen alle mal, okay, das trifft natürlich auf Menschen, auf junge Männer mit Migrationshintergrund zu, aber, aber auch, nicht nur. Ja, auch aber auch auch auf alle anderen. Also denkt jetzt einfach mal ja. vielleicht ein junger Nazi. Da passt genau dasselbe, was ihr jetzt sagt.
22: Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass keiner von denen das irgendwie großartig geschafft hat, bisher irgendwo anzukommen. Also zumindest keiner von denen, die extrem massiv gewalt, gewalttätig aufgefallen sind, außer anzukommen in ihrer Peergroup. Also die kriegen ihre Anerkennung in ihrer Gruppe. Und solange ihnen das reicht, und in der Jugend ist das oft so, dass ihnen das sehr lange reicht, verpassen sie auch alles andere, was eigentlich wichtig wäre fürs Leben. Also für die ist die Integration in das Bildungswesen komplett gescheitert.
0: Ja. So Stefan, Hans, das hat ja wenig mit dem Thema Silvester zu tun, aber ähm, Katharina Giffer, nee, Franziska Giffer ist ja nicht mehr hm. Bürgermeisterin von Neukölln, sondern Oberbürgermeisterin Regierende Bürgermeisterin Berlins. Sie hat ja einen Nachfolger aus der SPD, dessen Namen jetzt völlig egal sind. Aber Stefan, ich habe den vorher noch nie gesehen. Hans, ich weiß nicht, ob du ihn, ihn kennst.
15: Nicht bewusst. Ich habe hab ihn hab vorher ihn auch, auch nie gesehen. gesehen. Ja, ja. Ich, musste, ja, ich,
0: ich musste so lachen, als ich ja. jetzt ihn zum ersten Mal gesehen habe, weil das sind Wenn du einen Rätsel gemacht hättest, ne? ich zeige euch jetzt eine Person, ihr sagt mir, welche Funktion der hätte. ich sage, keine Ahnung, <lacht> nee, ich, Oberstufenleiter ich glaub, ein in Bamberg oder so. Ich glaube, es wird jetzt ein Beitrag genannt, aber äh, ich musste so lachen, ich musste mehrmals mehr zurückspulen, vielleicht ist aber nur so ein Ding von mir, <lacht> ich finde es so lustig, was der für lange Beine
28: hat. Bürgermeister von Neukölln ist SPD-Mann Martin Hiegel. Er meint, man dürfe nicht nur auf die Silvesternacht schauen, sondern müsse auch an den anderen 364 Tagen im Jahr mehr tun. Integration müsse in der Schule beginnen.
0: Ja. War ich das jetzt? oder? Ja. Nein, sehr gut. Ja. 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 Oh. So, wir sind... Wenn man jetzt Body, Body Karlauer machen wollte, dann würde man sagen, er hat einen guten Überblick. Also für alle, die es nur hören, äh, es sieht aus, als ob der Mann auf Stelzen läuft. Also wie, wie auf dem Jahrmarkt. Ja, unglaublich. hat einen extrem langen Körper. Ja. Wow. Mhm. So, wir sind am 5. Januar. Wir gehen mal in den Norden, nach Hamburg. Äh, die ausländer rausdebatte von rechts ist auch in Hamburg angekommen. So reagieren die Menschen.
1: Es geht halt nicht auf Kultur oder so. Das ist halt meiner Meinung nach ein bisschen rassistisch, was die Leute gesagt haben. Es geht halt auf den Mensch persönlich an der das halt gemacht hat. Deshalb, ja, es können ein paar Ausländer sein, aber halt auch Deutsche. Man weiß halt nicht.
10: ist so ein Klischee jetzt. Wer hat gemacht? Ja, die Ausländer. sonst cool, das an. Ja, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, weil ich bin auch selber Ausländer. Ich komme auch aus Sechs Jugoslawien, hier aus Kosovo und äh, ich fühle mich da angesprochen natürlich.
22: Ich finde die Übergriffe gar nicht gut, weil das sind ja auch Freund und Helfer. Sie helfen einem ja auch in Notsituationen und da sollte man die auch nicht angreifen. Das gehört sich nicht. Da sollten sie sich schon, anpassen und sowas nicht
14: machen. Ja. Sie. Ja. Das ist aber ähm. ein sehr äh, weit dokumentiertes Phänomen, dass man, wenn man also gerade in Amerika, wenn du da kommst, du kommst an, wirst du erstmal komplett Republikaner, weil du so dankbar bist dafür, da aufgenommen zu werden. Und alle Migrationsströme nach dir sind dann schon wieder die neuen. Ja. Und dann bist äh, du so, ja, ja da, muss das sein
0: da haben wir doch 2016 auch aufgezeigt, dass äh, Trump unter anderem von der äh, ja, genau. von der zweiten, dritten Generation von Puerto Ricanern, ja. Kubanern, ja, genau. Latinos gewählt wurde, die dann so, ich hab's hier geschafft und mhm. äh, damit das so bleibt, dürfen andere nicht auch noch kommen. Ja. Äh, jetzt aber nur zum Lachen. Äh, die, die haben noch einen jungen Typen gefunden, der äh, beide Seiten versteht, also ja, beide der Seiten der Seite. Gewalt.
13: Wir leben hier Deutschland, wir müssen auch Deutsche Demokratie und deutscher Volk müssen wir zusammenhalten. Wie, wie, wie kann man Beamte und Bombe äh, von Bombe schmeißen oder das sind das? Das finde ich nicht schön.
6: Ja, also wenn man die Polizei braucht, dann ist es auch wichtig. Auf der anderen Seite für Jugendliche vielleicht auch irgendwo mal lustig, einmal im Jahr komplett durchzudrehen. Also irgendwo kann ich beide Seiten schon verstehen. So.
14: Warum nicht einmal durchdrehen, die Straße ist ein extrem öffentlicher Raum. Mhm. Man weiß ja, 31. Dezember, da meidet man halt die eine oder andere Strecke.
0: Was ich, was ich noch lustig fand, ich meine, es geht eigentlich ausschließlich um Männer. Diese Täter, no. die Böllern und äh, Polizisten angreifen und Einsatzkräfte, das sind aus, fast ausschließlich Männer. Das hält aber unsere Innenministerin nicht davon ab, auch Frauen zu erwähnen.
23: Gott sei Dank sind die Strafvorschriften bei Taten gegen Rettungs- und Einsatzkräfte verschärft worden und ich finde zu Recht in den letzten Jahren, aber das muss jetzt auch angewandt werden, weil die Täterinnen und Täter auch merken müssen, dass das ernstzunehmende Konsequenzen hat.
0: Also Frau, also Frau Feser, man muss bei diesem ja. Problem, bei dieser Silvesternacht nicht von Täterinnen reden. Ja. Aber gut, die kann man, macht. Kann man geflissentlich weglassen. <lacht> äh, zum Schluss... Hans hat es ja vorhin fast schon angedeutet. Ich weiß jetzt nicht. Er hört ja nicht zu, ne? Ich glaube, er hört uns nicht, ne. Aber Hans weiß, worum es geht, äh, falls er jetzt zwischendurch noch reinkommt. Ähm, es gibt einen Mann in Deutschland, der sich sagt, also dass mir das, in Berlin passiert, das kann ich ja zum Wahlkampf, meinem eigenen Wahlkampf ja. nutzen. Und, ja. und zwar nicht ja. 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 Kai Wegner von der CDU oder der AfDler hier in Berlin, ja. also die Berliner Kandidaten, sondern ein gewisser Markus Söder, wir
17: klagen auf jeden Fall gegen den Länderfinanzausgleich, weil der völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wir, sind jetzt, wir nähern uns der 10-Milliarden-Grenze. Äh, Bayern hat in der gesamten Geschichte der Finanzbeziehung Deutschlands viel Geld bekommen, 3,4 Milliarden und mittlerweile über 100 bezahlt. Ich finde, dass das schon ein bisschen jetzt aus, dem, aus dem Ruder ist. Ähm, und man muss ja sagen, also die Berliner Kollegen sind es aber bitte ehrlich. Sie erleben noch auch zig Beispiele, wo der Staat Berlin nicht funktioniert. Ich weiß, man lebt mittlerweile irgendwie damit, ja, aber das kann doch nicht der Maßstab sein. Es ist das Schaufenster Deutschlands in die Welt. Also man schaut zu uns und das, das kann doch alles nicht so bleiben. Und diese Silvesternacht wird jetzt wieder beantwortet mit mit Fragen. Ja, und es sei jetzt so ein generaldeutsches Problem. Es ist kein deutsches Problem. Es ist leider in der Dimension ist es in Berlin besonders. Wir haben überall Herausforderungen in Deutschland. Ich glaube, die beste Integrationspolitik bleibt übrigens eine sehr aktive Arbeitsmarktpolitik. Dort, wo die Arbeitslosigkeit niedrig ist, bei uns ist sie am niedrigsten, wo es Arbeitsplätze gibt, findet man really? auch sehr schnell Anschluss äh, in die Integration, weil die beste Möglichkeit, sich zu integrieren, ist, wenn man sein eigenes Leben selbstständig gestalten kann. Und deswegen glauben wir einfach, dass da Berlin auf, auf einem generell schwierigen Weg ist. Und äh, wir werden sehen, was da jetzt daraus folgt. Aber es ist für Deutschland insgesamt kein gutes Signal.
14: Wenn das also, also, der Bayerische Wahlkampf ist, der CSU <lacht> ja. gegen Berlin anzustellen. Das ist ja recht der Populismus. Vor allem, das interessiert niemanden in Bayern, welche Meinung Markus
0: Söder zu Berlin hat. Das ja, ist, der doch, äh, die interessiert Länderfinanzausgleich. Länder wir zahlen für diesen Fail State Ich glaube, das
14: zieht und, alles nicht, die verschätzen und sich. Und
0: die Lösung und die Lösung ist, äh, also statt die armen die armen Viertel in Berlin quasi nicht mehr arm sein zu lassen, wir verarmen noch mehr Berlin jetzt. Das ist ja die Antwort von Söder. Also Nein,
15: die Antwort, die Antwort von oder Söder's Position ist doch hier zeigt sich, dass am allerbesten okay. als deutscher Regierungsführer ich wäre. So. Ja. Und ja. wenn ich schon nicht deutscher Kanzler werden kann, dann werde ich wenigstens der bayerische Gegenkanzler. Das ist die Botschaft von von Söder. Ja. Er spielt über Bande, um seine eigenen, um sein eigenes Renommee, seine Wahlchancen hochzupuschen. Deswegen bascht er Berlin.
14: Ich kann es leider nicht gut begründen, und ehrlicherweise es ist die CSU, ich sehe auch gar keinen Grund, mir da jetzt Gehirnschmalz und so, aber ich fühle hier richtig wie Söder damit nicht punktet. Wenn das mein Landesvater wäre, mit so einer sinnlosen Arroganz, völlig fehlgeleitet, was interessiert mich Berlin, das ist tausend Kilometer weit weg. Und ja, die haben in Bayern auch ihre kleinen Problemchen und so. Da kann er nicht einfach drüber schweben und sagen, aber die haben aber größere Probleme. Das doch, funktioniert nicht. Das ist, also, jetzt, ja. Hey, das ist nicht. Populismus.
15: Ja, Von eigenen Problemen ablenken, dadurch, dass ich sage, dass ich mit dem Finger auf andere zeige, funktioniert bei einem bestimmten Teil des Klientels leider doch.
14: Bei einem bestimmten Teil, aber ja, ja. von mir aus das kann er 35% Prozent einfahren. Mhm. Äh, es gibt auch in Bayern einen harten Kern, aber Bayern ist moderner als Markus Söder. Ich lass jetzt, Gott sei äh, Dank.
0: Ich hatte noch so ein Medley gemacht. Uh, Ulrich Wagner, dieser Sozialpsychologe, äh, der kam immer wieder in allen Magazinen äh, zu Wort. Das lasse ich aber weg. Ähm, einfach nur aufzuzeigen, dass der überall war. Ich lasse auch nochmal weg. Äh, Andreas Müller, dieser Jugendrichter, war beim ZDF, hat auch nochmal zwei Minuten geredet und meinte so, hat jetzt nichts mit Migrationshintergrund zu tun. Haben wir jetzt mhm. ja quasi diskursiv schon erörtert. Mhm. Wollen wir noch kurz hier McC McCarthy auf jeden Fall machen? Also jetzt die Sachen machen, die wir machen müssen. Yes. Also mach äh, McCarthy und dein Wolf. <lacht> ich habe ich hab, ich hab Wolf weggelassen. Und ich habe nochmal äh, eine Ausstellung, weil ihr nochmal über Wolf reden wolltet. Ne.
15: Okay. Wir haben doch über den Wolf schon gesprochen bei den Bundeswehrfahrzeugen. Stimmt.
0: Genau, das war der, das Wolf-Ding. Mhm. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, die, ähm, der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses ist Kevin McCarthy. Er wurde im 15. Wahlgang dann, äh, was normalerweise eigentlich eine Formalie ist, also 100 Jahre lang jeweils eine Formalie gewesen ist. Ah, nicht äh, nur. Es ist ja, nicht es nur hat, eine Formalie. Aber ja gut, aber seit 1923 gab es nicht mehrere Wahlgänge. Üblicherweise und, äh, klärt man das vorher. Also da findet
14: sehr viel Politik statt, aber die ist eigentlich geklärt in dem Moment, wo man ihn feierlich dann krönt.
0: Ja, auf jeden Fall, Elmar Thewissen ist ja hier der beste US-Korrespondent aller Zeiten ja. und äh, erklärt uns jetzt nochmal, bevor er gewählt wurde, und zwar nach dem sechsten Wahlgang, wie die Situation ist.
20: Dieser Machtkampf bei den Republikanern zieht sich also. Elmar Thewissen in Washington, wer scheint sich da gerade durchzusetzen?
0: Wer gewinnt?
8: Es sieht alles nach den Rebellen aus. Kevin McCarthy wird den gerade laufenden Wahlgang definitiv verlieren. Die große Frage ist dabei, ob er es schafft, ein, zwei, drei Stimmen aus dem Lager der Abweichter doch noch zu sich rüberzuziehen. Das sieht aber jetzt nicht danach aus, obwohl er in der vergangenen Nacht bei Verhandlungen gewissermaßen kapituliert hat. Er hat allen Forderungen nachgegeben. Die Rebellen würden dann in der Lage sein, künftig sehr schnell ein Misstrauensvotum abzu, äh, anzustimmen und dann eben ihn zu stürzen. Sie würden auch in der Lage sein, im Richtlinienausschuss einen großen Teil der Sitze zu besetzen und damit die Regeln vorzugeben für die parlamentarische Arbeit. Er hat kapituliert und das bedeutet, wenn er es nicht schafft, Stimmen jetzt rüberzuziehen und danach sieht es eben nicht aus, dann werden seine Anhänger ihm selber von der Fahne gehen. Dann wäre er erledigt. Es bräuchte einen anderen Kandidaten. Also die Rebellen scheinen sich durchzusetzen. Eine Handvoll von Menschen, die unter dem Motto der Basisdemokratie im Grunde genommen der Mehrheit der Republikaner aufdiktieren wollen, was zu tun ist. Und unter ihnen sind vor allen Dingen einige Rechtsextremisten und Rassisten, so kann man sie bezeichnen. Und fast alle sind Anhänger der Wahllüge von Donald Trump. Also selbst wenn Kevin McCarthy jetzt nicht der Sprecher wird, sondern irgendjemand anders, er wäre von dieser Gruppe abhängig.
14: Naja, ich habe es jetzt echt überhaupt gar nicht verfolgt. Ich habe die Nachrichten sogar richtig übersprungen. So wie Thewesen früher mal sagte, Slalom um die Nachrichten, weil ich mit... Thomas das hast du noch mal die Das PBS. hast du ignoriert, das
0: konnte, ich, das konnte ich nicht ignorieren.
14: Ja, ich gucke. ich weiß ja, dass ich in zwei Wochen mit Thomas nochmal anhand der PBS-Nachrichten, wo die ja wirklich stundenlang am Tisch sitzen und es in jedem Detail erklären und so weiter. Und ich wollte mich jetzt nicht davon drüben lassen, dass er zum Beispiel wie hier einfach sagt, ja, das sind alles Leute, die die Wahllüge von Donald Trump. Also Trump hat ja mittlerweile dann selber irgendwann für McCarthy aufgerufen. Ja,
15: aber deswegen ja. Deswegen, und da weiß man ja. also, auch wieder
14: nicht, wie das hintenrum sich verdrehte. Ja, na, aber
15: so doch, einfach doch, kann man doch. Trump, Trump hat doch, beide Seiten doch. bespielt. Doch. Also ähm Tewissen hat äh, in Teilen seiner seiner Einschätzung komplett recht. Er hat sich geirrt in dem Punkt, wo er sagt, na ja, die lassen ihn dann selber fallen, weil er hat schon alle Zus Zugeständnisse gemacht. Ja, das stimmt für wir inzwischen nicht, aber was was richtig ist und was man sagen muss, die 20, ähm, die da äh, verhindert haben in in 15 Wahlgängen, dass mhm. er es wird, das sind alles Hardcore rechte Republikaner. Ja. Ähm, die haben und McCarthy hat es zugelassen, dass sie ihm sozusagen äh, äh, an die Eier kriegen. Äh, man kann das gar nicht anders sagen. Ähm, er hat zugelassen, dass sie ihm Eierfesseln äh, anlegen. Er hat ihnen die Strippen dafür in die Hand bekommen. Er hat ihn äh, ja Eierfesseln oder was auch immer. Also <lacht> er hat es, er hat es. Er hat es zugelassen durch die Zugeständnisse, dass er der schwächste, vermutlich der schwächste Führer der Mehrheit äh, im Haus sein wird, mhm. den es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Weil jeder einzelne von diesen 20... Und das sind Hardcore-Trampisten. Jeder einzelne von diesen 20 hat es in Zukunft in der Hand. A, durch die Besetzung von wichtigen Posten in Ausschüssen und B, durch die Möglichkeit, gegen ihn ein Misstrauensvotum zu errichten. Also, ähm, diese Zugeständnisse, mit diesen Zugeständnissen ähm, hat McCarthy äh, es zugelassen, eine Demontage des Instrumentariums, des des Hauses. Und das hat er gemacht, das waren Zugeständnisse an Trumpisten und damit auch an Trump selbst. Dass Trump am Ende gesagt hat, okay, wählt den mal, das war nachdem Trump wusste, ich, beziehungsweise mal die von mir kontrollierten Leute,
0: wir haben alles bekommen.
15: Haben die Folterinstrumente komplett in der Hand. Insofern, Tewissen hatte recht, McCarthy hat kapituliert, weil er ganz unbedingt diesen Posten haben wollte, aber er kriegt jetzt einen Posten, dessen Möglichkeiten und dessen demokratisches Gewicht er selber enteiert hat. Und das ist das, das ist das wirklich Furchtbare, was da passiert. Ich, wenn ich also, es in, in einem Satz ja. sagen darf, dann bin ich auch sofort fertig. Das, was am 6. Januar mit dem Sturm aufs Kapitol gescheitert ist, hat hier in einer zivilen Form, nämlich eine Form von Machtübernahme äh, eines undemokratischen, äh, rechten, trumpistischen Lagers stattgefunden.
0: Ja, ich meine, ähm, ich gebe dir da recht. Ich mein, äh, Jörg Kubitschek hier in Deutschland nennt ja quasi das, was die AfD machen sollte im Bundestag, ja. Party beenden. Ne? Also die parlamentarische Demokratie zerstören ja. und das machen die dort drüben auch. Also sie äh, haben jetzt die Werkzeuge, die parlamentarische Demokratie zu zerlegen. Ja. Indem sie unter anderem, na, das haben wir haben wir im Bundestag bei uns nicht, also wir haben keinen eigenen Ausschuss für die Geschäftsordnung, aber allein weil sie die Regeln bestimmen können, können sie die Party so gut es geht beenden. Sie werden ja. es nicht komplett schaffen, aber sie werden es so gut es geht äh, Aber
14: wir haben wieder dieses deutsche Phänomen, dass man so einen Eindruck davon hat, zu denken, oder es bleibt so so als Nachgeschmack so ein, ah Mist, jetzt haben die den McCarthy auseinandergenommen und McCarthy, der schon Minderheitenführer war, also der Anführer der Republikaner jetzt des ganzen Senats, ist schon der Totalschaden. Das wird immer Natürlich. so ein bisschen Ja ja. <lacht> so, ah, jetzt er, wurde er aber nochmal richtig zerlegt von denen, nee, diese Partei ja. ist schon zerlegt und zwar schon seit einer Weile und die ist auch nicht Aber, er, aber er war. Mitch er McConnell war, führt seit Jahren diesen Senat ja. und zwar auch mit ja, aber Mehrheiten. Ist das ja, ja ist das ist Establishment. Mitch McConnells aber, Aufgabe aber seit Jahrzehnten ist, kein Gesetz durch den Kongress kommen zu lassen. Das türmt sich da sechs Meter hoch der Papierstapel. Da wird einfach ja, gar nichts mehr verabschiedet. Das ist ja, die Blockade aber jetzt, von jetzt. Politik. Richtig, es ist die Blockade von
15: Politik, aber wir haben jetzt eine Doppelblockade, mhm. weil durch das, was McCarthy äh, den Trumpisten, also die diesen 20 äh, Rebellen in die Hand gegeben hat, das ist das Kontrollinstrument, äh, das damit Trump und sein Lager gegenüber der Mehrheit äh, der republikanischen Partei. Das ist einfach nochmal eine äh, ne neue Dimension, die hat es vorher so nicht gegeben. Im Grunde kann man sagen, das sind Leute, diese 20 und das Lager, die wollen keinen Sand ins Getriebe äh, schütten, sondern die wollen Schraubenschlüssel ins Getriebe schütten. Und ja. McCarthy hat diesen Leuten die Schraubenschlüssel in die Hand gegeben, die sie in den nächsten Jahren jederzeit ins Getriebe des äh, politischen Systems schmeißen können. Das ist, das ist verheerend. Das ist verheerend.
0: Das bisherige Establishment der Republikaner, jetzt wenn wir von Trump absehen, McConnell und McCarthy, die haben die den Par Parlamentarismus in Washington dazu genutzt, ihre Interessen, bzw. die Interessen der Reichen und der, genau, genau. der Mächtigen zu stabilisieren. Und die anderen, die wollen das ganze System abschaffen. Ja. Ne? Ja. Burn it down.
15: Ja. Deswegen ah, drain, sage ich, ja, es, ist is die, es ist die legale, die zivile Form äh, des Sturms, aus, äh, auf, auf das Kapitol als symbolischen Ort, der am 6. Januar gescheitert ist. Das ist jetzt die zivile äh, Machtübernahme genau dieses äh, zerstöre Institutionen und Demokratie zerstörerischen
14: Lagers. Aber ein Gedanke davon von mir noch: ähm, Wir müssen jetzt Trump endlich mal aus dieser Gleichung rausnehmen. Trumpismus gerne lassen, ja die ganze Zerstörungsgewalt und so weiter. Aber Trump spielt echt keine Rolle mehr in der amerikanischen Politik. Wissen der, wir hat immer, den, der hat dem Kongress nun wirklich eine krasse Niederlage. Die Republikaner wollten damit Pauken und Trompeten und es hat sie Stimmen ja, gekostet, offensichtlich dass Trump weitergebe. Offensichtlich
0: gemacht. nicht, Stefan.
14: Ja, klar, es gibt jetzt 20 Leute und die haben den Speaker an den Eiern und so. Das ist alles schön und gut. Aber der Speaker war vorher auch für nichts zu gebrauchen. Also zumindest nicht McCarthy in deiner Minderheitenrolle und jetzt hat er halt diese Mehrheitenrolle. Aber Trump spielt wirklich, also ich warne sehr davor, in Deutschland noch länger diesem Trump Fokus zu folgen. Das sind jetzt andere Gefahren die ja. Drohnen. Das Aber du kannst du nicht
0: ignorieren. Du kannst Trump ja, spielt keine Rolle mehr. Ignorieren. Nein, doch. Wir
15: wissen, wir wissen noch nicht, ob nicht Trump wieder Präsidentschaft. Nee, Trump wird, wird nicht wieder Präsident.
0: Ja, das ist, das, das ist ja deine Meinung. und die ist auch Ich halte, eine, das, ja, für ich nicht, jetzt ich halte das für nicht, ich halte das für nicht,
15: ja, ich halte es für noch nicht entschieden.
14: Ich kann leider in meinen Podcasts, und dazu zähle ich jetzt auch meinen partiellen Teil hier, ich kann nicht nochmal über Trump reden. Trump ist einfach Geschichte, das ist dann einfach ein Gespräch ohne mich, wenn jemand nochmal hier glaubt, Trump wird nochmal was. Es ist, glaube ich, ja, ich, Ich wünsche w
15: mir, dass es so wäre.
14: Ihr habt ja die,
0: die anderen da im Blick und so, ne? Ja, Ja. ja. ja das Sankt das. ist alles klar, ja, ja. Äh, wir gehen mal zum Arte-Journal, die dann darüber berichtet haben, nachdem McCarthy es nach 15 Wahlgängen dann doch geschafft hat.
20: Ein lachender Sieger, der jedoch nicht wirklich einer ist. Kevin McCarthy erhält Applaus von seinen republikanischen Kollegen. Die Erleichterung ist groß. McCarthy ist neuer Vorsitzender des Repräsentantenhauses, gewählt mit einem denkbar knappen Vorsprung von 216 Stimmen. 212 gingen an seinen demokratischen Gegenkandidaten Hakim Jeffries. Das Ende eines Wahlmarathons, vier Tage, vier Nächte, 15 Wahlrunden.
27: Das war einfach, oder? Ich dachte, wir würden es nie schaffen.
10: Wissen Sie,
0: mein Vater hat immer zu mir gesagt, wichtig ist nicht, wie man startet, sondern wie man etwas zu Ende bringt. Und jetzt müssen wir auch für das amerikanische Volk einiges zu Ende bringen.
14: Ja, Galgenhumor,
0: ah, das Galgenhumor. ist das.
14: McCarthy ist die äh, größte Witzfigur. Der also
15: McCarthy ist ist äh, gelernter Medien nein ist ist gelernter PR-Mann und ja. aus dieser Rolle ist er sein Leben lang nicht rausgekommen man ja. darf nicht man darf nicht vergessen McCarthy hat nach dem 6 Januar äh, gesagt äh, das war Trumps äh, Gewalt. Und dann ist er im Anschluss daran, weil er wusste, er ist schon den Trumpisten abhängig, wenn er Speaker werden will, ja. dann ist er nach mar lago äh, gefahren, hat sozusagen, wie es dann so hieß, he kissed his ring, also er hat den den Ring des, des Exilpapstes äh, Trump geküsst mhm. äh, und hat sich mit der Geste schon, mit der Geste schon, hat er sich ihm unterworfen und diese ja. Unterwerfung, die ist jetzt komplett geworden.
0: Äh, kurze Einschätzung nochmal jetzt zu diesem, zu der Macht der rechtsextremen Abweichler hatten wir ja gerade schon
11: diskutiert.
0: Sie können jetzt jederzeit das Repräsentantenhaus blockieren und sogar demontieren. Wenn es ihnen gelingt,
27: das Haus an seiner Arbeit zu hindern, wäre das natürlich eine große Herausforderung für das amerikanische Regierungssystem. Und genau das wollten sie, seit sie miterlebt haben, wie Donald Trump dabei gescheitert ist, im Weißen Haus zu bleiben und mit dem Sturm aufs Kapitol vor genau zwei Jahren.
0: Ich meine, ein, ein Fun ja. Fact, den, den wirst du erst noch entdecken, Stefan. Die haben in manchen Wahlgängen Donald Trump vorgeschlagen. Weil das, ich wusste nicht, ich weiß, du, kannst, du kannst Sprecher des US-Repräsentantenhauses werden, ohne dass du selbst Mitglied bist. Das habe ich als Bild irgendwo
14: mitbekommen. Das ist ey, es ist alles, es ist so bescheuert.
0: Es wäre so, als ob der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin so, äh, ja, ich wir wählen Hans Jessen. Na. Er ist doch gar nicht im Mitglied. Ja, Hans Jessen.
14: Ja, aber dass das in Amerika äh, Vitocracy ist, wurde echt schon vor Jahrzehnten im Grunde, das ist dieses, die blockieren sich jetzt alle gegenseitig weg, in welcher Konstellation. Ja. Also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, der Ukraine-Krieg wird ja noch eine Weile laufen, die nächsten Militärhilfen wird und dann wird sich diese kleine Gruppe, und sie kann ja nur dann den ganzen Kongress lahmlegen, ja, über diese einen Typ reicht, um dann Misstrauensrotum anzustrengen und so. Ja. Dann werden sie sich, also das jetzt ist es ein Bürgerkrieg innerhalb der Republikanischen Partei und ob sie es wirklich ja. offen austragen, sich gegen die wirtschaftlichen Interessen des Landes allen voran der Rüstungsindustrie zu stellen, bin ja. ich mal sehr gespannt, denn da wird sehr viel telefoniert im Hintergrund.
0: So, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Gib uns mal deine Clips, die du unbedingt noch... Also unbedingt zwingend im Grunde nichts, wenn du jetzt
14: meinst, willst du noch 20 Minuten füllen? Ansonsten können wir Corona noch mal kurz durchgehen. Ja. Äh, Na, ich bräuchte nur so eine Viertelstunde. Ja, dann machen wir. Komm, dann sind wir auch gut durch. Es ist ja... wir sind Aber Corona, was ist denn Stunde Corona? Ist willst du Corona? Ja, Stefan Schulz über Corona möchte ich mal hören, ja. Marco Buschmann hat eine Meinung uh. zu Corona, weil Drosten auch eine Meinung hatte. <lacht> oh, Moment.
22: Nicht lange, schreibt, der Bundesjustizminister fackelt nicht lange, schreibt umgehend seinem Ampelkollegen, dem Bundesgesundheitsminister, mit dem er bislang mühsame Kompromisse ausgehandelt hat. Lieber Karl, so heißt es, zurück zur Normalität. Die Pandemie ist die Ausnahme, Freiheit ist die Regel. Wir sollten angesichts der erfreulichen pandemischen Entwicklung zum Regelfall zurückkehren und die bundesweiten Schutzmaßnahmen außer Kraft setzen
14: ein offener Brief innerhalb der Bundesregierung, wollen die uns alle verarschen. Ist das hier irgendwie, keine Ahnung, Karneval ein bisschen vorgezogen mhm. oder was? Das ist doch bescheuert.
15: Ja, das, das ist sozusagen <lacht> unter, den, unter den Möglichkeiten äh, von Feinderklärungen ja. innerhalb einer Koalition ist das schon ziemlich, äh,
14: ist das die Feldhaubitze. Das ist äh, so doof. Na, Wahnsinn. Das ist so, als würde man, ähm, keine Ahnung, das, äh, man sitzt wöchentlich zusammen ja. Alle arbeiten miteinander. Und dann schickt man sich Briefe, öffentliche Briefe, offene Briefe. Ja. Also ja. das ist äh, grenzwertig, die, wenn nicht ja, übergrenzwertig. Die
15: nur, die nur die Funktion haben, äh, die öffentliche Meinung gegen den genau. anderen zu mobilisieren. Genau. Nichts und anderes ist.
14: Ist das und ja du. hier ein Brief an die SPD gewesen. Lauterbach ist ja in der SPD von der ja. FDP. Wie die Gemengelage so ist, wissen wir. Weshalb Lauterbach nicht direkt antwortet,
0: ich meine, er macht, also Buschmann macht es nicht explizit, aber implizit äh, sagt er ja, äh, weil Drosten sagt, die Pandemie ist beendet, ja. meint Buschmann, lieber Herr Lauterbach, die, also Corona ist beendet. Anstatt ja. zu sagen, okay, wir haben jetzt keinen pandemischen Status mehr, wir haben einen endemischen Status. Äh, ja. das, das spielt Buschmann ja aus. Ja gut, mit so einem Punkt, keine Ahnung, warum eine Maske bei der einen Krankheit, aber bei der anderen nicht.
14: Ich würde ja sagen, wenn schon, kann man... Die Diskussion gibt es ja anscheinend irgendwie nicht, ne? dass man sagt, so im Nahverkehr einfach immer eine Maske im Winter, egal welche Krankheit droht, weil den Leuten scheint es ja schon besser zu gehen, sich sicher zu fühlen. Naja, für die SPD antwortet jedenfalls nicht Lauterbach, sondern Kevin Kühner taucht wieder auf. Vielleicht auch, um den äh, die Slapstick noch mal ein Stück weiterzutreiben.
22: Der Minister hält wenig davon und schickt erst einmal seinen Parteifreund zum Gegenangriff vor.
8: Wenn Herr Buschmann jetzt appelliert zu diesem Gesetz, was er selber mitbeschlossen hat, dann appelliert er an die Länder. Ich würde sagen, wir erleben jetzt noch vier Monate Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes. Und wenn es dann keine Mutation gibt, dann wird es auch wirklich in die Phase der Eigenverantwortung übergehen müssen.
14: Eine Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes. Tja. Das ist doch auch nur provozierend gemeint, oder?
0: Ähm, nö. Abschieds die, wollen alle damit. Das die wollen alle aufhören die, die,
15: die, es ist doch es ist doch auch mit, mit, mit verlaub äh, endemischer zustand äh, also wir sind ja alle äh, nur ähm Biologen und und Virologen Ehrenhalber, aber wenn Drosten, der hat das vom halben Jahr etwa ja schon gesagt, gesagt, der die, der pandemische Zustand geht jetzt in einen endemischen über. Das bedeutet, wir haben einen hohen einen hohen Grad von Durchseuchung
14: mit allen. Ja, ja, positiven klar, aber und so weiter und so weiter. Was gibt ja, denn bitte eine deswegen, gegönnt? Ja, Sachen, die wir ist, mögen, die wir nicht so gern ziehen lassen, die wir äh, gerne noch mal sehen wollen. Nein, nein, Abschieds, Abschiedstournee. Ab, genau. Ab, ja, genau. Abschiedstournee
15: heißt doch nur, äh, Leute, das ist ein Auslaufmodell und wir lassen das jetzt in Ruhe auslaufen und müssen da uns darüber nicht nochmal in Jahre. Wir haben liegen. hier in Berlin alle das zu viele
14: Clowns gefrühstückt.
15: Ja, das, das ist ein, ein Schalter. einfach so.
14: Nicht. Ja. ja, ja, ja. Ja, genau. Lauterbach dann im Gespräch, ich habe gedacht, ich werde bekloppt, also jetzt bringt er plötzlich die Kinderklinik-Situation mit dem Corona-Phänomen zusammen. Sie
5: haben ihn noch nicht schriftlich geantwortet, was antworten Sie ihm jetzt hier? Ich antworte auf keinen Fall hier öffentlich und wir werden auch keine öffentlichen Briefe also zitieren, sondern wir werden miteinander reden, wie wir das ja immer gemacht haben, wie das in der Ampelkoalition koalition auch richtig ist. Äh, wahr ist, wir müssen über die Lage reden. Auf der anderen Seite ist es auch wiederum so, jetzt überstürzt alle Maßnahmen fahren zu lassen, würde aus meiner Sicht wenig Sinn machen. Das verlangt ja auch
3: Herr Drosten nicht. Wir haben im Moment noch also volle Krankenhäuser. Selbst die Kinder können nicht gut versorgt werden. Wir haben eine hohe Übersterblichkeit. Selbst die Kinder können nicht gut. Das hat gar nichts mit Corona zu
0: tun, Lauterbach. Das ist totales politisches Versagen. Aber ja, aber, das, aber es zeigt auch auf, dass Buschmann mal wieder äh, nur die Überschrift gelesen hat, beziehungsweise nur lesen wollte bei Drosten, weil Drosten ja auch gesagt hat, es ist alle Maßnahmen weg. Ja, ja was du, in ja, die FDP
14: gesagt. so drauf ist? Da werden eh nur Überschriften geschrieben, äh, gelesen und geschrieben. <lacht> Jetzt aber was Interessantes. Umfrage hier am Frankfurter Flughafen. Was ist mit den Reisenden? Aus manchen Ländern, wie China oder so, muss man ja China, noch einen ja. Corona-Test machen. Und in anderen hm. ist es egal. Und jetzt werden hier mal Reisende gefragt.
30: Wer heute am Frankfurter Flughafen ankommt, wird nicht auf Corona getestet. Egal, woher er anreist. Dennoch wünscht sich so mancher hier mit Blick auf die hohen Infektionszahlen in China wieder eine Testpflicht aus Sorge vor möglichen neuen Coronavirus-Varianten. Solange sich das Land
7: das leisten kann, finde ich das super, wenn jeder der Einreisentest macht, weil wer weiß, wann die nächste Welle kommt. Ich
3: glaube auch einfach aus Respekt vor anderen Leuten sollte man das dann auch, selbst wenn es nicht obligatorisch wäre, selbst dann tun.
11: Es liegt an unserer Regierung und müsste europaweit geregelt werden und dafür ist die EU eigentlich stark. Eigentlich.
30: Stattdessen hat bislang ja. jedes EU-Land seine ganz eigene Strategie. So werden in Frankreich Einreisende aus China direkt am Flughafen getestet.
14: So, die haben die einfach nach Corona-Tests gefragt, ist ja eine Quatschfrage, weil sie haben es ja selber in dem Bericht angedeutet mit, wir testen, um Mutationen zu erkennen. Nur, darauf haben die ja gar nicht geantwortet. Die O-Töne gingen ja alle auf, ja, um eine Welle zu verhindern oder sonstiges, weil die Frage ist ja, ja gut, wenn wir jetzt einen Corona-Test einführen, wie sie es alle wollen, was erfolgt dann daraus? Also, wenn jemand positiv getestet ist, was ist denn dann? Schicken wir ihn dann nicht nach Hause oder muss er dann irgendwo hin
0: oder wie auch immer. Das, ich mein, ich mein, das, das, das Fliegen und die Einschränkung beim Fliegen, ich finde die ja schon seit Ewigkeiten Witz, weil sie dort am allerwenigsten äh, Einschränkungen gemacht haben. Ich weiß noch, Hans, äh,
24: mhm.
0: ich kam letztes Jahr aus dem Urlaub wieder von der äh, schönen Küste von mecklenburg poppermann bin nach Berlin geflogen, beziehungsweise nach Frankfurt erstmal. Äh, ich bin eingestiegen in Costa Rica, äh, wurde nicht getestet, bin dann im äh, auf dem Flug krank geworden, habe Corona bekommen und habe hab dann zu Hause äh, quasi selbst getestet und habe dann äh, mhm. Corona gemacht. Also wäre ich verpflichtet gewesen von dieser deutschen Fluggesellschaft, okay, teste dich erstmal, dann hätte ich gar nicht mitfliegen können. Und so habe ich wahrscheinlich auch noch andere angesteckt. Ja, und das meint ja draußen auch so ein bisschen mit,
14: die Gefahr einer Pandemie ist vorbei, die Krankheit aber bleibt, was ist die Pandemie im Unterschied zur Endemie? Naja, das sind halt viele immunologisch naiv und deswegen so ein, plötzlich sind alle Opfer dieser Krankheit und genau darum geht es da in Frankreich. Das ist nämlich ganz interessant. Sie testen aus Gründen und wir hören die Premierministerin selbst, die das zur Chefsache macht, aber eben nicht, um Infektionen zu verhindern, sondern nur um Pandemien zu verhindern.
1: Die Passage, die
30: die Passagiere, die heute aus China in Frankreich landen, müssen einen Test bei Ankunft akzeptieren. Und wenn dieser Test positiv ist, wird die Probe noch sequenziert. Das hilft uns, um zu sehen, dass keine neue Virusvarianten bei uns ankommen.
14: Und das ist nämlich die Diskussion, die man in Deutschland so ein bisschen vermeiden will. Denn ich wäre auch total dafür, dass man alle testet. Also ich bin nicht wirklich dafür, aber ich sage das mal so als Argument. Ich wäre total dafür, aber... Wenn der Test positiv ist, darf man trotzdem nach Hause fahren und da liegt kein weiteren Einschränkungen, solange man kein neues Coronavirus, also keine neue Mutation mitbringt, bei der noch unklar ist, wie sie sich verhält. Aber solange es die alten, gegen die wir geimpft sind und so weiter, testen, ja, und dann weiß man halt, okay, ich habe Corona, dann bleibe ich mal zu Hause oder so. Aber das folgt halt nichts mehr draus. Also in Frankreich folgt da nichts mehr draus.
0: Man könnte auch sagen, äh, Chinesen müssen auch geimpft sein aber da, da haben die hat die chinesische Regierung ja auch lobbyiert ja das ist halt keine individuelle Entscheidung da geimpft zu sein oder nicht ja das und das, Pro, das Hauptproblem ist äh, selbst die die geimpft sind sind meistens mit dem chinesischen Impfstoff geimpft ja. der in Europa nicht zugelassen ist
14: ja und der war wahrscheinlich eh nicht so richtig gut funktioniert das war ja dann auch so ein Mischmasch
0: am Ende China bist selbst drei, bist ja. du bist du bist du jetzt in den drei Jahren Corona jemals getestet worden Stefan ich? Du, ja? Ich hatte kein Corona, ich
14: habe noch nie einen PCR-Test an mir machen lassen müssen oder sonstiges. Es ist einfach, keine Ahnung, ich bin einfach dreimal geimpft und das war meine Pandemie-Geschichte. Also, du, wurdest, du wurdest nie getestet? Nie. Ich habe nie einen PCR-Test machen müssen.
28: Ja, aber Trotz Antigen -Test?
14: infizierter Kinder. Antigen-Test? Ja, klar, immer mal selber. Ich habe letzte Woche erst eingemacht, um nochmal zu gucken, weil ich mich ein bisschen aber, krank fühlte, aber fühl, es war auch Aber gut.
0: das andere dich testen?
14: Nee, es hat noch nie jemand mich getestet. Ich habe mich immer nur selbst getestet. Okay. Zum Glück. Ich hab ich, ja, ja, vermutlich,
15: weil 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 äh, auch keine Symptome bei
14: dir vorlagen, ne? Nee, also es gab nie einen Grund. Ich habe nur aus ja. selber Interesse. Ja, ja. Aber
0: ich wusste dann, ja, ja. mir fehlt noch eine Vitamin-D-Tablette und das ging dann ja. mehr. Das war so ein typisches Erkältungskind. Du, aber wenn du jetzt sagst, du hattest noch, hattest noch nicht Corona, dann bist du einer von zwei Menschen aus meinem Umfeld, der es noch nicht hatte. Das kann sein. Äh, hier hatten es auch alle möglichen und auch alle immer so
14: ich habe ja auch keine Rücksicht auf mich genommen oder so. Ich habe es einfach zum Glück nicht gekriegt bisher. Vielleicht die Hälfte geht ja symptomlos durch. Also in der Hälfte. Ja, wollte ich gerade sagen. Kann ja auch sein, dass du es ja. hattest, aber äh, es ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht hatte. Also ihr hatten es die Kinder ja. alle und ich habe die ja zu Hause betreut ja. und so. Die lagen ja. ja bei mir mit im Bett.
15: Ja, es, es, gibt, auch die, es gibt auch die Happy Few, äh, die, das, die das so <lacht> bewältigen. Glückwunsch. Ja. Ähm, was, was ich bei dieser, bei dieser aktuellen chinesisch-europäischen Debatte schräg finde. Der chinesische Botschafter war ja einbestellt worden bei der Bundesregierung, weil China sich ja vehement weigert gegen die europäische oder auch deutsche Regelung, dass man sagt, also Reisende aus China müssen den Test haben, beziehungsweise dürfen nur in den Flieger, wenn vorab negativer Test vorliegt. Und da hat der chinesische Botschafter bei der Einbestellung, hat er ja gesagt, das sei eine Diskriminierung zu fordern, das Reisende aus ja. China vorher ein nachdem China jahrelang, genau, wir hören das mal hier, erstmal erst ja, ja. in eine zehn mhm. tägige Zwangsquarantäne geschickt, ja. sich dann hinzustellen und sagen, das Verlangen nach einem Vorabtest sein. Wir hören das mal hier in dem
14: Clip. Ich, mir ist nämlich auch die Kinnlade runtergefallen, krank, als ich diese chinesische Haltung krank. gehört habe.
30: Wir sind der Meinung, dass diese Einreisebeschränkungen, die einige Länder nur gegen China verhängt haben, einer wissenschaftlichen Grundlage entbehren und teilweise inakzeptabel sind. Wir wehren uns gegen den Versuch, Präventionsmaßnahmen für politische Zwecke zu manipulieren. Gleichzeitig verlangt China schon seit fast drei Jahren von allen Einreisenden aus dem Ausland eine Quarantäne in einer zentralen Einrichtung. Am kommenden Sonntag soll diese Regelung in China auslaufen. Bleibt die Frage, wie Deutschland nun mit Einreisenden aus China umgeht.
14: Ja, das ist echt so dumm. Die Chinesen, das Gerechtigkeitsgefühl ist einfach nee, ist Wenn, dann müssen alle getestet werden, nicht nur die Chinesen, obwohl wir gerade 99,9 Prozent aller Corona-Infektionen irgendwie auf der Welt ausbrüten. Ja. Ja. Marietta ja. Slomka findet dann auch mal einen ganz angemessenen Ton bei der Berichterstattung zur aktuellen Corona-Politik dort.
1: In China sollen sich bereits einige hundert Millionen Menschen mit Corona infiziert haben, seitdem die Regierung das Virus durchrauschen lässt. Genau weiß man es nicht. Ausgerechnet das Land, in dem die Pandemie entstand und das schon damals die Welt zu spät warnte, das Land, das bis vor kurzem noch die weltweit strengste Anti-Corona-Politik betrieb, gibt jetzt kaum mehr Informationen heraus.
14: Ja, und mit den kaum mehr Inf Informationen hat sie nicht untertrieben, denn in dieser Berichterstattung hier ist es wirklich absurd, wie sich China verhält.
15: Vor dieser Fieberklinik hier in Peking möchte man lieber nicht, dass ein freies Kamerateam dreht. Vielleicht, weil vor der Leichenhalle nebenan immer noch so viel los ist. Kann aber eigentlich gar nicht sein, sagt Pekings Führung. Gestern seien in ganz China insgesamt fünf Menschen an Corona gestorben.
14: Gestern seien in ganz China fünf Leute ja. gestorben. Ja, und in den Leichensäcken war nur Luft. Ja. Das Kamerateam dreht sich einen halben Meter nach rechts, findet einen Gesprächspartner, der meint, ich kenne vier davon.
15: Jemand hat mir erzählt, dass die Regierung diese Zahlen veröffentlicht hat, dass es einstellige Todeszahlen waren. Das ist total lächerlich und nicht glaubhaft, wissen Sie. Unter meinen engen Verwandten allein sind vier gestorben, von einer Familie.
0: Ja, ja. das sind die vier von den fünf. Genau, das ist ja. einfach Absurd. Ja. Welche Rolle also spielt wenn man, das? Ja.
15: Wenn man ein exemplarisches Beispiel für die Risiken eines totalitären Staatsautoritarismus ja. und seiner politischen Willkür sucht, dann findet man es hier.
14: Ja, du infizierst mit einer Krankheit, die du ziemlich gut kennst und du hast die Impfung, die es gibt, ihr vorenthalten. Ja. Ja. Inf infizierst ja alle durch, hunderte Millionen gleichzeitig und behauptest dann, ja, es sind gestern fünf gestorben. Ja, es ist ich wirklich... Das, Liebe das, ist, ist
15: unglaublich. Das, ist, das ist das politische System, dem Putin sich jetzt als Juniorpartner ja. unterordnet. Ja,
14: da möchte man doch der kleine, Fruder, der kleine Bruder sein. Ja. Zehnter Clip zum Thema Deutschland-Trend. Welche Rolle spielt Corona noch in Deutschland?
26: Welche Rolle spielt Corona zu Beginn 23?
11: Für die Menschen definitiv keine große. Wenn man die Rangliste gerade mal erweitert hätte nach unten, dann wäre es absolut unter ferner Liefen gekommen mit einem Prozent der Nennungen. Aber trotzdem heißt das nicht, dass die Deutschen jetzt sagen, die Maßnahmen sollten aufgehoben werden. Gucken wir mal auf die Isolationspflicht. Also wenn ein Mensch sich mit Corona infiziert in Deutschland, dann muss er für fünf Tage zu Hause in die Isolation. Das gilt in den meisten Bundesländern noch. In Einzelnen wie Bayern zum Beispiel wurde diese Pflicht aber aufgehoben. Ist das richtig, sie aufzuheben? Haben wir gefragt. Ja, sagen 37 Prozent der Befragten. Das ist richtig, die Isolationspflicht aufzuheben. Wir sehen da einen leichten Anstieg. Seit Oktober aber, wir sehen auch jetzt immer noch eine Mehrheit, nämlich sechs von zehn, die sagen, das ist falsch, die Isolationspflicht aufzuheben. Ja,
14: no. also Stimmungslage ja, ja. wie gehabt, aber keine große Relevanz mehr.
15: Ja, die Relevanz ist vielleicht auf einer anderen Ebene. Stefan, du bist sozusagen gesegnet damit, dass äh, die Viren an Slalom um dich gefahren haben. Glückwunsch. Dank, aber sowohl äh, Geflogen. So, äh, geflogen. Ähm, Sowohl Thilo als auch ich kennen mehrere äh, Menschen aus engerer Umgebung, die trotz mehrfacher Impfung ja. dann aber auch mehrfach infiziert worden sind. Die kenne ich auch. Und auch wenn das und auch wenn das, auch wenn das alles sozusagen nicht in lebensbedrohliche Dimensionen geraten ist, Gott sei Dank. Ähm, was viele von diesen Menschen berichten, ist, dass es einfach, ich weiß gar nicht, ob man das schon unter Long-Covid fassen sollte, aber das ist. Auswirkungen gibt, die über den Zeitraum der äh, bekannten Infektion hinaus einfach wirklich relevant und massiv spürbar sind. Das waren Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, äh, Schlappheit, äh, Abgeschlagenheit. Also, äh, welche, welche Dimensionen in diesen äh, weiteren Auswirkungen noch drin stecken und inwiefern die dann auch noch wieder sich erneut mhm. ausbreiten können, wenn andere Varianten wiederum mit milden Verläufen können. Das wissen wir alles noch nicht. Deswegen, auch wenn wir vermutlich aus der lebensbedrohlichen Dimension von, von äh, Covid raus sind, ähm, die Auswirkungen sind, glaube ich, äh, überhaupt noch nicht vorbei.
0: Ja, ich, ich musste von, äh, als Stefan das mir seinen Kindern erklärt hat, mhm. äh, an meine Familie denken weil äh, die Kinder meiner Schwester äh, wurden nach Hause geschickt, weil es einen Corona-Fall äh, Corona im Kindergarten gab. Äh, sie waren aber nicht verpflichtet, selbst die Kinder zu testen. Äh, die Kinder hatten, irgendwie, meine Schwester, mal Grippesymptome symptome und der Mann sah zu Hause, meine Eltern auch, äh, also äh, Maxi und äh, ihr Mann auch, äh, haben sie aber nicht getestet. Und dann war Nikolaus letztes Jahr und meine Eltern natürlich, ja, können wir kommen, ne? Kinder und so weiter, die Enkel um meine Schwester, ja klar. Und äh, dann wurde mein Vater infiziert und am Ende war es lebensbedrohlich. Also er ist auf der Intensivstation gelandet. Äh, und Deine und, Schwester hatte die Kinder mit Kribbesymptomen zu Hause und meinte dann, ja ah, das ist ja. natürlich blöd. Und am Ende ist ganz, ganz knapp gewesen. also ja. ähm, nee, Klares Beuteschema bei
14: der, also klar, ich, wir haben halt die Kinder getestet, weil wir wissen wollten, ist es dann, dann einfach durch so, ne? Es gab ja das, die das Impfung, bei uns ist ja die Impfung der Kinder, wir haben ja am ersten Tag, wo es möglich war, sind wir halt sofort mit den Kindern in die Uniklinik, haben sie äh, geimpft und irgendwie zeitgleich waren sie aber auch, also die Woche danach waren sie echt Corona-krank. Das war so ein bisschen Wettlauf, aber das, ja, da denkt man, also da ist man ja entspannt, weil man weiß ja, die Großeltern sind weit weg, dass dann da plötzlich so ein Besuch stattfand, ist natürlich
0: meine 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 mutter meine oma hatten es nicht haben es an aber jetzt Anfang Dezember bekommen hm. und äh, da kam ist dann gleich die Panik losgegangen weil meine mutter natürlich gedacht hat scheiße wenn mir jetzt wenn mir oder oma das passiert was papa passiert ist äh, ja. dann wird es wieder ein ganz ganz schlimme weihnachten aber die waren zum glück durchgeimpft dreifach geimpft äh, hatten ganz ganz leichte also milde symptome ja sehr gut
14: soll ich noch jo eine viertelstunde Let's äh, go.
15: ich lass mich nee, ich will ich will noch weiß gar nicht was was ich wirklich skandalös finde, ich weiß nicht, die ob du das jetzt auf dem Schirm hast oder so ist die Frage der sechs Milliarden, die für Impfstoff ausgegeben wurden. Das ist ein Wahnsinnsthema.
0: Das kam gestern erst, das habe ich dir gestern auch Ja,
15: ja, äh, gab's, äh, gab's äh, da Bruch,
14: Geld
0: oder was? Ja, äh, doch PC, es ist der ja. PCR-Test-Skandal. Ah, ja.
14: PCR, PCR, das wird ein, also ich hoffe, die Das, das, haben das wird ein,
0: auch. das wird ein
15: Riesending. Und wenn das die Dimension, die man jetzt aus diesem Rechercheverbund äh, als Information hat, wenn sich das äh, bestätigt und vertieft, dann ist es ein politischer ja. Skandal allerersten Ranges, weil sich hier zeigt, dass bei der, bei, bei der Kostenerstattung für die PCR-Tests offenbar die Politik, allen voran das Gesundheitsministerium, ähm sich äh, haben vorführen lassen und mhm. an den Eiern gepackt worden sind von der interessierten Labor und äh, Labor, Labor, Labor Lobby nicht Pharma Lobby in dem Fall sondern von der Labor Lobby und äh, Ärzte Lobby dass da in einer und das dann am Ende auch eine ethische Frage in ethisch völlig unverantwortlicherweise mit einer gesellschaftlichen Notlage hm. äh, Lobbyorganisationen äh, sich eine goldene Nase verdienen, dass ein Laborverbund äh, seine Gewinnspanne im Corona-Jahr, auch wegen der überteuert äh, oh. verkauften Tests, seine Gewinnspanne äh, vervierfacht. Äh, wenn da Staats- und Politikverdrossenheit wächst, dann dürfen sich diejenigen, die die Profiteure äh, dieses Systems sind, das ist das ist nichts anderes als äh, Waffenlobby, die damit verdienen. Allerdings dass Waffen in Kriegsgebiete. Äh, Schmidt, äh, Ranazid,
14: Kikole, die ja. haben das 2020 schon gesagt in ihren ja. Sachen, ich dass sich ich die empfehle auch Jungen, verdienen. Ja, die,
0: unbegründet. Ja. Ich, ich empfehle auch Junge ich mit Andreas Gassen, dem ja. Vertreter der gesetzlichen. Ja. Ja. Gut, äh, kleine Themen zum Schluss. Ich muss mich äh, korrigieren. Ich, wir hatten ja letztes Mal das Thema Global Dream und wie viel Geld da eigentlich staatliches mhm. Geld drin steckt. Es war noch viel mehr, als ich gesagt hatte. Die Global One,
13: die nun Global Dream heißt, ein Fass ohne Boden. Wie viel Geld genau im Schiff steckt, weiß niemand. Bis zu anderthalb Milliarden Euro. Die Hälfte davon ist mit öffentlichen Krediten und Bürgschaften abgesichert.
0: Ich hatte ja 200 Millionen, 200 Millionen Euro genannt, ja. jetzt sind wir schon bei 750 Millionen Euro. Krass. Disney hat sich den Rest geschnappt. Äh, auch noch ein lustiger Kommentar zur Rettung von Unternehmen auf der Straße. Und ich muss,
6: ja und ich hoffe, dass ich dann noch dabei bin.
1: Ich weiß nicht, mir hat der Staat noch kein Geld gegeben, dass ich mein Geschäft aufrechterhalten kann, da muss ich schon alleine für sorgen. <lacht>
6: Bis jetzt ging
23: es immer
1: weiter
15: und darauf hoffen wir jetzt alle.
14: Ah, oh, kennen die das scheiß Schiff nicht einfach mal? Das ist doch wirklich.
15: Naja, naja, Mann. also jetzt darf man aber nicht unterschlagen, dass äh, Disney hat den Rohbau gekauft und damit daraus ein die Global Dream 1 ist äh, ja, ja, quasi ja.
0: fertig gewesen. Die müssen jetzt umbauen. Ja, aber die Rohbau, müssen so. Rohbau geht Global, Global Dream 2.
15: Ja, und der wird noch mal über eine Milliarde kosten. Also die Zahl mhm. muss dann
0: schon auch noch genannt werden. Ja, klar. Ja. Kann das nicht aus, aus Umfallen ich, und ein Totalschaden sein und dann ist einfach mal gut? Dann habe ich, das ist der Vorteil, wenn man sich chronologisch die Regionalthemen anguckt, ein Lob. Wir sind jetzt zwei, zwei Beiträge und das Nordmagazin hat sich getan. am 3. Januar berichtet man darüber, dass die Sparkassen in Westmecklenburg die Foyers nachts schließen.
22: Die Selbstbedienungsbereiche der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin haben ab jetzt einheitliche Öffnungszeiten oder besser gesagt Schließzeiten. Denn zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens lässt sich im Gebäude kein Geld mehr abheben. Der Grund? Wie hier in Ferdinandshof gab es immer wieder Angriffe auf Geldautomaten mit beträchtlichem Schaden. Bundesweit wurden 2021 rund 400 gesprengt, fünf davon in Mecklenburg-Vorpommern. Auch wenn es vergangenes Jahr laut Landeskriminalamt keine Automatensprengungen im Land gab, die Sparkasse sieht Handlungsbedarf.
0: Ja, also Bericht, Bericht darüber, dass die Sparkasse Handlungsbedarf sieht, obwohl es noch keinen äh, Angriff dieses Jahr gab in MacPom. Äh, bevor wir gleich zur Entwicklung kommen, hören wir kurz auf die
10: Meinung der Straße. Wenn es notwendig ist, ist es okay. Das wird wurde ja ganz schon was dabei gedacht haben, wenn die sich die Zeiten ändern. Ne? Aber ja, aber uns persönlich hätten da kein Problem damit. Ja. Ja,
14: was willst du denn auch mitten in der Nacht bei der Sparkasse?
15: Ja, also ich kann dir nur sagen, bei mir gegenüber, die Sparkasse hat diese Regelung nachts geschlossen, schon seit mehreren Jahren. Wobei ich nicht weiß, ob und andere Berliner Sparkassen auch. Ich weiß aber nicht, ob das in erster Linie der Automatensicherheit dient oder weil sie verhindern wollen, dass Obdachlose mhm. da drin sich nachts aufhalten. In
0: Berlin ist das glaube ich eher so. Auf jeden ja. Fall ist das, ist das gerade vorausschauender Journalismus gewesen, denn zwei Tage später diese Meldung.
15: In
23: Straßburg im Landkreis Vorpommern-Greiswald haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht in einer Sparkassenfiliale im Stadtzentrum.
14: Dieses Geböller.
15: <lacht> oh, oh,
0: ja, Gut, guter Punkt. <lacht> so, so gesehen, so gesehen. <lacht> ähm, was habe ich noch? Hier, kleine Sache. Ihr müsst jetzt raten. Äh, kommt der Beitrag aus dem DDR-Fernsehen oder aus dem Jahr 2022?
18: An Fenstern und Türen steht es dick geschrieben. Medikamente sind momentan hier Mangelware.
7: Ich habe jetzt noch eine kleine Abpackung da, die könnte ich Ihnen mitgeben. Und ich kann danach probieren, ob ich noch mal mit dem Arzt Kontakt aufnehme, ob wir da noch mal irgendwie Dosierung anpassen.
18: Dorin Wegner versucht alles, um ihren Kunden zu helfen. Für die Apothekerin sind die Engpässe belastend.
7: Das war die typische Situation, was so für uns jetzt mittlerweile alltäglich geworden ist, dass man Medikamente gar nicht mehr da hat oder nur noch teilweise da hat. Und das führt natürlich vielerlei Hinsicht auch zu Verunsicherung, die wir dann natürlich auch versuchen zu nehmen.
14: Zweifellos ist das Berichterstattung aus der DDR, weil es wäre ja unfassbar natürlich. dumm, bescheuert ja. und bekloppt, wenn man darauf hoffen ja. müsste, dass man Hauptsache irgendwie gesund ist und gerade... Niemand ja. da braucht. Ja. Und vor allem, wir
15: erinnern uns ja, dass in der DDR Maskenpflicht in den Apotheken bestand. Richtig.
0: Gut, anderes Thema, ganz anderer Wirtschaftssektor. Wieder die Frage an euch.
3: DDR oder
0: 2022?
3: Lebende Fische aus Dänemark, Seefische aus Hamburg, 30 Helfer schlachten im Akkord auf dem Fischereihof Müs. Insgesamt 3,2 Tonnen. 2000 Kunden erwarten sie bis morgen. Aber bei den Großhändlern gibt es Lieferschwierigkeiten.
8: Die Karpfenproduktion in diesem Jahr in den Teichwirtschaften lief nicht so gut. Und ich bin dieses Jahr das erste Mal in der Situation, dass wir eventuell mit Karpfen morgen nicht reichen. wäre eine mittelschwere Katastrophe, aber ich habe nicht genügend Karpfen zu kaufen.
14: Mmh, DDR? Oder? Das ist DDR.
15: Mangel ja, das ist der junge Mann ist sicher in der DDR aufgewachsen. Ja. Äh, vermute ich mal. Äh, ich meine, Karpfen ist ein so schrecklicher Fisch. Äh, mhm. Da ist es nur gut, ja. wenn da Mangel besteht. Ja.
0: Karpfenknappheit finden wir gut. Ja. 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 Äh, wollen wir unsere Tradition noch mal kurz fortsetzen, wenn wir es ganz schnell schaffen? Ich habe äh, ja, zu hab so Kunst. Kunst. Okay. Hau rein. Ja. Äh, traut ihr euch wieder über Kunst zu debattieren? Aber Immer. Wenn es Kunst ist? Hm. <lacht> ja. Ja, das, das, ist jetzt, das ist jetzt die Frage. Würde mich ja. äh, interessieren. Herr ah, Lehmfuhl. Ja. Es ist Aus Berlin. Extr ja, ein, Genau. Äh, hm. Hans kennt ihn offenbar. Stefan, ja. bitte. Ja, er ist ein Extremmaler. Ich bin schon ganz.
19: Egal, wie sehr es stürmt, wie entlegen die Orte sind oder wie heiß die Sonne scheint. Der Berliner Künstler Christopher Lehmfuhl malt immer unter freiem Himmel.
4: In dem Moment, wo ich arbeiten kann vor Ort, bin ich am glücklichsten, ja, weil dieses, äh, dieses Panorama wirklich real zu erleben, die Temperatur, das Licht zu spüren auf der Haut, die Geräusche wahrzunehmen von der Stadt und der Umgebung, ist essentiell wichtig für meine Kunst.
19: Sein aktueller Auftrag, ein fünfteiliges Panorama der deutschen Hauptstadt. Gemalt wird in schwindelerregender Höhe auf dem Dach des Berliner Universitätsklinikums Charité. Überhand. Die unterschiedlichen Lichtstimmungen reizen ihn hier besonders.
4: Es ändert sich ständig. Durch dieses Licht- und Schattenspiel, da entstehen verrückte Raumtiefen. Dann ist wieder der Mittelgrund beschattet, dann wird er wieder frei und man ist ständig in so einem Dialog. Und dann muss man immer überlegen, ist das, was jetzt gerade sich verändert aufgrund des Lichts, gut und wichtig fürs Bild, nehme ich das mit rein oder lasse ich es bleiben? Also so eine Frage.
19: Seit mehr als 25 Jahren zieht es den Berliner raus in die Natur. Im Atelier zu malen, für ihn undenkbar. Christopher Lehmfuhl ist Extremmaler. Er möchte den Naturgewalten etwas entgegensetzen. So wie 2014 auf der deutschen Nordseeinsel Helgoland.
4: Wenn ich den Orkan spüre, dann ist das ja ein unglaublicher Widerstand, gegen den ich arbeiten muss. und bei mir ist es halt so, dass ich dann auch extrem viel Farbe verwende, um sozusagen dem was entgegenzusetzen. Also je extremer die Bedingungen, desto pastöser, expressiver, abstrakter werden die Werke auch.
19: 2017 bringen Islands Vulkanlandschaften Christopher Lehmfuhl an seine Grenzen. Innerhalb von zwei Wochen malt er zwölf Bilder unter erschwerten Bedingungen.
4: Da war ein Vulkankrater, wo ich 200 Höhenmeter Farben und Leinwände hochgeschleppt habe dann halt eben oben gemalt und alles wieder runtergeschleppt. Also da ist man danach völlig fertig. Um,
0: ich habe jetzt mal ein Bild eingeblendet von ihm, damit Stefan damit da mal sieht, was da so rauskommt. Ich kann. erkenne in Berlin, es ist
14: sehr schön und hätten ihm seine Eltern vor 50 Jahren gesagt, iss mal bitte deine Nudeln mit Tomatensauce wie jedes normale Kind in deinem Alter. Wäre uns diese Kunst versagt geblieben. In der Hinsicht gut. Ja. Ich würde es mir aber nicht hinhängen. Nein,
15: ich, ich man, auch nicht. Äh, äh, man muss auch dazu sagen, das, was hier als große Neuerung verkauft wird, äh, ist 130 Jahre alt. Ähm, es war in den letzten beiden Dekaden des... Ähm, 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Freilichtmalerei begann, dass die Maler, äh, die französischen Impressionisten und dann auch die deutsche Freilichtmalerei das Atelier verlassen hat, dass sie rausgegangen sind in die Natur mit ihrer Staffelei und Farben, dass sie das gemalt haben, genau wie Lehmfuhl es jetzt auch macht, äh, der Eindruck, den sie spontan unter freiem Himmel hat, auch damals wurde schon pastos gemalt, wie man das äh, hier sieht. Also, ähm, Lehmpul verkauft uns jetzt etwas als neu, was in der Kunstgeschichte aber über 100 Jahre äh, alt ist. Das, das ist aber nicht so schlimm. Okay. Da wurde einfach nur gefragt, ist, reden Sie
14: mal über Ihre Kunst. Na, da ich sagte, ich mal.
15: Ja, 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 ich, 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 ich sag's ja nur. Es, das ist keine, das, das ist keine neue Form der Malerei, sondern er steht in einer bestimmten Tradition, dass er nun keine äh, Pinsel benutzt, sondern mit den, mit den Händen, mit den Fingern malt. Auch das war in den mindestens 30er Jahren, also vor knapp 100 Jahren, sehr gängig im deutschen äh, Expressionismus. Also, er, er profitiert jetzt davon, dass er etwas macht, was ein paar Jahrzehnte nicht so sehr gemacht worden ist. Mich persönlich beeindruckt es als Kunst, nicht so besonders hinhängen, würde ich es mir auch nicht. wenn ja, es aber ihm gefällt, okay Das sind Bilder, die man zu ja, Hause hat,
14: damit man was erzählen ja. kann, wenn jemand fragt. Und dann ja, kann man ja, ja. erzählen, ja. wie das ja,
15: ist. Ja, es ist, es ist Action, es ist eine Form von Action-Painting, wobei es was anderes ist als das, wo der Begriff ursprünglich herkommt, nämlich von Jackson Pollock und so weiter. Also da ist Action drin. Inwiefern es Kunst ist, das wäre dann nochmal wieder eine andere
0: Dimension. Neu ist es aber eigentlich nicht. Es er mag er mag ja, ja ein extremmaler sein, aber extrem gut. Gefällt genau. mir das nicht. Und ich glaub, ich weiß
15: auch nicht, ob der Begriff, dieses Label extremmaler, ob er sich das selber äh, zugedichtet hat oder ob es ihm angedichtet wurde. Äh, keine Ahnung. Aber pff, extrem, weil er da nun die Leinwände hochschleppt und weil er im Sturm malt. Gute Güte. Das ist alles kein Qualitätsmerkmal.
14: Gut, das war's. Sehr gut. Beenden wir. Und diesen
0: haben wir, haben wir Extrem-Podcast. Podcast. Audiokommentare.
14: Audiokommentare hängen an. Musik von Matthias auch. Hört genau hin. Es ist nicht nur Faust zu entdecken. Mhm. Und
0: genau. Leute, wir brauchen Präsentatorinnen und Präsentatorinnen für die nächste Folge 448. Also sputet euch. Ich möchte auch gerne wieder ein Intro-Intro haben. In der vorletzten Folge gab es das ja. Heute nicht. Das ist schade. Schade auch für...
4: Ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
0: Und äh, falls ihr Kommentare habt zu unseren Schwerpunkten, zu anderen Themen, lasst es uns wissen. Als Audiokommentar, ihr wisst ja, wo man das alles findet und bringt euch im Forum ein. Jawohl. Gut. Noch irgendwie abschließende Kommentare? Ciao. Hans?
15: Es war ein Nachmittag, der allen Beteiligten viel Spaß gemacht Richtig. hat. Richtig. Sehe ich auch so. Bye, bye.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
11: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut
15: wir versuchen die Leute im Blick zu behalten diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm aber wir hoffen dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht
7: es kommen die Ausländer hier rein machen die Hand auf und kriegen Handy kriegen Klamotten
2: und Guru, das kann nicht sein so
4: wer hat angst vorm bösen wolf für mich muss der wolf hier nicht existieren der soll dahin gehen wo er hergekommen ist von früher her Ein
8: toller nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
12: Das kann nicht sein so. Die, was ist denn das? Ich denke, was ist denn das?
23: Wenn ich morgens mich an eine Maschine setze, um morgens um 8, ich würde vor acht abends nicht aufstehen. Wenn mein Mann nicht sagt, willst nicht mal Mittag machen, ich sage schon wieder essen.
12: Der Bundespräsident
13: zeigt Verständnis und kauft dein Boot. Ich kann es ganz kurz machen. Ich bin mit Ihrer Rede zu 99 Prozent
27: einverstanden.
8: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend, Ciao, Abend.
27: vielen Dank.
2: Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da steh ich nun nicht, armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor. Wie so klub zuvor. Heiße Magister, heiße Topf Und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz brennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern. Und zu bekehren auch habe ich weder gut noch Geld noch Ehe und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Und bin so klug als wie zuvor. Es möchte kein Hund so länger leben. Ich bin so klug als wie zuvor. Das ist deine Welt. Es hält mich kein Mund so länger Leben! Warum habe ich mich der Magie ergeben? Ob mir durch Geistes, Kraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund? dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau! schau, schau, schau. Alle Wirkenskraft und Samen! Und du nicht mehr in Worten kramen. Ach, könnte in deinem lieben Lichte gehen, von Berges Höhle mit Geisterstäben auf Wiesen in deinem Dämmerweben, von allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Ich bin so klug wie zuvor. Ich oh, fühlst, du schwebst um mich, erflehter Geist. enthüllt dich! Oh, mein wie in meinem Herzen reißt. Zu neuen Gefühlen all meine Sinnen sich erwühlen. Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst, du musst und kostet es mein Leben. You
11: Die Aufwachen is yours. Hallo, ich bin der Jonas aus Bayern. Ich studiere Landwirtschaft und in der letzten Episode 446 habt ihr kurz darüber geredet, ob Agrarwissenschaftsstudenten bei Bauern aushelfen und dafür billiger wohnen. Und bei ähm, meinem Studiumstandort in Freising gibt es tatsächlich solche Angebote, wo du für relativ wenig Geld wohnen darfst, aber dafür auf dem Hof mitarbeiten musst. Genau.
6: Servus. Ähm, ich wollte was dazu sagen zu der zu der Knackwurstparabel mit dem Gaudite und so weiter. Wurde ja behauptet, das wären Franken, also, der Herr mit der Sonnenbrille, das handelt sich auf jeden Fall um einen Oberbayern oder Niederbayern. Keine Ahnung, als Franke kennt ich mich da nicht so aus. Und der andere, das ist ein Oberpfälzer. Das hört man an dem leichten Bellen im Dialekt. Uh, wer einen bekannten Oberpfälzer kennenlernen will, das ist der Hubert Aiwanger von der Freien Wählerorganisation, Das ist ein bekannter ähm, ja, es ist ungefähr so, wie wenn ich als Franke jetzt behaupten würde, ja, Bremen, Hamburg, Schleswig, alles das Gleiche. <lacht> ich weiß, der Separatismus in Bayern, er geht sehr tief, granular, weit runter. Ich kann euch auch bei Gelegenheit mal die Geschichte von Erbershausen gegen Marol Zweisach erzählen oder ihr wie googelt das mal oder guckt euch den Wikipedia-Artikel an. Ähm, genau, das nehmen wir sehr ernst. <lacht> alles klar, ciao.
29: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans, weil das hier ist für den Aufwachen-Podcast. Nicht nee, alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Hans versteigert sich in der etwas müßigen Diskussion über die SPD-Jugend. Wir können das übrigens schnell abhandeln. Die SPD-Jugend die kommt dort vordiszipliniert in den Raum. Die halten alle die Füße still, weil sie ansonsten dort nicht säßen. Die haben das nämlich brav gelernt, denn in der alten Republik bist du vordiszipliniert als junger Mensch, sonst kriegst du ja nichts. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Hans ein längliches Beispiel mit Lehrkräften macht, dass eine Person, die ja unheimlich gut ausgebildet ist und unheimlich viel Talent hat als Lehrer, wenn sie auf all places in der Ukraine, auch so geschmacklos, Matsch, in eine zerbombte Schule kommt, dort nicht unterrichten könnte, das ist das schlimmste Beispiel, was je da so gemacht wurde, denn das Einzige, was diese Lehrkraft hat, ist ihre Kompetenz, die in ihrer Person ist. Und wenn sie so gut ist, wie das ausgelegt wurde, dann wird sie dort keine Probleme sein. Denn die beste Lehrkraft kann irgendwas machen, auch wenn die Infrastruktur scheiße ist, wenn wir keine modernen Räume haben und so weiter. Bitte bei Fußballbeispielen bleiben und nicht bei Beispielen, wo es gar nicht funktioniert. Ja, die Qualität der Lehrkraft ist unabhängig von der Qualität der Infrastruktur im Zweifel macht das eine gute Lehrkraft, hoffentlich auch mit einem Zettel und einem Stift ja oder mit einem Stock im Sand, wie wir das übrigens schon seit über 2000 Jahren machen. Ja, Also bitte nicht solche Beispiele machen. Und wie gesagt, die SPD-Jugend, das ist ganz einfach, die sind alle vordiszipliniert und die können sich gar nicht vorstellen zu rebellieren, weil sie sich nicht vorstellen können, diesen Job, der richtig gut ist, zu verlieren. Die sind genauso wie junge Menschen, die bei mir an der Schule sind, die sich lieber unterwerfen, als dass sie irgendwie groß Stress machen. Das ist einfach ein Phänomen von alten Republik.